0: 3, 2, 1, boom. Herzlich willkommen zu Think Reactor, dem Podcast über künstliche Intelligenz mit Roland Becker, mit mir, Sorko Straube und mit unserem Gast, den ich sehr herzlich begrüße. Wir haben heute hier Dr. Peter Kampmann, ähm, auch langjähriger Kollege von mir mit am DFKI und ich würde sagen, Peter ist... Ähm würde jetzt einfach mal sagen, du bist einer der Unterwasserrobotikexperten experten in Deutschland. Würde ich schon ganz klar so sehen. Ähm, genau, du hast äh, im Grunde genommen, ich habe nochmal so in deinen Lebenslauf geschaut, du hast hier bist im Grunde genommen ein Nordwestgewächs, wenn man so will. Ne? Mhm. Oldenburg äh, studiert, ähm, in Bremen auch lang gewesen oder immer noch in Bremen am DFKI gewesen und bist jetzt mittlerweile bei... Vielleicht noch ganz kurz im DFKI warst du dann zum Schluss Teamleiter für äh, Unterwasserrobotik auch. Genau. Vorher auch ähm, Team Hardware-Architekturen. Das ist auch noch so ein zweites Thema, wo wir heute auch nochmal drüber reden können, wo es so vielleicht so ein bisschen darum geht, Hardware KI in, in Hardware gießen, Algorithmen irgendwie auf Chips äh, zu bringen. Genau, und bis jetzt bei der Rosengruppe ähm, dort Teamleader äh, Subsea-
1: Genau, die
0: RD, genau. genau. Und ähm, ja, ähm, Unterwasserrobotik, ähm, das vielleicht so ein Thema, glaube ich, das ist den, würde ich jetzt mal vermuten, den meisten Leuten äh, erstmal nicht so nah. Ähm, wir haben ja natürlich in Bremen eine große, eine lange Tradition, was maritime Technologien angeht, aber Generell. Ähm, und der Wasserrobotik, was, was was soll das überhaupt sozusagen? Also warum macht man das und ähm, warum könnte das ein spannendes Feld sein? Also vielleicht einfach mal an der äh, an dem Punkt eingestiegen. Ja,
1: ähm, ja äh, letzten Endes äh, ist es so ein bisschen das, wo, wo Roboter ja ursprünglich herkamen. Warum, warum baut man Roboter? Man äh, will vielleicht irgendwo hin, wo man als Mensch irgendwann nicht mehr hinkommt, weil es zu gefährlich ist. Ähm, ja, weil vielleicht auch äh, der Weg dorthin zu weit ist ähm, oder auch zu aufwendig. Ähm, Weltraum. Ich denke gerade die ganze ähnlich. Zeit an LA, aber. <lacht> <lacht> okay. <lacht> ähm, nee, genau. Und äh, letzten Endes äh, baut man deswegen halt auch technische Systeme, die man irgendwie ins Wasser wirft, ähm, die dann Antriebe haben, die möglicherweise kabelgebunden sind, ähm, mit denen man dann irgendwie einfach ein ferngesteuertes Auge hatte am Anfang. Um mal zu gucken, wie sieht es da unten aus, ähm, mhm. wie sieht es da auch aus in größeren Tiefen, wo wir als Menschen gar nicht mehr hinkommen, weil da die Drücke zu stark sind. Und ähm, ja, das hat sich dann in verschiedensten Ausprägungen weiterentwickelt, ne? so kabelgebundene Roboter, ähm, kabellose Roboter, Roboter, die auf dem Meeresgrund entlangfahren. Ähm, ja, und dann halt immer mehr Anwendungsfelder eigentlich so dazugekommen sind. Ne? Also mhm. einfach mal rumgucken, was ist da unten los, So, wie sieht eigentlich der Meeresboden aus, gibt ja immer noch so eine... Ähm, Redewendung, dass wir einfach äh, ja, mehr über die, den Mond wissen als über den Meeresboden. Ist das tatsächlich so aus deiner Sicht? Äh, ja, ich glaube schon. Äh, tatsächlich gibt es jetzt eine Initiative, Meeresbett äh, 2030, wo man jetzt versucht, mal zumindest bis 2030 mal den, den Meeresboden so zu vollständig zu kartieren, äh, weil man tatsächlich an allen Stellen überhaupt keine Info hat, wie es da unten aussieht. Und wer, wer, wer macht solche Projekte? Ähm, das ist ähm, EU-weit, meine ich, ähm, ja. äh, initiiert worden und äh, wird dann einfach von verschiedenen Partnerländern einfach gestartet, ne, dass die okay. dann sich daran beteiligen. Da gibt es dann ähm, Forschungsinstitute, die sich dann einfach über Ozeanografie-Mapping damit auseinandersetzen mhm. und dann versuchen eben äh, ja, ihren Anteil dafür zu leisten. Und teilweise hat man dann auch so Aktionen, wo man eben nach dem MH370, dem Flieger, gesucht hat, mhm. der irgendwo hier im Atlantischen Ozean ähm, verschwunden sein könnte, äh, dann genutzt eben auch, um diese Kartierung voranzutreiben. Also das ist sicherlich, man hat das Flugzeug ja nicht gefunden nach wie vor, ja. aber das ist sicherlich einer der positiven Aspekte dabei, dass man eben eine Kartierung da an der Stelle schon
2: doch. Ja. Julian guckt gerade parallel nach diesem Projekt. Wie ist das genau?
1: Genau, Siebet 2030 müsste es glaube ich sein. Siebet 2030? Ja genau, da steht es knapp 20%. Also 20
2: Prozent des Ozeanbodens, ich dachte, momentan alles genau. hast du gesagt. Nein,
1: nein, ja. man will alles hinkriegen, aber Status. das ist der Stand und da steht halt genau, ne, selbst die Oberfläche des Mars, <lacht> äh, da weiß man mehr drüber als über den Meeresboden. Ja. Und äh, ja, das ist natürlich, sagen wir mal, schon interessant, ne? ähm, ändert sich ja auch ständig. Warum,
2: warum ist es wichtig, zu wissen, wie der Meeresboden aussieht? Warum ist es so schwer? Also, ich meine, jetzt
0: mal abgesehen von Robotern, also, ja. aber ähm, kann ich hätte man nicht jetzt einfach also irgendwie Raum runterschicken und, oder, irgendwie? oder strahlen oder keine Ahnung.
1: Ja, macht man ja teilweise. Also, dass man einfach äh, von Schiffen aus zum Beispiel mit Sonartechnik dann runterscannt, Sidescan-Sonare und sowas mitnimmt. Aber man muss sich ja vorstellen, wir haben ja auch unterschiedliche Tiefen. Ne? Bis 11 Kilometer ist ja die Maximaltiefe, so Marianengraben. Viel ist so bei 6000, 5000 Meter. Und äh, das ist dann einfach ein Auflösungsproblem. Ne? Also, wenn ich irgendwie von großer Distanz messe und dann eben äh, bis auf den Meeresboden gehen will, dann ist die Auflösung halt gröber, als wenn ich jetzt beispielsweise nur fünf Meter darüber entlang fahre hm. und dann eine Messdatenmessung. Äh, äh, das heißt, das heißt, das ist, das heißt wir haben, okay, aber das heißt,
2: wir haben schon. Eine grundlegende Vorstellung, wie der Meeresboden aussieht, mit einer Auflösung von, sagen wir mal, plus minus 100 Meter oder so? Oder? Ja,
1: genau, also richtig, so kann man sich schon vorstellen. Ich meine, es gibt ja auch entsprechende äh, Atlantendarstellungen, ja, wo deswegen, ja auch so gewisse also. Riffstrukturen zu sehen sind. Genau. Ne? Ähm, aber das hat schon eine, 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 ja, eine gewisse Grobheit, äh, wo man sich schon dafür interessiert, auch was ist passiert da vielleicht noch im, im Detail an gewissen Stellen. Mhm. Okay, damit man dann zum Beispiel, aber also... Wo liegt quasi, also ich verstehe das aus, äh,
2: erstmal das Forschungsinteresse zu sagen, mhm. alles klar, ähm, das, das interessiert mich <lacht> grundsätzlich, um vielleicht Strukturen, Verschiebungen zu erkennen, mhm, äh, genau. was, was zu lernen über die Kontinente und so. Ähm, wo liegt der wirtschaftliche Nutzen quasi dabei? Ich könnte mir vorstellen, also zum Beispiel Unterwasserkabel irgendwie, äh, Transatlantikkabel, ähm, welche, welche anderen Aspekte quasi spielen da noch mit rein?
1: Ja, also äh, einmal klar will man wissen, wenn das Kabel da liegt, äh, wie gut liegt es da? Also ja. geht es dem Kabel gut? Ähm, sind da in der Nähe vielleicht Sachen, die auf dieses Kabel zukommen, die schädlich sein können? Mhm. Ähm, das macht man eben, will man halt möglicherweise auch schon im Vorfeld wissen. Das heißt, wenn ich irgendwie sage, okay, ich möchte jetzt hier ein Kabel quer über den Atlantik legen, mhm. ähm, wie sieht es denn da aus an der Stelle, ja. wo ich rüber möchte? Ja? Ist denn da überhaupt links und rechts genug Platz, damit dieses Kabel ähm, da gefahrlos liegen kann? Oder eine Gaspipeline oder so. Ne? Auch genau, auch, mit Pipelines, ins... Pipelines ist es genauso. Ja. Bodenschätze natürlich auch. Ja. Äh, auch interessant, was, was ja. ist da los? Ähm, forschungstechnisch schwarze Raucher. Immer so ein, so ein, so ein äh, sehr interessantes Gebiet, weil man da zum Beispiel vorausgeht, dass da vielleicht auch so Lebensursprung sich irgendwo mal stattgefunden haben kann, weil es einfach sehr warme Regionen sind, ja. so bis 300 Grad. Ähm, wo aber dann auch. Ähm, das ist mir persönlich Lebewesen, ein bisschen zu warm. Ja, dir persönlich ja. Ähm, Gibt es aber Lebewesen, also es ist sehr erstaunlich, was alles so äh, überlebt und, und sich auffällt. Und das ist eben auch so eine Stelle. Ähm, genau, und das sind eben zum Beispiel Aspekte, wo, wo, man, wo man sich für interessiert. Ne? Und dann Plattentektonik, also wie verschieben sich Erdplatten zueinander? Die laufen ja auch durch die Ozeane. Auch ja. das kann dann wieder für Installationen interessant sein, Pipelines, Konstruktionsanlagen, alles Mögliche sollte man ja idealerweise nicht dorthin bauen. Ja, und ich habe ganz
0: kurz dabei auch nochmal gelernt in dem Thema, weil wir ja wie gesagt auch so übers, äh, über die Forschungsprojekte da auch aktiv sind, dass zum Beispiel diese Pipelines, also auf jeden Fall die Kabel, ich weiß nicht, die Pipelines auch, die werden ja immer wieder auch über- und unterspült, wenn die dann mal mhm. liegen. Also ähm, Rosen ist jetzt zum Beispiel ja, würde ich sagen, Kerngeschäft. Die sind viel unterwegs in diesem Thema Pipeline-Inspektion, allerdings vielfach von innen, wie ich das jetzt genau. so ähm, mitbekommen habe. Aber ähm, genau, aber das heißt, äh, du legst die Pipeline oder das Kabel hin und dann kommst du zwei Jahre wieder und dann liegt es gar nicht mehr da, wo du denkst, dass es liegt. Das fand ich zum Beispiel ganz...
1: Also genau, da ist dann gar nicht so der Meeresboden das Interessante, sondern auch die Strömung mhm. äh, in Verbindung mit der Art des Meeresbodens. Ne? Also wenn man dann da irgendwie sehr leichtes Geröll hat, Sand, Matsch, dann wird das ja weggespült. Und dann liegt das eben möglicherweise nicht mehr genau da an der Stelle. Anderes interessantes Thema, wo man eigentlich kontinuierlich gucken muss, sind äh, Seeminen, die ja immer noch beispielsweise in der Ostsee zuhauf liegen. Oha. Und äh, da ist tatsächlich das Problem, das habe ich mir mal erzählen lassen, wenn man dort Offshore-Windfelder hinstellt, dann räumt man die Minen in dem Areal weg und dann stellt man möglichst schnell die Windkraftanlagen dahin, weil die nächsten Minen schon wieder anrollen. Und dann ist es Wie, halt wie ist das mit den Ich kenne
2: mich tatsächlich. Ich habe keine Ahnung von Minen. Ich weiß, dass es Seeminen gibt. Ich, ich dachte immer, die schwimmen quasi. Normalerweise, aber die liegen tatsächlich auf dem Grund rum? Oder?
1: Ja, teils, teils. Also es gibt, glaube ich, auch so Verankerte, ne? die ja, sind dann so in der man, Wassersäule unterwegs. So, okay. äh, teilweise sind es dann auch nicht nur Seminen, sondern eben auch Sachen, die abgeworfen wurden, so auf dem Rückweg von ja. den Alliierten, die dann äh, ihre, ihre Last loswerden wollten, wenn sie noch Bomben dabei hatten. Ja. Spritsparen. Ähm, Genau, ähm, aber die liegen ja auf dem Meeresboden und bei entsprechender Strömung bewegt sich dieses ganze Material ja auch. Ähm, und das ist ein Problem. Ich, ich glaube,
0: diese Minen, ganz kurz, äh, vielleicht können wir das auch gleich nochmal faktenmäßig checken, aber ich glaube, die kommen aus zum einen aus dem aus der Zweiten Weltkriegszeit, aber die ja. kommen, glaube ich, auch aus der Zeit ähm, als sozusagen DDR, BRD, ja. ne? also ähm, auch aus der Zeit, ich, ich, Also ähm,
1: ja, Also müsste man als, sicherlich gegenchecken, aber ja. ich habe auch den Eindruck, dass genau diese beiden ähm, diese beiden äh, so. Ereignisse sind, ja. ja. Genau.
0: Okay. Sicherlich auch technologisch unterschiedliche Absolut. Dinge.
1: Genau,
2: aber vielleicht, also vielleicht magst du noch äh, jetzt zum Beginn auch ein paar Worte dazu sagen zu der Firma, bei der du arbeitest. Mhm. Und äh, was mich auch interessiert, äh, quasi, du warst ja vorher in der Wissenschaft äh, aktiv und da offensichtlich auch erfolgreich äh, unterwegs. Mhm. Und DFKI würde ich jetzt auch mal noch der Wissenschaft eher zuordnen. Ja, ja, auf jeden ja. Fall. Genau. Ähm, was hat dich quasi dazu bewogen, dem Wissenschaftsbetrieb als einer der führenden Experten für diesen Bereich den Rücken zu kehren mhm. und jetzt zu Rosen äh, zu gehen?
1: Ja. Das Geld? <lacht> ja gut, Forschung und Industrie ist sicherlich ein Unterschied, aber äh, sicherlich nicht das, sondern äh, um das vielleicht vorwegzunehmen, äh, das Hauptinteressengebiet war da eigentlich zu sagen, okay, ich habe das jetzt lange Jahre forschungstechnisch irgendwie begleitet. Und aus der Forschungssicht endet halt so eine so eine Weiterentwicklung irgendwie an einem gewissen Punkt immer. Also man kommt ja, so wir nennen das ja in Forschungsanträgen auch immer so Laboraufbauten. Und ähm, klar, wir haben ja jetzt am DFKI gibt es ja dieses super tolle äh, große Wasserbecken, ja. mit dem man viel äh, machen kann und testen kann. Und ähm, jetzt auch Testareale irgendwo äh, in der Welt, wo man eben testen kann. Aber ähm, sagen wir mal, die Entwicklung, gerade was so die Robustheit auf Softwareseite angeht, die Autonomie, die man wirklich braucht, dann um sagen wir mal, mit vielen unbekannten äh, Einflussfaktoren irgendwie arbeiten zu können, die, so weit sind wir halt einfach bisher nicht gekommen, zumindest nicht in der Zeit, wo ich da war. Und äh, das ist der Punkt, der mich bewogen hat, ähm, einfach, einfach da mal, mal hinzuwechseln. Ne? Was Und, wirklich in, in die Welt
2: rauszubringen quasi. Ganz genau,
1: ganz ja. genau. Und das ist eigentlich das, wo ich jetzt, jetzt mal hin möchte, eben äh, zusammen äh, mit dieser Firma Rosen, die bisher eben vor allem mit der sogenannten Inline-Inspection äh, bekannt ist. Das ist eben eigentlich das, was man macht, wenn man Pipelines von innen äh, inspiziert. Man guckt mhm. sich das Ganze an. Man hat Aber so mit so kleinen Robotern? Quasi genau, es sind Molche, Alte? nennen die sich. Das sind so ja, äh, Segmente, die einander gesetzt sind mit verschiedenen Sensoren, die dann eben an die äh, Innenwand der Pipeline gehen und dann äh, mit dem Betriebsdruck beispielsweise der Pipeline einfach da durchgeschickt werden. Ja. Und äh, dann, dann wertet man das im Nachgang aus. Genau. Okay. Und äh, jetzt ist sicherlich das, das Interesse ja. eben, das auf Unterwasserrobotik eben auszuweiten, was eigentlich eine logische Konsequenz ist, ne? weil in, innerhalb der Pipeline ist auch
2: Flüssigkeit quasi, genau, äh, flüssiges Gas dann in dem Fall oder was, ist, was sind das für ein Öl. Öl,
1: Öl und Gas beides Öl. genau hm. <lacht> Öl flutscht das besser vielleicht ja, <lacht> <Der> möglicherweise <lacht> Genau, aber ja. damit kenne ich mich eigentlich gar nicht so genau aus, sondern ja. ich bin eben dann auch so unter Okay, Roboter, weil die
2: quasi jetzt so gesagt so. haben, okay, wir wollen jetzt unseren Tätigkeitsbereich äh, ausweiten. Erweitern. Genau. Und das ist dann im Zweifelsfall innerhalb des Rohres ist äh, quasi die Freiheitsgrade des Roboters sehr
1: begrenzt. Die sind sehr eingeschränkt, aber für mich geht es <lacht> eben um das Ganze von außen anzugucken. Ja, aber also,
2: ne? da, ich finde es ja ganz witzig. Zusammen
0: so mit dem Druck sind sie eigentlich quasi nicht vorhanden, weil es geht eigentlich immer nur in eine Richtung. Ne? Ja, das ja, ja, genau. ja. ist äh,
2: so ähnlich wie beim autonomen Fahren. Nicht? Man fragt sich, warum wird die Straßenbahn nicht autonom? Die Freiheitsgrade sind deutlich auch beschränkter ja, als sicher. beim Auto. Nicht? Mhm. Und, äh, rückwärts fährt sie auch sehr selten. Ne? Also mhm. Sie fährt nur vorwärts und stoppt, also schneller mhm. oder langsamer. Ne? Dennoch ist da die Entwicklung tatsächlich ganz weit hinten dran. Mhm. Und ähm, während bei den Autos, nicht, da ist der ganze Hype. Und im Prinzip das Gleiche passiert jetzt so ein bisschen äh, nee, andersrum. Andersrum war es quasi jetzt mehr oder weniger dann bei den äh, Pipeline-Robotern, weil die gibt's, die gab es schon quasi mhm. und jetzt werden sie in die große, weite Welt der Ozeane entlassen und haben jetzt äh, ganz andere
1: Genau, Herausforderungen. also die, die Freiheitsgrade sind von 1 von auf 6 gestiegen, könnte man so sagen. Ja. Ja, also Das ist sicherlich auch das, was sie gegenüber autonomen Fahren auf Straßen auch noch mal äh, absetzt. Ne? Ja. Also wir haben viel mehr Freiheitsgrade, mit dem man äh, den Lösungsraum irgendwie versuchen muss, dann autonom einzuschränken. Kann, ja auch, kann ja auch leichter sein,
2: aber ne? Wie jetzt bei einer, ja. auch bei, Z, bei ähm, autonomen Flugvehikeln. Äh, kannst du sagen, ist im Prinzip leichter, weil ich stoße nicht so schnell quasi irgendwo gegen und ich habe andere Ausweichmöglichkeiten Sicher? auch letzten Endes. Sicher? Was, was ist leichter? Was würdest du sagen? Also erstmal, wenn wir es erstmal vergleichen, jetzt ähm, Land und ähm, Unterwasser? einen Roboter autonom zu steuern? Ja. Ähm, reden wir überhaupt über autonome Roboter? Wir reden über autonome Roboter. Vorhin hast du gesagt, da sind Kabel dran und Teleoperiert. Genau, und das so waren quasi
1: die Anfänge, Wie ne, so, ist es losgegangen. Ne? Ja. Ähm, aber klar, also autonome Roboter ist das, wo man hin will okay. äh, und das, was auch teilweise schon, schon läuft. gibt jede Menge sogenannte AUVs, Autonomous Under Vehicles. Die ja. sind kabellos äh, mit sechs Freiheitsgraden als Lösungsraum unterwegs. Meistens schränkt man das dann künstlich ein und sagt, okay, die kriegen einen Triefenschwerpunkt und dadurch sind die schon mal einen gewissen Freiheitsgraden eingeschränkt. Ähm, ich finde, die Frage zu beantworten, was da einfacher ist, äh, kann man zumindest nicht an den Freiheitsgraden aufhängen. Also ja. erstmal wird man natürlich sagen, klar, ich habe mehr Möglichkeiten, zum Beispiel im Hindernis auszuweichen. Ja. Ich habe aber auch mehr Rechenaufwand zu überlegen, den welchen Frieden Freiheitsgrad kann ich da nicht nehmen. Genau, richtig. Aber auf der anderen Seite gibt es einfach noch ganz viele andere Nachteile. Ne? Also sowas wie GPS unter Wasser gibt es beispielsweise nicht. Also ja. ich kann mich also nicht so schön lokalisieren, wie das geht, sondern ich muss meine Sensorik mitnehmen. Das sind Inerzialsensoren, die driften mit der Zeit dann weg. Ein schönes Beispiel ist, so, wenn man als Mensch so die Augen geschlossen hält und versucht, eine gerade Strecke zu laufen. Das funktioniert meistens nicht. Irgendwann dreht man so nach links oder rechts irgendwie weg. Das ist so quasi das, was ein Unterwasserroboter dann auch irgendwann macht. Und der denkt aber, er läuft geradeaus oder schwimmt in diesem Falle. Das also, heißt, das muss man irgendwie abgleichen.
2: Ja, okay, aber Das ist da ganz kurz mal einhaken, weil das, ja, das finde ich auch tatsächlich interessant. Also Unterwasser, GPS geht nicht, weil ich habe keinen Empfang.
1: Richtig, genau. So, also, die meisten Leute
2: auch ähm, jüngerer Generation, können sich ja kaum noch vorstellen, was soll man eigentlich tun? <lacht> Wenn, ja. kein, wenn man kein GPS mehr hat, genau. ähm, so dann kann man noch eine Karte rausholen und, äh, wie die es äh, manchmal nicht gibt. So, unter Wasser ne? Unterwasser könnte ne? man könnte sonst als Mensch wenn man eine Karte rausholen, sich versuchen zu orientieren, links rechts, da hinten ist ein Kirchturm, das könnte der sein und keine Ahnung. Genau. So unter Wasser, wenn ich das richtig äh, weiß, ich habe es mal gesehen in der Demo am DFKI für diese Jupiter Mondsonde mhm. Europa Sonde, ja. genau. äh, quasi ist dann die Idee, ich an einer bestimmten Stelle starte ich und äh, setze quasi eine bestimmte Anzahl von so Drohnen aus, quasi, mhm. die nichts anderes tun, als äh, quasi auszuschwärmen und mir dann ein Netzwerk zur Bestimmung meiner Position relativ zu diesen Drohnen genau. zu geben. Das Dumme ist nur, diese Dinger, die sind halt auch nicht fest verankert äh, irgendwo normalerweise. Beziehungsweise könnten ich meine, im ich greife jetzt ein bisschen vor, aber bei dieser Europamond-Geschichte, da geht es ja um eine Wasserfläche unterhalb des Eises. Mhm. Das heißt, die könnten sich dann irgendwie vielleicht selbstständig in die Eisfläche
1: vielleicht Das ist, glaube ich, auch das Ziel, dass gängeln. sie sich irgendwie ein bisschen einhaken. War das ja. mhm. genau. Die haken genau. sich da
2: ein und dann ich, habe ich quasi mein eigenes GPS-System unter Wasser. Mhm. So, und jetzt reden wir aber ja über den Ozean. Ähm, den Ozean, eins der sieben Weltmeere, whatever. Mhm. Wasser, Strömung, Wind. Das heißt, mhm. ich setze irgendwelche wenn ich die auf der Wasseroberfläche aussetze, dann treiben die durch die Gegend. Ich genau. könnte sie auf dem Boden auch quasi verankern, wie so eine Mine, hattest du vorhin erzählt.
1: Genau, also ich kann die natürlich auch äh, an der Wasseroberfläche versuchen äh, zu fixieren. Ja, also ja. Es gibt natürlich Bojenmöglichkeiten oder ich baue mir dann einen weiteren Roboter, der dann wieder über GPS aber an der Wasseroberfläche du, über Station Keeping versucht. Dass die okay, Position aber könnte ich die sein. nicht
2: einfach versenken quasi und dann also auf dem Grund sind sie ja eigentlich am das festesten? Das wird quasi, auch gemacht,
1: ne? genau. So, Das
2: heißt, du hast, eigentlich im Prinzip müsste man so eine Art Unterwasser-GPS... Mm -hmm. Netz auch sowieso aufbauen, eigentlich. Oder äh, richtig, werden wir genau. sowieso brauchen, oder nicht?
1: Ja, ja das, das tut man auch. Das ja. wird dann, läuft dann akustisch, ne? also genau wie es bei diesem Europa Explorer Projekt im Endeffekt auch passiert. Ah, akustisch läuft das. Äh, genau, man trianguliert dann einfach über die Laufzeiten der Ping-Signale ähm, über die Akustik dann. Stört das die Tiere? Kann passieren, wenn man die falschen Frequenzen wählt oder zu stark Signale sendet. Will man das erstmal nicht ausschließen, wobei, sagen wir mal, diese Systeme sind ja jetzt schon lange Jahre im Einsatz, also auch in den ganzen Ölfeldern sitzen normalerweise solche Systeme, die dann eben so eine, so eine Ölproduktionsanlage Gasproduktionsanlage schon mal ausstatten mit so einem GPS, genau wie du es ja. gesagt hast.
0: Okay, Wahrscheinlich Und, weiß man es nicht, ne? Ich glaube, auch so nee, gestört also, weiß man ähm, wahrscheinlich nicht. Ich mein, ja, das ist, ist
1: halt schwer zu sagen, ne? Also ähm, ja, klar, es also, also, ist natürlich irgendwo Akustik unter Wasser.
2: Gibt es Alternativen dazu? Licht ist schwierig, ne? Das, ja, wird auch teilweise
1: gemacht, aber nicht zur Positionierung, sondern zur Kommunikation. Also wenn ja. man dann so im 5 Meter Abstand ist, dann kann man quasi äh, über Licht ja. auch pulsen und da kriegt man auch hohe Geschwindigkeiten hin. Das ist nämlich das andere Problem, dass man unter Wasser einfach keine Datenverbindung hat, wie man ja. jetzt das auf dem Mond hätte ne? und auch äh, beim autonomen Fahren. Ja. Da war ja so ein bisschen Schall hat ja auch seine Laufzeiten. Ganz genau und äh, entsprechende ja. Datendurchsatz ist eben dann auch, also Schall hat dann schon 1500 Meter die Sekunde, aber es kann immer noch zu langsam sein, ne? Und äh, entsprechenden Datendurchsatz habe ich halt auch nicht. Also, das ist eigentlich eher das große Problem. Ich habe mehr so Kilobit-Modem-Verbindungen, so wie früher. Mhm. Ähm, und äh, ich kann halt jetzt zum Beispiel keinen Live-Video-Feed da irgendwie drü drüber schieben. Das funktioniert mhm. nicht. Das ist, dauert viel zu lang. Sondern ich kann eben einfach nur so ein paar Bit-Einsen und Nullen dahin senden. So, geh mal in den Modus irgendwie oder äh, tauch mal auf oder beweg dich an die Stelle. Und ansonsten müssen wir eben so im, im super Kurzdistanzbereich, so fünf Meter, ist halt schon dann extrem wenig. Das,
2: das heißt aber so ein, so ein autonomer Unterwasser, so ein autonomes Unterwasserwinkel, das kann sich im Prinzip nur sicher fortbewegen innerhalb eines begrenzten Radius rund um solche quasi ähm, ja, Peilsenderstationen, wo es dann quasi alle paar Sekunden sich triangulieren kann und seine ja. Position bestimmen kann.
1: Ja, wobei, ja, das wäre so, wenn man sich eben auf GPS verlässt. Ja. Ähm, aber sagen wir mal mein eigenes Interesse oder Ansporn wäre, das eben nicht zu brauchen, ja. sondern dann zu sagen, okay, ich habe gewisse Landmarken ähm, und kann gewisse Annahmen treffen, Modelle bilden. Ist so Wald Waldläufer-Roboter bauen quasi die Ja, quasi genau Richtig. Ohne,
2: ohne, ohne Kompass äh, und, und Handy in Alaska ja. in der Wildnis. Genau, so
1: machen, so als Orientierungslauf. Und
2: dann finden sie trotzdem
1: nach Hause. Naja, wäre ja nicht verkehrt, ne? also ja, ja. wenn wir jetzt eine Seekarte hätten, die hochauflösend genug wäre. Ich wollte sagen, ähm, da müsstest
2: du es ein bisschen an der Umgebung im Zweifelsfall fest. Das klingt jetzt, das klingt genau. jetzt so Low-Tech, ist aber
0: natürlich, wäre das mega High-Tech, High wenn es High funktionieren würde, ne? weil kein ja, GPS mehr benötigt werden würde und ähm, du sozusagen, also das glaube ich ist auch das Spannende, ne? es macht, dieses Feld hat so viele Einschränkungen, dass du im Grunde genommen, du bist eigentlich, wirklich dazu verdammt, dort eine hohe Autonomie der Systeme irgendwie hinzukriegen, wenn du, wenn du damit vernünftig arbeiten willst, denke ich.
1: Also Absolut. Also äh, erstens kann man nicht hinlaufen, mal eben Schraubenzieher irgendwas nachziehen. Das funktioniert nicht. Und das andere ist halt auch nicht, äh, man kann auch nicht mal eben ein Software-Update nachspielen, wie man es beim Mars Rover beispielsweise könnte. Ne? Also das funktioniert halt genauso wenig. Das würde dann funktionieren. Wenn Warum man kann
2: man kein Software-Update einspielen? Naja, das würde okay.
1: ja ewig dauern. Ne? Also wenn wir jetzt über äh, Schallkommunikation sprechen, wir machen das während der Fahrt, also in der Mission. Dann äh, haben wir ja eine entsprechende also ich lange, lange äh, Laufzeit, ich, bis das Ich habe über das Problem
2: ist. noch nie nachgedacht, aber ich kann tatsächlich per Funk unter Wasser, ist schwierig. Funk ne?
1: ist nicht möglich. Also, so. das ist alles viel zu so frequent, wird also, durchs Wasser gedämpft und ist, also, wir haben es ausprobiert, ne, auch am DFKI, <lacht> WLAN-Verbindung. Ja, guck mal, für <lacht> euch ist das
2: selbstverständlich, ne? Ich habe da wirklich noch nie nee, noch noch nachgedacht. Kein, aber das nee, ist auch genau. wirklich, ich erinnere, mich, ich erinnere mich,
0: wir haben äh, dieses, äh, also den Flatfish, ja auch, mhm. das ist auch ein Projekt bei uns, was es gab, das war von der Öl- und Gasindustrie auch mitfinanziert. Es ging äh, sozusagen über Shell, also damals noch BG und dann äh, ähm, Shell. Und das war so ein Unterwasserroboter, der hatte so eine Docking Station. Mhm. Und der konnte sozusagen da alles hoch und runterladen. Und genau. das wurde bei uns im, im Becken getestet. Ähm, hier, ne? Julian, genau, ja. Julian äh, ruft hier gerade so ein Video auf. Ja. Äh, und der Witz ist, weil du das gerade sagst, ähm, wir hatten dann so Testversuche und dann hat der unten ist er irgendwie abgestürzt oder hat sich aufgehangen oder irgendwas hat nicht mhm. funktioniert. Dann habe ich immer zu dem Projektleiter gesagt, ja, jetzt hol den noch mal hoch. Und dann sagt er, ja, nee. es geht nicht. Ich kann den gerade nicht erreichen. So, ja, aber
3: also, also, doch da. Ja, genau.
0: Also ich meine, selbst in einem Becken, ja wo man ja. ihn sehen kann, äh, man, wenn man das mal erlebt hat, dann kann man sich schon vorstellen, okay, wenn die Dinger jetzt irgendwo im Ozean sind, du siehst sie nicht mehr, du weißt nicht mehr, wo sie sind, du kannst sie halt einfach nicht erreichen. Die sind dann einfach, also wenn sie nicht wieder auftauchen, dann hast du halt ein Problem. Äh, genau, aber
1: ja. Genau, also äh, ist jetzt auch nicht so selten, dass das auch passiert, dass so ein Roboter verschwindet. Ne? Also gerade so äh, im, im Arktis-Antarktis-Bereich, wo man dann so unterm Eis versucht zu navigieren, wo es dann Hohlräume gibt ja. ähm, und die Autonomie einfach nicht gut genug ist einzuschätzen. Ich bin jetzt gerade irgendwie in so einer Höhle gefangen. Mhm. Ähm, dafür brauche ich ja eine gewisse Art von Sensoren, um überhaupt meinen Zustand bewerten zu können. Ähm, ja dann, dann, dann blöckt er da, Verdammt. bis der Akku leer ist, da drin. Und dann ist er weg. Ja. Und so ein Fahrzeug kostet durchaus ein paar Millionen. Das äh, sollte man sich also gut überlegen, ob das... Ähm, ob man in die Höhle will. Ob man in die, ja, ob man in die Hülle will, das weiß man ja, wie gesagt, ja. nicht. ist ja nicht kartiert. Und so Höhlen gerade im Arktis-Antarktis-Bereich, die entstehen, glaube ich, auch sehr dynamisch. Da kann man sich, glaube ich, kartieren, wie man will. Mhm. Ähm, da geht es dann eher um, dass eine Onboard-Situationsbewertung im Fahrzeug eben so gut sein muss, dass das Das heißt, der Roboter während der Fahrt.
2: Der Roboter quasi weiß per se erstmal nicht, wo er ist, weil er hat kein GPS und ich kann auch nicht mit ihm kommunizieren im Zweifelsfall. Macht es ja. ja eigentlich tatsächlich fast zu der schwierigsten Umgebung für Roboter. Ja. Also selbst, weil selbst im Weltraum im Zweifelsfall kann ich noch kommunizieren mit dem Ding. Genau. Ähm, in der Luft habe ich GPS und so, kann immer schön lokalisieren, weiß, wo ich bin habe gute ja. Karten und unter Wasser habe ich noch nicht mal eine gute Karte. <lacht> ich, Richtig. Ich werde quasi ohne mit einer Bleistift gemalten Karte <lacht> ausgesetzt in ja. einer äh, fremden Umgebung und mir wird mein Handy weggenommen. Ja. So und genau. dann wird gesagt, jetzt mach mal.
1: Genau. Und dann wird deine Datenverbindung auf, von vor 20 Jahren auf 14 Kilobit Modem oder so zurück. Und du hast vorhin
2: ja. gesagt, das war tatsächlich ernst gemeint. Also dann ich kann auch Datenübertragung per Lichtpuls
1: machen dann quasi. Ja. Das geht, klar, wenn man sich die Infrastruktur mitbringt. Ne? Das ist ja. das Gleiche wie mit dem Unterwasser-GPS. Wenn ich die Infrastruktur entsprechend aufbaue, dann habe ich auch Möglichkeiten. Und genau also so ist Lichtpol, das sind im Prinzip so Lichtpol.
2: wahnsinnig schnelle Morsesignale mehr oder Ganz weniger, über genau. die ich dann 01-Informationen äh, übertrage. Genau, und
1: damit kriegt man immerhin so im Megabit-Bereich Datenübertragung hin. Fünf so bis zehn Megabit. Ja. Krass. Ähm, das wird dann meist mit Laser gemacht, äh, die halt schön schnell pulsen können. Ja. Und dann kann man auch übertragen. Also da gibt es ja, tatsächlich auch Gedanken und äh, versucht man auch industriell so anzugehen, dass man dann eben zum Beispiel so autonome Tauchroboter eben an die Stelle fahren lässt, wo man jetzt irgendwas machen will, also irgendwie ja. mit Greifarmen irgendwelche Ventile beispielsweise auf und zu machen. Und das macht man dann zum Beispiel wieder ferngesteuert über so eine optische Datenverbindung. Weil dann quasi
2: an dem, an dem Ventil ist so eine Laserstation im Richtig. Prinzip, wo man sagt, wenn du da angedockt bist, dann kann ich mit dir auch sprechen und kann Ganz ich sagen, genau. jetzt musst du noch ein bisschen links, rechts, keine Ahnung oder so.
1: Genau, ja, so könnte man sich das vorstellen. Ja, ja. krass. Okay,
2: ähm, okay, das setzt auch nochmal quasi das Bedürfnis nach einer hochauflösenden... Äh, Wasserkarte in ein anderes Licht. Mhm. Ist das tatsächlich aber, also ist das, wie ihr arbeitet, dass ihr sagt, okay, ihr müsst jetzt ja nicht, du musst jetzt ja nicht, wenn du an einer bestimmten Stelle irgendwo arbeiten willst, du musst ja nicht den ganzen Meeresboden dafür extrem hochauflösend okay. kartografiert haben, sondern erstmal die nähere Umgebung quasi. Ganz genau.
1: Ganz genau. Ist,
2: ist das eigentlich sowas auch, was hier, wir haben ja in Bremen das äh, KI-Startup Pl äh, Plan Blue mhm. äh, unter anderem, und ich glaube, die machen genau sowas als, als Service genau. dann, dass sie, also wenn ich es richtig verstanden habe, die wollten wir auch auf jeden Fall nochmal einladen, ähm, Sirko, nicht? müssen wir mal mit ja. sprechen? Genau, ich glaube, ich sollte mich mal bei denen melden oder so. Wenn ich es richtig verstanden habe, das Businessmodell, dann äh, sagen sie: Pass auf, wir haben hier autonome Unterwasserroboter und deren Aufgabe ist es eben, die laufen los und kartografieren dann eine bestimmte, äh, einen bestimmten Bereich rund um einen Hafen, einfach ja. einen Riff oder irgendwas. Also, die ne?
1: haben äh, einen Spezialfall und eine Spezialanwendung: die haben so Hyperspektralkameras, die die Unterwasser einsetzen wollen. Und ja. diese Hyperspektralkameras haben die Eigenschaft, dass sie eben. Äh, ja, Wellenlängen, im, 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 äh, die wir die wir jetzt erstmal so gar nicht so direkt wahrnehmen und sehen können, dann eben sichtbar machen mhm. äh, und in den Bereich bringen, äh, der dann eben interessant ist. Und damit kann man eben gewisse Aktivitäten, äh, also ich glaube auch im Plankton-Bereich, so, so, das könnte ihr die ja alles da weiter fragen, schöne Grüße an die Kollegen, mhm. ähm, dann äh, die sie sich angucken. Und ich glaube, die sind jetzt in erster Linie gar nicht erstmal im unter, autonomen Unterwasserroboter unterwegs, sondern die sind als Taucher Ach, jetzt, aktiv so verstanden, und dafür. haben da so ein Tragegestell. So, Hier die, kann man es gut okay, sehen, ja, ja, ähm, macht die schieben das so ein bisschen vor sich. Ja. ja, Also, man, es ist natürlich super gut vorstellbar, dass das dann äh, in der nächsten Stufe auch auf dem Unterwasserroboter landet, ja. Also, ähm, weil tatsächlich, also weil deren, deren, deren Claim war,
2: ähm, Google Maps für Unterwasser.
1: Ja, das, das wollen ist sie bauen. super quasi. Sache. Das ist, glaube ich, genau das, was man... Aber ich hätte, hätte jetzt tatsächlich kann. gedacht, sieht die das haben das
2: Google-Auto unter, <lacht> unter Wasser dann bald so aus. <lacht> sagen, ja, tatsächlich. Aber, aber es fährt dann wahrscheinlich selber und muss nicht mehr... Also
1: selbst, selbst Google hat ja schon unter Wasser angefangen ja. zu kartieren. Da gab es dann Taucher, die haben diese, diese typische Kamera, die in alle Blickrichtungen schaut, ähm, ja. dann durch die Gegend geschleppt. Ja. Aber natürlich, das ist immer so Nadel-im-Heuhaufen-Geschichte. Ne? Also da hat man einen kleinen Fleck irgendwo mal kartiert. Äh, dann hat man irgendwo einen Abschnitt... Aber es gibt einfach, also es ist halt wahnsinnig viel Areal, ne, ja. was man da zu kartieren hat. Ja, Und okay, weil man aktuell arbeitet eher dann eigentlich immer in
2: begrenzten Bereichen. Genau. Ja. Was, was ist so ein typischer Anwendungscase an, an dem... Du, gerade so arbeitest, wo du sagst, okay, das ist was, oder für, für, für Rosen, mhm. was du sagst, sind das so Dinge wie, ich muss da an irgendeinem Ventil irgendwas drehen oder, oder
1: nee, das was ist noch, die ist nicht. Das machen? ist noch zu weit. Also letzten Endes gibt es da ja auch erstmal Forschungsprojekte drin, dass ja. man es überhaupt schafft, ähm, Greifarme an den äh, in der Wassersäule freischwebenden Tauchroboter überhaupt so anzubringen, dass das vernünftig funktioniert. Da gibt es noch ganz andere Probleme, so eine okay. Wechselwirkung mit der Umgebung. Nee, aber ähm, das ist eigentlich ein allgemeiner Anwendungsfall, den, den jede Firma quasi so im Offshore-Öl- und Gasbereich hatte, ist einfach zu sagen, wir gucken uns die Pipelines von außen an. Wie sieht das da aus? Was ist da los? Und ähm, die, da gibt es eben ein gewisses Areal, man weiß ja, wo die sind, da gibt es ja entsprechende Karten auch von den Betreibern. Von wo und wo, die lang gehen. Und die Aufgabe ist quasi, da einfach drüber zu fahren und äh, die zu inspizieren. Also im Endeffekt jetzt mal eine aktuelle Karte zu erzeugen von diesem Areal.
0: Also man muss ja halt vielleicht dazu auch nochmal sagen, ne, dass ähm, ich glaube, das Thema Greifen und also wenn man jetzt so, der Anwendungsfall ist ja immer Inspektion und Wartung, heißt es halt immer, aber ich glaube, das muss man momentan im Stand der Technik. Also korrigiere mich, wenn ich mich da, wenn es nicht stimmt, aber muss man, glaube ich, noch getrennt sehen. Also das Ganze, was wir gerade besprochen haben mit äh, Rausfahren, Kartierung, Inspektion, das ist so ein großes Thema. Das Thema Greifen und Manipulation unter Wasser ist auch nochmal ein gesondert schwieriges Thema, aus verschiedenen Gründen. Ähm, du kannst halt auch nicht sofort, also das kann Peter wahrscheinlich deutlich besser als ich äh, sagen, aber Du hast ja auch ein System, was schwimmt vielleicht, das musst du dich ja auch irgendwie verankern, du musst irgendwie Kräfte aufbringen können ne? und wenn du den, den Arm hast und einen, willst drehen am Hebel, dann dreht sich der Roboter in die andere Richtung, weil der schwimmt ja. Ganz und genau, so. also
1: man hat da halt Wechselwirkungen, ne? also sogenannte ja. Vehicle-Manipulator-Interaktion nennt sich das. Ähm, wo man dann im blödsten Fall einfach greift. Äh, man will dann die Kraft ausüben und dann bewegt man das Fahrzeug um die, um die Stelle. Ähm, bei ROVs, das sind die kabelgebundenen Fahrzeuge, hat man einen zweiten Arm, damit hält man sich fest und erzeugt einfach die Gegenkraft. Und äh, ja, also klar, das Thema äh, allgemein natürlich super spannend, weil wenn man das autonom machen will, braucht man auch noch sensorielles Feedback normalerweise, wie man halt gerade greift. Genau, und da bist du meistens an der Öl-
0: und Gaspipeline unterwegs, was jetzt sagen wir mal auch was ist, wo du ganz gerne sicher wärst, dass du weißt, was du tust. Ne? Also, ja,
1: ganz genau, okay. natürlich. Also da, da muss man sich natürlich gegen absichern, das muss halt entsprechend robust äh, sein und man, man muss das hinbekommen. Aber unter Wasser eben zu greifen, ist auch normal ein Thema für sich, weil normale Sensorik, die man jetzt eben über Wasser einsetzen würde, einfach durch die Einflüsse Wasser, Kurzschlüsse in der Elektronik, den Druck und so eben dann nicht genutzt werden können. Passenderweise ist das mein Doktorarbeitsthema gewesen, Unterwassergreifersysteme. Deswegen, also in Ach. die Richtung könnte ich sonst auch noch eine Menge erzählen. Okay,
2: ja, dann lass uns doch mal vielleicht ein bisschen, ähm, also vielleicht würde es auch dahin, äh, kurz drüber sprechen, wo jetzt eigentlich. Tatsächlich, mein Eindruck ist, dass speziell bei diesen Unterwasserrobotern es einen sehr hohen Bedarf gibt und sehr, einen sehr hohen Nutzengrad, gerade der aktuellen Durchbrüche in der KI-Forschung ja. jetzt, weil es so in der klassischen Robotik ja durchaus so ist, dass auch so die ganzen beeindruckenden Videos von Boston Dynamics und so, mhm. in, äh, also das hat nichts mit Autonomie mhm. zu tun. Das ist alles scripted und da laufen Programme ab und. Äh, also, also natürlich von, von der Ingenieurskunst her sehr, sehr beeindruckend. Absolut. Aber ähm, hat eben jetzt nicht so viel dann mit Autonomie zu tun. Äh, es kommt tatsächlich dann eher dann vielleicht in dem Bereich, wo Dinge dann auch, wo solche Roboter etwas greifen oder so mhm. und sich halt, sich ja nie ganz sauber irgendwo bewegen können und dann müssen sie lokalisieren, wo ist das, was ich greifen will und so. Ne? Und ähm, mein Eindruck wäre jetzt, dass speziell der Bereich der Unterwasserrobotik, gerade aufgrund dieser, vielfältigen Schwierigkeiten, die, mhm. ich, die ich allein schon durch die Umgebung habe, ähm, quasi ein Bereich ist, der wahrscheinlich noch bis vor kurzem in vielerlei Hinsicht relativ aussichtslos war. <lacht> ja, weil, ähm, ja, weil das einfach mit regelbasierten Methoden einfach sehr schwierig, wenn nicht bis zu unmöglich war, diese Probleme zu lösen. Wo, wo siehst du da jetzt quasi die größten Benefits oder Felder, wo du sagen würdest, hier geht es jetzt richtig vorwärts. Mhm. Weil,
1: ne? Also, äh, absolut, genau so ist es. Ne? Bisher hat man mit so autonomen Tauchrobotern eigentlich nur so Regeln abgefahren, genau wie ja. du sagst. Also, man fährt im Endeffekt Wegpunkte ab, wenn man die erreicht hat, fährt man den nächsten an. Und dann hat man aber eigentlich gar nicht das Potenzial ausgenutzt, ja. was man mit solchen Systemen irgendwie erreichen kann. Und wo man sich jetzt eben hinbewegt, ist im Endeffekt ja, die Umgebung eben onboard zu erfassen, tatsächlich eben onboard zu bewerten. Und ich glaube, da geht es schon los. Ne? Also, wenn ich dann versuchen will, äh, gewisse Strukturen, ähm, die ich vielleicht, von denen ich CAD-Zeichnung beispielsweise habe, also weiß, wie sie eigentlich mal ausgesehen haben, bevor sie auf dem Meeresgrund gestellt worden sind und jetzt aber einfach durch Bewuchswitterung, durch Sedimentvertreibung ganz anders aussehen, dann sehe ich da zum Beispiel allein schon eine Menge Potenzial, eben KI-Verfahren zu nutzen, um eben, sagen wir mal, äh, Objekte, die vielleicht nur noch halb so aussehen wie das, was ich da habe, eben kein exaktes Matching mehr machen kann, ja. dann eben versuchen kann, eben wieder zu entdecken. Ne? Also es gibt, glaube ich, eine ganze Menge Sachen, wo so unklares Wissen, äh, Wahrscheinlichkeiten und solche Sachen dann eben eine Rolle spielen, die ich dann nutzen kann, um eben mit KI-Verfahren da wirklich dann auch Matching machen zu können. Wie, wie
2: lange bist du schon in, in der Branche jetzt quasi, Unterwasserrobotik?
1: Äh, oh, Unterwasserrobotik, zwölf Jahre würde ich sagen. Zwölf Jahre? Hm. War das
2: damals, also tatsächlich... Ich stelle es mir so ein bisschen schwierig vor, quasi in der Zeit, bevor man, bevor das wissenschaftlich anerkannt war, dass man Deep Learning, man mit Deep Learning interessante Dinge tun kann oder mhm. nicht nur mit Deep Learning, aber mit eben solchen modernen KI-Methoden, dann solche Probleme zu tackeln, weil man tatsächlich äh, ja da meistens wahrscheinlich gescheitert ist dann daran und sich dann nur sehr einfache Dinge überlegen konnte.
1: Ja, absolut. Also ähm, ich glaube, das Problem ist auch, auch heute noch da, dass man einfach immer noch Sorge hat, äh, sowas wirklich einzubauen. Ne? Ja. Also man würde wahrscheinlich eher sagen, naja, also die Entscheidung lasse ich vielleicht mal mitlaufen, so als co Aber äh, denen das übernehmen zu lassen, das traue ich mir vielleicht noch nicht zu. Das hat so ein bisschen was mit äh, ja, der sicheren Entscheidungsfindung eigentlich zu tun. Also ist dann die Erkenntnis, die irgendwo aus so einem Netz evolviert, dann wirklich so, dass ich da mir sicher bin, das ist auch die die zuverlässig robustes sicherste sicher in, 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 in der Raumfahrt ist es ja noch krasser,
2: glaube ich. Ne? Also da tun sie sich ja wirklich sehr schwer damit. Mhm. Also alle anderen außer SpaceX jetzt, aber SpaceX auch begrenzt nur, dann zu sagen, pass auf, wenn das einmal da oben ist, das Zeug, ne, dann möchte ich mir aber ganz sicher sein, dass genau. das, was da passiert, auch genau das ist, was ich möchte. Und ähm, dadurch, dadurch resultieren aber natürlich wahnsinnig viele Ineffizienzen. Mhm. Um, und gerade was ich weiß, ich weiß zum Beispiel im Weltraumbereich ist es so, da geht es ganz viel darum, möglichst wenig Strom zu verbrauchen, mhm. also Manöver effizient auszuführen, um einfach genau. die Lebensdauer, du kannst damit die Lebensdauer des Satelliten, wenn du es gut machst, verdoppeln hinterher. Ja. Ne? Was ja dann auch, ich meine, so ein Satellit mhm. ist teuer So und wenn du es quasi effizienter machen könntest, dann könntest du eben quasi die Lebensdauer verdoppeln. Und Aber die Sorge ist eben sehr groß. Ich habe den ins All geschossen, den Satelliten hat viel Geld gekostet und dann gibt es da ein System, von dem ich nicht 100% genau weiß, was es in welcher Situation mhm. tun wird. Es wäre vielleicht viel effizienter, aber ich mh, lieber mhm. nicht. Ja. Ähm, dann ist er halt doppelt so teuer, aber ich weiß, was
0: passieren wird. Mhm. Quasi. Das muss man auch da nochmal sagen. Ne? Also auch ein Roboter Curiosity, der irgendwie auf dem Mars rumfährt, ist, äh, wird ja auch so ein bisschen als autonomer Roboter sozusagen verkauft, ist er aber nicht. Ne? Also er macht bestimmte Dinge, Untersuchungen, die macht er eigenständig von Gesteins oben oder oder. Aber die ganze Fahrplanung und so, das wird alles vorher 10.000 Mal durchsimuliert und erst dann wird er weitergeschickt aus genau diesem Grund. Ja. Man will halt nicht, dass er irgendwie da landet, gegen Stein fährt, sich vielleicht falsch vermisst und dann irgendwo runterfällt oder so. Ja, oder da passieren
1: ja so. auch so interessante Dinge, dass sie irgendwie 20 Sekunden fahren und dann erstmal 30 Sekunden selbst Checks machen, ob noch alles in Ordnung ist. Also ja. äh, da sieht man so ein bisschen, wie vorsichtig ja. da umgegangen wird. Aber das, was du ansprichst, äh, ja, sieht man eben auch in der Unterwasserbranche ja. eigentlich so ganz ähnlich. Wo ich das eigentlich selber ganz spannend finden würde, wäre, wenn man vielleicht auf einem kleineren Level mal anfängt zu gucken, was kann man da tun. Ja. Also als konkretes Beispiel zum Beispiel... Motoren. Ne? Wenn ich jetzt Motoren ansteuere, habe ich da normalerweise immer irgendwelche äh, Halbbrücken, mit denen ich dann so einen Motor irgendwie in Bewegung setze, also irgendwie die Spannung ab und an und abschalte bei den entsprechenden Phasen. Und ähm Je nachdem, wie lange so ein Motor läuft, nutzt er sich eben auch ab, hat ja. vielleicht Beschädigungen, kommt irgendwas rein oder so. Und dann verändern sich so Motorkennlinien beispielsweise. Ja. Und gerade was du ansprichst, Effizienz, könnte ich da ja zum Beispiel super nachsteuern. Ja? Also ich müsste einfach einen entsprechenden Zeitpunkt verändern, wo ich eben den Strom beim Rotieren okay. dieses Motors dann drauf gebe und äh, könnte damit vielleicht wieder mehr Optimum aus diesem Motor ja. rausholen. Und auf dem Level, glaube ich, könnte man auch KI-technisch was machen, wo ich eigentlich immer irgendwie einen sicheren Zustand erreiche, dass die sich, dieser Motor sich weiter dreht.
2: Also genau, also wo du quasi im Prinzip eigentlich nur Gutes tun kannst, richtig. Und nicht, nicht wirklich was kaputt tun kannst, indem du vielleicht auch indem du die, die Vorschläge des KI-Systems, wie jetzt den Motor zu steuern, kannst du ja auch in bestimmte Grenzen einhegen, richtig. dass du sagst, genau. du kannst jetzt nicht auf einmal auf 10.000 Umdrehungen gehen, ne, weil... Das ist auch nicht gut für den Motor. Und wenn das dein Vorschlag ist, dann machen wir es lieber Plan B, ne? wie wir es früher gemacht haben. Mhm. Ja, also wir haben über, tatsächlich über solche Dinge auch schon hier gesprochen mit äh, Leuten aus der Weltraumwirtschaft hier in Bremen. Aber es ist, ähm, ich finde das auch sehr interessant. Alles, aber tun sich schwer ja, damit, glaube ich. Und ich könnte, ich hätte jetzt aber gedacht, tatsächlich in deiner Branche, da ist es ja jetzt nicht ganz aus, so aussichtslos, dann den Roboter an den Roboter wieder dran zu kommen. Also mhm. würde ich jetzt zumindest denken. Ich ähm, meine, ist er denn erst in den Marianengraben gefallen, aber wahrscheinlich selbst dann könnte man ihn noch irgendwie mit äh, halt Aufwand teuer und so, aber man würde ihn vielleicht wieder bekommen. Was so, ich denken würde, eigentlich, also wo liegen die Gefahren? Die Gefahren liegen im Verlust des Roboters letzten Endes und dass er irgendwie Amok läuft. Und Amok laufen unter Wasser würde jetzt im Zweifelsfall, also ne, was soll passieren? Gut, doof wäre, wenn er jetzt so eine Pipeline beschädigen würde. Mhm. Ähm, wobei jetzt so vom, also ich habe Ehrlicherweise keine Ahnung, wie die Dinge aussehen, die ihr da bastelt, aber es ist so gefühlt werde ich jetzt den Eindruck, naja, wenn der da irgendwo mal gegenplonkt, das wird der Pipeline hoffentlich nichts ausmachen, weil hoffentlich ist sie nicht so empfindlich, dass, dass da sofort mhm.
1: irgendwas passiert. Ja, klar. Also letzten Endes muss man sich vorstellen, so ein Tauchroboter, der so Aufgaben übernimmt, so zwischen 800 Kilogramm und so 1,5 Tonnen. Okay, äh, ist schon so ein Auto etwa. quasi, so ein kleines. Ja, genau. Und äh, fahren so mit drei, vier Knoten durch die Gegend, äh, sind hm. so an die sieben bis acht kmh. Also machen, Beschleunigung, genau. Also ähm, ich würde jetzt schon sagen, da wird nicht so allzu viel passieren. Ich ja. weiß es aber auch noch nicht. Er hat ja. noch keiner ausprobiert. Beziehungsweise ich hoffe, ja. ich werde es auch nicht ausprobieren, zumindest nicht bei einer echten. Ja. Ähm, aber das Ding ist ja, das ist gar nicht so das Schlimme. Das Schlimme ist eigentlich eher, wenn ich mich beispielsweise verzettle und fahre was ganz anderem hinterher, was ich gar nicht inspizieren wollte. Ja, mhm. also irgendwo, und dann tauche ich irgendwo auf, wo ich auch gar nicht mehr mit meinem Schiff vor Ort bin. Ja, und mhm. ähm, je nachdem, in dem, welchem Zustand sich mein Gefährt befindet, habe ich dann noch genügend Akku mehr mitzuteilen. So, Ich bin aber jetzt hier und ihr müsst mich jetzt hier abholen. Hm. Oder äh, das Fahrzeug ist eben weg und ich sagte ja gerade, wir haben ja erfolglos dieses äh, Flugzeug nicht gefunden. Hm. Und das ist deutlich größer als so ein Tauchroboter hm. und den dann zu finden, wenn der irgendwo rumtreibt. Aber ja, da, da wusste man auch gar nicht,
2: wo es ist, oder?
1: Naja, aber man hat ja gewisse Annahmen getroffen, okay, es ist äh, in diesem Ozeanbereich. Und wenn so Dinge dann eben an der Wasseroberfläche hin und her treiben, äh, dann bewegen die sich auch entsprechend Aber wäre das nicht, hin. also
2: ich, ich würde mir vorstellen, dass so ein Unterwasserroboter irgendwie so eine Notauftauchfunktion auch hat, genau. ne, dass ja, er sagt, ja. pass auf, wenn hier dein Systemzustand über Zeitraum X so und so ist, dann ganz genau. Ne, geht er Sauerst wird Sauerstoff eingeblasen, dann geht er hoch und da hat er auf jeden Fall noch so einen kleinen Notfallreserve- Akku, mit dem er über GPS-Punkt hier bin ich, hier bin ich. Ja, genau. absolut. Das,
1: das machen die auch so, aber das, was du gerade beschreibst, ist ja das Erkennen, dass wirklich was schiefgelaufen ja. ist. Und das macht's ja so spannend. Wann merke ich denn, dass es mir gerade nicht gut geht? Weil glücklicherweise äh, ist da eine KI unterwegs, die sagt, ich habe voll den Plan und weiß, wo es <lacht> lang geht. geht ab, mir nach den ja. rein hinterher. Genau, so. Und äh, dann, dann
2: ist es bei mir.
1: Dann, 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 <lacht> dann dann ist das Notaufsystem erstmal hinfällig. hat ja, haben einfach wird, keinen Bock aufzutauchen. Ja, ja genau. Ja, wenn die natürlich so autonom sind und ihre eigenen Antrieb haben, dann haben wir ein ganz anderes Problem. Das ja. ist auch sicher, sich spannend zu untersuchen. Aber. Ähm Sagen wir mal, erstmal ist dann das Problem, äh, alles denkt, alles ist gut. Ja. So, und ich bewege mich dann halt <lacht> irgendwo hin. Und meistens ist dann so, also die meisten Fahrzeuge sind so gebaut, dass die dann einfach, äh, wenn der Akku leer ist, kommen die von alleine hoch. Die sind mhm. so also positiv tariert, das heißt, die haben einfach genügend Auftrieb und irgendwann kommen die von alleine an die Wassersäule. Oder man hat dann eben Abwurfgewichte zum Beispiel, und schmeißt mhm. also ein Stück Metallplatte zum Beispiel ab, äh, verändert sich der Auftrieb auch so, dass man hochkommt. Also genau solche Systeme gibt es. Mhm. Aber wo landen die denn dann? Ne? Also ich habe immer ein schönes Beispiel, ähm, so die ersten, oder wir sind gar nicht so lange her, so vor, vor, vor zehn Jahren etwa so ein Tauchroboter, ähm, der kann munter durch die Gegend fahren da unten und dann ist plötzlich irgendwie ein Felsvorsprung vor seiner Nase und da fährt er einfach so lange gegen, weil er gar nicht merkt, dass er da irgendwo nicht mehr weiterkommt, bis halt die Akku leer ist und dann auftaucht. Und das ist ja genau das, dass die landen dann gar nicht da, wo man sie haben will und wenn ich dann noch mehr Pech habe, dann ist das nicht nur ein Felsvorsprung, sondern irgendwie so eine Klippe, die noch einen Überhang hat, dann tauche ich auf mit meinem Notauftauchsystem und hänge genau ja, da drunter ja. fest. Und dann das man hört sich jetzt aber weg.
2: wirklich nach einem sehr dummen Roboter jetzt an.
1: Ja, äh, klar, äh, genau. Du baust aber, aber schlauer. Ja, sicher. Also mein Anspruch ist eigentlich, also ich bin eigentlich jemand, der baut so viele Sensoren rein wie geht. Ja. Weil meiner Ansicht nach ist, wenn ich auf Ereignisse, wenn ich Ereignisse nicht erfassen kann, dann kann ich auch nicht drauf reagieren. Ja. Das heißt, eigentlich äh, hätte ich gerne alles an Sensorik, was man draufkriegt, und dann hat man meistens Integrations- und Komplexitätsprobleme gleich danach, ne? weil man hm. dann zu viele Sensoren hat, die lassen sich nicht integrieren. Der Energiehaushalt tut das, nicht. Genau,
2: tut das denn überhaupt überhaupt Not? Also ich meine zum Beispiel, ne, Elon Musk hat ja auch mal ähm, mhm. berühmterweise gesagt, leider ist a crutch. Ja. ja. Weil als Mensch, ich habe kein leider ich habe Augen, also Kamera muss gehen. Genau. So, wie, wie siehst du das? Ja, bist anscheinend, anscheinend bist du da nicht so ganz überzeugt von, wenn nee, du so reinknallst. <lacht> als Absolut. Also
1: mit, mit dem, der These von ihm habe ich mich auch lange auseinandergesetzt. Ja. Äh, man, man kann das ja auch im Endeffekt sehen beim autonomen Fahren, was dann die deutschen Autobauer daraus gemacht haben. Die mhm. sind auch eher so, dass sie sagen: Okay, wir brauchen mal verschiedene Messmodalitäten. Und das ist genau das, was ich auch behaupten würde. Also ich meine, es gibt immer eine Situation, wo ein Messprinzip fehlschlägt. Du redest mit einem
0: Tesla-Fahrer, ne? Und so. Egal.
1: Ja. Das ist egal. Das sage ich ihm auch so. Ja. Da habe ich kein Problem. Ich, ich kenne die ganzen Schwächen. Vielleicht Autos. benutzt er ja den Auto. Der hat nur einen Sensor. Doch, doch. Ich Nein. benutze
2: den Auto, Ich kenne, also inzwischen, ich kenne sehr gut die Stärken und Schwächen. Des ja. ja, das ist schon mal gut. Ich weiß, an welchen Stellen an der Landstraße ich, äh die Geschwindigkeit lieber ein bisschen runter regle, mhm. weil er sonst die Kurve doch ein bisschen zu schnittig leicht nimmt. Ja, okay. Und dann, dann ja, das ist überraschend das ist am Ende spannend. der Kurve sagt:
1: hey, nee, nee, Du musst übernehmen. Du musst übernehmen, genau. Und zwar jetzt. Ja, ja, genau. aber,
2: aber tatsächlich, ich merke, es wird immer besser. Ne? Es wird, mhm. Mit jedem Update wird es besser. Ne?
1: Ja, ich halte zum Beispiel eben, dass man einfach sagt, okay, ich nehme jetzt Kameras und ich frage mich manchmal, warum nehmen wir eigentlich ständig Kameras? und ich glaube weil das wir tun Augen wir, haben. Genau, und das tun wir, weil wir Augen haben ja. und die Kamera sieht das Gleiche, wie wir, wie wir Menschen. Ja, und und wir denken ist, halt, wir sind schlau. Und das ist schon mal Quatsch. Cool. Ne? Also ja. eine Kamera sieht überhaupt nicht das Gleiche, wie wir Menschen, ja. sondern das muss man nur mal gucken, wenn man äh, aus dem Dunkeln ins Helle geht, dann äh, übersteuert die Kamera und dann kann man den ganzen Kram erstmal eine ganze Zeit lang nicht gebrauchen. Das ist
2: bei uns aber auch so, wenn wir aus dem Dunkeln ins Helle ja, gehen. Ja, wir
1: haben aber ein paar Zusatzmöglichkeiten zu adaptieren. Also wir können ja entsprechend äh, ne, so blendenmäßig quasi ja, so ein bisschen wir, anpassen. Ja. Das geht schon. Mhm. Und äh, das macht es einfach deutlich besser. Und so ist es halt äh, unter Wasser genauso, ja. Also auch mit Kameras da, wenn da irgendwo Trübung drin ist, dann, dann, dann sehe ich halt auch mit den besten Kameras nichts mehr. Und genauso ist es eben beim autonomen Fahren auch. Also ein schönes Beispiel ist ja auch Reflexion auf der, Wasser, auf der Straße, irgendwelchen Pfützen. So, Was ist denn das? Ist jetzt ist das ein Auto, was da vor mir entgegenkommt, oder ist das vielleicht doch ein bisschen höher? Und genauso ist das äh, mit Robotern im Allgemeinen auch, mit Autonomie. Ähm, brauche ich eigentlich immer Sensoren, mit denen ich das überhaupt bewerten kann? Ne? Und unter Wasser macht man es beispielsweise mit Trübungssensoren. Mhm. Die mir eben sagen, wie trübe ist das Wasser gerade und dann mhm. kann ich sagen, ja, pass ist auf. ist ja wie der Regensensor so. jetzt beim Auto. Ne? Sagt, ja, okay, wobei adaptiert der dann auch und die Bildverarbeitung ja, von den Autos? Das ja, tatsächlich,
2: tatsächlich ist es so, wenn es regnet, mhm. dann äh, also wenn es ein bisschen regnet, dann sagt dir der Autopilot zuerst, pass auf, automatischer Spurwechsel auf der Autobahn kann er sonst automatisch ja. die, die Fahrspur genau. wechseln, mache ich jetzt nicht mehr. Mhm. Dann sagt er irgendwann äh, Navigation mit autonomem Fahren geht nicht mehr. Das ist das, dass er sich selbstständig abbiegt an Autobahnen ja. abbiegen und so macht er dann irgendwann auch nicht mehr. Und wenn es richtig, ich habe es einmal gehabt, da war richtig so ein, da war so ein Eisregen. Mhm. Da hatte ich hinterher auch fairerweise muss man sagen war so vor den Kameras und an den überall waren so richtig Eisblöcke draußen mhm. am Auto dran. Und dann hat er irgendwann gesagt, nee, ich fahre nicht mehr Ja, alleine. Perfekt, da hast mir gerade die, die
1: Steilfolge geliefert, meine These zu untermauern, warum mhm. mehr Sensoren gut sind. Ja. Ähm, weil das machen wir im autonomen Tauchroboter, halt, wo der Mensch nicht mehr übernehmen kann und sagen kann: Du, Spurwechsel geht jetzt gerade nicht mehr, jetzt müsstest du das genau, Ja, die, die
2: Frage ist halt: Also, ne, wie also welche Arten von möglichen Änderungen in der Umgebung habe ich? Ich, genau. ich könnte mir jetzt vorstellen, dass die unter Wasser doch so ein bisschen weniger Varianz äh, aufweisen als, als mhm. an Land, weil im Prinzip habe ich ähm, hell-dunkel und trüb und nicht so trüb. Prinzip. Ja, genau. Und Strömungszeug und genau, so weiter. Strömung ja.
1: haben, es gibt dann tatsächlich auch noch für Sonare, so, wenn man dichte Unterschiede hat im Wasser, die gibt es ja tatsächlich dann auch. nach Salzgehalt. Temperatur und so, Salzgehalt. Okay. Genau, und dann, dann entstehen plötzlich so Sprungschichten. Das ist ganz ja. unangenehm, wenn man mit Sonaren unterwegs ist, dann äh, signalisieren die einem mitunter unter Hindernisse in der Wassersäule, die gar nicht da sind. Gut, dann lieber nur eine Kamera. Ja, oder vielleicht <lacht> beides, ne? Also wenn dann die Trübung zu stark ist, dann nehme ich Nein. vielleicht das also, Sonar. So, ich, ja.
2: Also ich, es ist ja völlig klar, dass du, ähm, äh, ich sag mal, je mehr Sensoren du zur Verfügung hast, wenn du die in der Lage bist, die smart und sinnvoll einzusetzen, genau. und energieeffizient, dann wirst du immer in den Grenzsituationen einen Vorteil haben. Das mhm. glaube ich auch. Und genau. äh, die Frage ist halt, ne, das ist natürlich, aber das ist sehr teuer. Das ist sehr Absolut. teuer. Einerseits äh, die reinen Kosten, die Sensoren. Dann hast du äh, Strom. Das ist einfach teuer. Dann ist es äh, Computation, weil du quasi alle Modelle, also es sei denn, du machst das irgendwie smart, dass du sagst, also ich fahre standardmäßig nur auf Sicht. Und wenn es aus irgendwelchen Gründen nicht weitergeht oder die Sicht oder sich irgendwas verändert, dann schalte ich was anderes dazu. Könnte man ja auch machen. Aber du hast ja dann auch quasi ähm, ganz viele verschiedene Modelle, auf deren Basis du wiederum äh, Prädiktoren äh, bauen musst Richtig. und Erkenner bauen musst. Und äh, genau, und dann hast du eine Gemengelage von äh, der eine schreit dies, der andere schreit das. Ja, und dann musst du oben drüber sitzen und regeln.
1: Richtig. So, genau. das
2: war die Komplexität in der Regelung, die du, glaube ich, gerade meintest. Genau. Und dann kannst du, kann es sein, dass du hinterher zwar 20 Sensoren verbaut hast, das Ding aber trotzdem einfach wie blöde immer wieder gegen den gleichen Felsvorsprung
1: fährt. Ja, das wird die spannende Frage sein, ob das passiert. Ne? Also ähm, letzten Endes ist ja die Frage, äh, wie, wie baue ich das auf von der ja. Architektur her? Also klar, also es verbraucht jede Menge Energie, das ist logisch. Äh, ich kann die vielleicht auch adaptiv einschalten, indem ich ist, tatsächlich. Ist, ist Energie hat. tatsächlich
2: ein Problem unter der Sache? Also, also genauso wie, wie im, wahrscheinlich nicht so krass wie im
1: Weltraum, ne? Äh, nee, leider haben wir aber nicht so sowas Schönes wie Solarpaneele, die wir ja. da irgendwie mitnehmen können. Ähm, so also regenerativ sich da unten irgendwie wieder aufzuladen ist sehr schwer, also fällt mir jetzt gar nichts ein. Man könnte sich so Turbinen überlegen, die dann Strömung mhm. mitnehmen, Strömung ist aber nicht überall. Das ja, könnte es, sich
2: festhaken die, irgendwo. Und dann ja, das, das könnte man
1: zum Beispiel überlegen, ne, sowas zu machen. Aber ähm, letzten Endes ist, dass alles Reichweite ist, wie beim Elektroauto. Ähm, wenn ich da entsprechend mehr Energie mir aufsparen kann, komme ich einfach weiter. Und damit kann ich mehr inspizieren und das ist gut. Ne, so, so, so im Endeffekt ist ja. das Ansinn. Ähm, nee, aber wenn man jetzt auf diese Kontrollarchitektur nochmal zurückkommt mit der Komplexität, dann würde man genauso versuchen vorzugehen. Also es ist ja ein Big-Data-Problem letzten Endes. Ja. Und ich muss eben eine entsprechende Vorverarbeitung dann machen und gucken, dass ich vielleicht eben nicht so viel übertrage, sondern dann eben eine High-Level-Information daraus extrahiere. Mhm. Vielleicht eben auch mit, mit entsprechenden Prädiktoren. Und, äh, ja, oder vielleicht das auch das ein so ein bisschen Event eventbasiert.
0: Ne? Also, wenn mein so nah sagt, da ist ein Hindernis, dann kann die Kamera ja vielleicht mal nachgucken, ob da wirklich eins ist. Oder Ganz genau, ist sowas. Äh,
1: so also, würde ich das auch einreden. Und dann würde eben so eine, so eine gewaltige Datenmenge, dann kann man nämlich genau den Abgleich machen. Also, mhm. ich habe zwei Messmajitäten, das äh, Messprinzip sagt das, das sagt das. Was sagt eigentlich meine Umweltbedingungen? Sollte ich vielleicht jetzt dem einen oder anderen Messprinzip eher glauben? und dann kann ich eben darauf eine Entscheidung treffen. Ne? Also ich vergleiche so immer so ein bisschen so eine, so eine Kontrollarchitektur wie für so einen Roboter wie so eine, so eine Firmenstruktur. Ne? Da gibt es ja auch irgendwelche Manager, so, die haben Departments Dann übergebe ich ist das alles flach jetzt
2: inzwischen. Flache hier. <lacht> ja genau. Jeder kann genau. sich.
1: Äh, sagen, ja gut, das ist halt <lacht> spannend. Ne? Kann man mal gucken dann. Dann kommen halt auch da so ein bisschen. Genau. Äh, Wer fährt die Firma gegen die Wand? Die nicht da so. <lacht> das Team. Genau. Ähm, das wie, wie intelligent
2: sind die Roboter? die du so baust jetzt äh, tatsächlich schon heute? Also wenn wir jetzt nicht von der Zukunft reden, sondern das, was wir tatsächlich heute bauen können, was ja. äh, jemand wie du heutzutage bauen kann, fährt das immer noch dann immer gegen den Felsvorsprung ja. oder, oder also ist das so, sag ich mal, wie ein Tesla vielleicht oder ist es ähm
1: Ja, auch, auch nicht so einfach zu beantworten, weil das eine ist das, was man bauen möchte, wo man einfach noch ja. dran ist, was einfach noch nicht fertig ist und das andere ist das, was es eben tatsächlich gerade schon gibt und ähm da gibt es eben tatsächlich Dinge, die schon versuchen, mit Softwarekomponenten, die man auf die verschiedenen Unterwasserroboter draufladen kann, so Objekte eben zu tracken. Das funktioniert dann vor allem einfach auf sonarbasierten Daten. Man macht einfach ganz normale, ja, fast Bilddatenverarbeitung auf dem Sonarbild und hat zusätzlich irgendwie a priori Informationen wie schon eine Karte von dem Areal. Das ist das, was man macht. Das, was dabei aber schief läuft, ist, dass man nach wie vor auch durchaus mal die falsche Abzweigung nimmt, wenn sich irgendwie zum Beispiel solche Pipelines kreuzen mhm. oder dass man eben, ähm, wenn man jetzt äh, beispielsweise dem Meeresboden folgt, ne, kann man durchaus machen als ein Betriebsmodi. ich fahre immer im gleichen Abstand über den Meeresboden und man trifft auf so eine Unterspülung, dann kann man durchaus auch mal auf der Pipeline landen. Ne? Also, mhm. Dass man dann eben sagt, okay, ich bin jetzt im Boden, der senkt sich bei mir ab, ich fahre also immer tiefer und die Pipeline zieht sich eben darüber, dann ja. kann ich eben genau dort da landen. Das sind Sachen, die will man natürlich überhaupt gar keinen Fall. Mhm. Ähm, und gegen die muss man sich halt noch wappnen. Und das ist definitiv noch ein Problem, wo, wo man eben versuchen muss, an, gegen anzukommen. Und die Schwierigkeit ist, und das machen eben andere Firmen auch, die haben sich dann Testareale gebaut, wo man dann eben genau diese verschiedenen Szenarien irgendwie mal nachspielt, in einem Areal quasi im Hafenbecken vor von dem Betriebsgelände ähm, und versucht eben dann da eine gewisse Zuverlässigkeit reinzukriegen. Und das funktioniert eben mittlerweile auch eben nicht mehr hundertprozentig. Also ich kann halt nur sagen, so mit 90-prozentiger Sicherheit erfülle ich den Job so, äh, wie ich das gerne hätte. Ne? Weil mhm. eben einfach das nicht so fest reinkodiert werden kann, dann eben Informationen nicht vernünftig ausgewertet werden und so weiter.
2: Ja, okay aber wir reden ja hier auch über Jobs, die aktuell quasi, die man sonst gar nicht machen kann. Weil ja. quasi menschliche Taucher... Oder man könnte ja. sie in, in U-Booten quasi mhm. mit Menschen machen. Macht um, man aber nicht, weil wäre zu teuer, oder?
1: Nee, mit, mit menschlichen U-Booten macht man es auf gar keinen Fall. Was man tatsächlich macht, und das ist halt Auch ein nicht? Riesenaufwand... Ja, weil es eben tatsächlich zu aufwendig auch zu gefährlich ist. Also gerade im okay. Industrieumfeld, wenn man jetzt äh, Menschen in so einen Tauchroboter setzt, das ist immer ein wahnsinniger Aufwand und ähm, ist tatsächlich ähm, ja, nicht ganz ungefährlich. Ne? Also mhm. letztens gelernt, selbst die, die die deutsche Marine muss irgendwie für ein Tauchen irgendwie einen Antrag erstmal stellen, dass sie jetzt wirklich irgendwie in der Nordsee auf Tauchgang gehen können. Okay. Also scheint alles schon mit, mit irgendwie Aufwand verbunden zu sein. Kann man hier einfach mal eben so mhm. abtauchen. Aber was man eben macht, um das eben noch zu beantworten, ja, ja. Äh, man nimmt eben kabelgebundene Roboter. Ja und fährt mit dem Schiff da oben lang und fährt dann im Endeffekt die ganze Zeit unten und oben parallel mit und dem Schiff und oben sitzt er an einem
2: Bildschirm mit einem Joystick Ja, genau. mhm.
1: guckt so und Tag und Nacht und dann wechseln die sich ab nach ein paar Stunden dann kommt ah. der nächste dran und fährt das Ding weiter klingt dann ein super Job ja, weiß ich nicht also meins wäre es <lacht> nicht also ja, ich glaube äh, das ist extrem ermüdend <lacht> ja und äh, ja genau also es ist glaube ich sehr monoton könnte ich mir vorstellen ne? also gerade wenn man einfach nur lang fährt
0: wir sind eigentlich schon mittendrin zu der Frage, zu der ich eigentlich noch hin wollte, weil ich glaube, man muss vielleicht auch nochmal erklären, warum ist das eigentlich für die Industrie so interessant? Also ähm, wir hatten ja vorhin mal kurz den Vergleich zur Weltraumrobotik und äh, SpaceX und Curiosity und so gezogen. Ich glaube, der Punkt ist, dort im, im, im Weltraumbereich sozusagen schießt man was hoch und das kostet wahnsinnig viel Geld und dann kommen die Effekte, über die wir gesprochen haben, viel Geld kostet es hier ja auch und unter Umständen hat man dieses Thema auch verloren, aber ich glaube, tatsächlich ist eben auch noch ein Punkt, dass wir, ähm, dass es so, wie es momentan gemacht wird, sehr, sehr viel Geld kostet. Also ähm, was ich eben auch gelernt habe in dem Bereich ist, so eine Schiffszeit äh, zu buchen, um ja. jetzt irgendwie so eine, so eine Ausfahrt zu machen, um da Taucher runterzuschicken, so ein Schiff kostet. Schiffe sind
1: teuer. Mhm. Kommen so 100.000 bis 300.000 äh, pro Tag, Tag, ne, genau, pro, Tag. pro Tag.
0: Und ähm, und also wir sind halt, ja, ja. wir sind halt dabei. Ähm, ähm, wir bauen Offshore-Windparks, ne. Wir legen Pipelines ins Meer. Also das Meer wird äh, immer mehr auch zu einer Ressource, in der irgendwie Infrastrukturen sind. Wir haben aber eigentlich keine Ahnung, was mit diesen Infrastrukturen ist, wenn sie zehn Jahre da unten liegen. Also das gilt auch für die. Also was heißt keine Ahnung? Aber das gilt sozusagen auch äh, auch für die Windparks. Äh, ähm, dass diese, diese, diese ähm, äh, Offshore-Windanlagen, die stehen halt dort und äh, aktuell werden eben diese Anlagen inspiziert mit, äh, mit Tauchern sozusagen und immer dann so on demand, also es gibt so feste Zyklen, aber eben auch dann nochmal, je nachdem wo, wo Bedarf ist, wird dann nochmal genauer nachgeguckt. Und das ist einfach auch ein Riesenkosten. Also ich glaube, das ist eine große Motivation ja. für diese ganze Branche, da äh, aktiv zu werden, obwohl es, wie du richtig sagst, ja ein ziemlich verrücktes äh, Unterfangen ist, weil die Herausforderung ist, ist ziemlich groß, dass das irgendwie. Weißt du, was du einmal
2: gegen das Mikrofon denken kostet immer 10 Euro bei Julian. Ne?
0: Ja, alles klar. Ja, <lacht> ich nur gemacht, damit jetzt alle wieder wach werden. Ne?
2: <lacht> nee, ich glaube, der Kostenaspekt, also genau, Schiffe sind teuer, ich meine, das geht ja schon im Privatbereich los. Also wenn du viel zu viel Geld hast, mal und möchtest einfach ganz viel Geld loswerden, dann kauf dir ein Boot. Hm. Ja, ja, das, das, richtig, das ist stimmt. mindestens zehnmal so teuer, als wie du vorher gedacht hast dann, Klar. und was du noch alles vergessen hast zu berechnen. Und ja, allein die Wartungskosten. Ähm, also ja, allein die Wartungskosten, wenn du hinterher dann äh, ausrechnest, wie viel dich die Stunde auf dem Boot gekostet hat, ja, ja. dann, ähm, naja, egal. Aber genau, das ist teuer.
1: Genau, und äh, ich sag mal, das, was äh, noch viel teurer ist, ist eigentlich dann, wenn da unten eben was schief schiefläuft. Deswegen ja. macht man die ganze Geschichte, ja. 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 Und Tatsächlich ist eben das eine, was wir angesprochen haben, dass da eben Umweltbedingungen eben zu so Unterspülung führen. Mhm. Unterspülung bedeutet letzten Endes, dass die Pipeline nicht mehr sicher steht oder liegt, mhm. sondern irgendwie in Schwingung geraten kann. Und wenn Schwingungen auf irgendwas Mechanisches einwirken, dann löst sich vielleicht auch mal was. Und das ist mhm. genau das, was man vermeiden will. Das andere, was man vermeiden will, ist eben, dass man nicht erkennt, dass da möglicherweise Dellen drin sind. Wie kommen jetzt Dellen da rein? Nicht, dass da EUVs gegenfahren, sondern dass da einfach mal jemand ankert beispielsweise, verbotenerweise. Ne? Also mit einem Boot schon wieder. Genau, mit einem Boot. Das ist ja, so ja. Wieder. Genau, und eben so ein Anker, wenn der da eine, genau die Pipeline an der falschen Stelle trifft, dann, dann ja. hat die eine Delle drin. Darf das man natürlich nicht ankern, also, man ist auf
2: den Seekarten eingezeichnet richtig, und so weiter. Richtig,
1: passiert aber trotzdem. Ne? Und mhm. äh, das, an, das Letzte sind letzten Endes äh, Fischer, die also mit Trollnetzen beispielsweise da langziehen. Und wenn die sich in der Pipeline verheddern, dann lassen die ihr Netz da liegen. Und auch das kann natürlich eine Menge Einfluss auf die Pipeline haben, wenn die da einmal schön dran gezogen haben und so. Also das sind alles Sachen, wo man eigentlich ja. nur guckt, ist da noch alles in Ordnung? Ne? Und ja. ähm, das ist zum Beispiel ganz faszinierend, auch so, was so teilweise gesagt wird, wie wenig man da eigentlich warten muss. Ich war mal auf einer Konferenz äh, zu Offshore-Technologien und da waren Ankerketten. Ja. Ankerketten würde man jetzt mal sagen, naja gut, hängt mal halt hin und dann hängt da irgendwas dran und dann ist das gut. Und ähm, man will natürlich mal gucken, wo sind irgendwie Dinge, die man tun kann. Und wir haben ja. gesagt, so wie sieht denn das aus mit dieser Ankerkette hier? Muss man die inspizieren? Und der Verkäufer der Ankerkette sagt, nee, hier 25 Jahre, ist die Lebenszeit, das hält, brauchst du nichts dran machen. Ja. Auf der Gegenseite war jemand, der nutzte diese Ankerketten, der ja. hat mir gesagt, sie sind 24, 7, 365 Tage im Jahr unterwegs, nur Ankerketten zu inspizieren, um zu gucken, dass da alles in Ordnung ist. Weil die Ankerkette an sich, und das habe ich dann erst später verstanden, die Ankerkette an sich ist vielleicht gar nicht das Problem. Sagst, aber ja, wenn ich hält. dann eben, ja natürlich, gerade der Verkäufer ja. wird mir das nicht sagen, aber wenn ich jetzt irgendwie zum Beispiel so eine Öbo-Plattform oder irgendwas anderes da dran schön verankert habe, ja. dann will ich natürlich als Betreiber wissen, ist die Ankerkette noch in Ordnung, also hält ja. die das aus. Weil wenn eine reißt und ich habe dann einen schönen starken Sturm und äh, Belastung auf diesen ganzen Ketten, dann wäre die größte Katastrophe, dass mir diese Plattform sich komplett losreißt und einfach ja. durch den Ozean treibt. Weil dann habe ich irgendwo ein Loch, eine Öffnung mhm. und dann eben die Ölkatastrophe oder sonst was, was man ja verhindern will an der Stelle. Ja. Deswegen sind solche Inspektionen sehr, sehr wichtig. Ja. Deswegen macht man das Ganze auch natürlich bei Offshore-Wind. Jetzt gibt es bald Floating-Offshore-Wind-Plattformen. Da mhm. wird so ein ganz ähnliches Thema kommen. Dann hat man dann wieder Ankerketten, mhm. die man sich immer angucken muss.
2: Wie, wie also es gibt ja mindestens zwei große Probleme unter Wasser. Das eine ist quasi ähm, die Intelligenz mhm. und das andere ist wahrscheinlich die Energie. Ja. Vermutlich. So, Dann gibt es noch Materialthemen und so weiter, aber das ist genau. noch so dauerhaft Themen. Ähm, also ne, Intelligenz natürlich hier so ein bisschen unser Kernthema, aber lass es mal kurz in, zu der Energie ab, okay. abschweifen.
0: Du meinst jetzt Problem für KI und für Robotik? Ja, nee, oder? Für den,
2: genau, weil wenn, wenn ich jetzt mir überlege, ich will so einen Roboter bauen, der effizient einmal die Pipeline hier von Europa rüber nach Amerika checkt mhm. quasi oder das unterwasser internetkabel von der NSA oder so. Ähm, einmal Jack einmal quasi, ne, ist alles Kurz, in Ordnung. Also Google wäre
1: zum Beispiel ist, realistisch die. Ist alles unter Kontrolle. Kontrolle. Mhm. Was wollen die? Ja. Google hätte zum Beispiel so ein Kabel, ne, was man sich anguckt, Genau, die hätte so ein Kabel so,
2: und Nikos. das fänden die bestimmt auch ganz gut, aber man mal guckt, so, auch, ja. ob da irgendjemand noch vielleicht was draufgesetzt hat, auf das Ach, Kabel klar, oder, natürlich. Oder,
1: oder, oder keine Ahnung. Ne, ist, mhm. das,
2: ist das Kabel in Ordnung? So, ne, dann würde man ja denken, ne, für den Mensch mit dem Schiff oder Remote-Control mit dem Kabel, ey, alles viel zu teuer, ist völlig unrealistisch, das zu machen. Genau. Aber ich könnte ja hier so einen kleinen Roboter quasi im Handtaschenformat mhm. Äh, den werfe ich hier irgendwie in äh, werf ich hier Frankreich ins Meer. <lacht> und dann ähm, taucht er immer schön sein Kabel lang. Ja. Weil, also das werden wir ja wohl heutzutage hinkriegen, dass er erkennt, hier ist mein Kabel. Sorry. Äh, äh, 10 Euro. Mhm. <lacht> ähm, das wird er hinkriegen irgendwie, hier ist mein Kabel. Ich meine, ich verstehe den Punkt mit Abzweigung und so weiter, ja. aber keine Ahnung, könnte man ja denken. So, und, ähm,
1: wird vielleicht er hinkriegen?
2: Ja? Wird, er das, wird er das hinkriegen?
1: Och, das kann schon eine Challenge für sich sein. Also je nachdem, wie das da liegt und eben teilweise zugedeckt ist. Mhm. Meistens vergräbt man die Kabel auch noch. Da muss man sich halt irgendwie einen schönen Sensor überlegen, der das dann quasi durchs Erdreich durchmisst. Aber erzähl es mal, also, nehmen wir mal an, das wäre einfach. Genau. Weil du willst auf was anderes, glaube ich, hinaus, oder? Genau,
2: nee, ich will darauf hinaus, dass ich denken würde, also das, also neben der Tatsache, dieses Kabel tracken zu können und ja. bin ich immer noch in der Nähe von meinem Kabel, weiß ich, wo mein Kabel ist. Hey, und wenn nicht, dann tauche ich auf und schreie um Hilfe oder so, ne? wenn genau. ich mein Kabel verloren habe. Ja. So.
1: Wenn ich gemerkt habe, dass ich das Kabel ich verloren habe. Wenn ich ja gemerkt habe. Zu der
2: Intelligenz kommen wir gleich. Ja, ja, ja. So, zu den, jetzt, aber, das, aber das Hauptproblem scheint mir dann erstmal zu sein, okay, Strom. Mhm. Ne? Weil mein Akku, wie lange reicht der
1: Akku? Oh, so zwischen 10 und 50 Betriebsstunden, je nachdem wie viel. Immerhin. Ja, 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 das kann man schon hinkriegen. Immerhin. Kommst du nicht so. ganz
0: bis auf die andere Seite? Nee, von Frankreich. ich kann also nicht, Mit
2: drei bis vier kmh wird das nicht gehen. Mhm. So, das heißt, ich brauche ich muss irgendwie entweder einen kleinen Atomreaktor an Bord haben oder ich muss irgendwo Strom ja. kriegen. so Und wenn ich, ich meine, zehn Stunden drei bis vier kmh, das heißt, ich müsste alle 30 bis 40 Kilometer quasi mich aufladen, also realistisch wahrscheinlich alle 30 mindestens, also mit Sicherheitspuffer, man würde immer noch einen Puffer mhm. einbauen und so, wahrscheinlich alle 25 Kilometer oder so und ähm, ja, also ne, was gibt es da für Ideen und Ansätze mhm. das zu lösen, weil das war ja ein enormer
1: Kostenfaktor auch, also neben,
2: neben der Autonomie einfach äh, zu sagen, pass auf, ich schmeiß den da in Frankreich ins Wasser und mhm. der taucht dann irgendwann in New York wieder auf
1: ja also ich habe tatsächlich vor ein paar Jahren mal spaßhalber gesagt, wir brauchen eigentlich so einen unterwasserrobotik tankstellenbetreiber ja. äh, der quasi genau sowas genau. aufbaut. Also gibt es auch so Stromkabel
2: vielleicht dann. Genau, so, genau. Da gibt es immer alle, oh, alle 20 Kilometer ist so eine kleine
1: Station. Richtig, genau. Also sicherlich wird man die Reichweite höher kriegen. Es gibt auch noch welche, die deutlich weiterfahren. Die sind aber dann halt gnadenlos auf Energieeffizienz getri getrimmt. Ähm, was man tatsächlich macht ist, also man versucht dann, dann dumm oder was? Ja, je weniger, <lacht> je weniger Energie, klar, also, ja. je, je, desto dümmer werden sie, genau. richtig, genau. Also also ja, aber der Unterwassertankstellenbetreiber, erzähl genau, Der Unterwassertankstellenbetreiber. Also, was man tatsächlich macht, ist, die, die norwegische Firma Equinor, war mal Stadt einfach umbenannt, ist eine öl die haben Stadt sowas Oil vorangetrieben. War irgendwann,
2: war irgendwann nicht mehr gut, glaube ich. Ne? Kann Stand sein. Wirklich. Weiß
1: ich nicht, warum die sich umbenannt haben. Keine Ahnung. Ähm, <lacht> vielleicht auch wegen Eul im Namen. Ich glaube, ja, die machen jetzt ja. auch mittlerweile was anderes. Egal. Nicht nur. E genau. Equinor. Richtig, genau. Equinor. Die ähm, haben was vorangetrieben und zwar eine Subsea Docking Station, nennt sich das Ganze. Also, die versuchten einen offenen Standard zu bauen, um ja, tatsächlich cool. Dockingstationen äh, zu vereinheitlichen. Ja. Und äh, das ist im Endeffekt so das, wo ich mir vorstellen könnte, dass die Reise hingeht. Also es gibt dann neben dieser Dockingstation an sich sogenanntes Subsea USB, äh, wo man jetzt erstmal als äh, rechenaffiner Mensch denken würde, jo, alles klar, kriege ich Daten und Energie rüber und so ist ja. es tatsächlich auch. Mhm. Ähm, ja, da sind, sieht man solche Geräte, genau so sieht das aus, das ist quasi diese Dockingstation, die hat dann so ein paar optische Marker, damit man sich daran finden kann. Und in der Mitte, diese beiden Pünökel, das sind im Endeffekt die drahtlosen Energieübertrager und ähm, Datenübertrager. Das äh, sieht jetzt gesteckt aus, das ist aber tatsächlich einfach nur so, so eine, eine Kugel und einen Halbrund, die aufeinandergelegt Wie Wieso, wenn du dann elektrische Zahnbürste auf... Genau, richtig. Genau, so induktiv quasi. Genau funktioniert das. Mhm. Und damit kann ich Daten übertragen äh, und Energie. Und das ist jetzt ziemlich frisch glaube ich ein zwei Jahre alt oder so mhm. ähm, und das versucht man jetzt einfach voranzubringen da werden auch entsprechende Standards dann äh, erweitert mit dem man dann eben so festlegt okay so muss so eine Locking Station aussehen an der Stelle ich
2: war, also genau so genauso hätte ich es mir im Prinzip auch vorgestellt dass man gesagt hätte ich meine das war ja auch damals so ne die ersten Leute die die Datenkabel über den Atlantik ja. gelegt das war auch am Anfang man hat gedacht sind die bescheuert was kostet das für ein Geld und so mhm. ne und es hat sich aber einfach gezeigt ist ein Riesen-Asset einfach ein Riesenasset ja. war ein Wahnsinnsgeschäft ne und genauso deine Unterwasser, also wenn man jetzt perspektivisch mal das Thema Unterwasserrobotik weiterdenkt und die Anwendungsfälle, die man heute schon weiß, und wo man heute schon weiß, wenn das kosteneffizient möglich wäre, würden die Leute alles Mögliche tun. Ne? Mhm. Ihre Kabel kontrollieren, ihre ähm, ne? Telefonleitungen und, und was weiß ich, Gaspipelines, Strom Ankerketten äh, schieß mich tot. Und ähm, ich kann es aber nur kosteneffizient wahrscheinlich wirklich machen, wenn die Dinger wirklich lange Zeit... Absolut. Selbstständig unterwegs sein können. Mhm. Und da müssen sie sich halt zwischendurch mal aufladen. Und genau, warum nicht dann einfach so ein un quasi universelles Tankstellennetz einrichten und dann kann man sich mal überlegen, wo man die ersten die ersten Routen dieses Netzes mal auslegt, weil da besonders genau. viele Pipelines und so weiter in der Nähe sind. Ne?
1: Und, und also so tatsächlich macht man das momentan so, dass man das halt genau dahin packt, wo die jeweiligen ja. Produktionsanlagen sind. Die sind da meistens schon so ein bisschen räumlich irgendwie konzentriert. Ja. Golf von äh, Mexiko wäre zum Beispiel ein tolles Areal, da ist eine ganze Menge los. Ja. Ähm, und dann stellt man es einfach direkt neben die Produktionsstätten. Und dann hat man einfach für diese offshore ölplattformen so einen sogenannten Subsid ja, der 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 selbst, quasi selbst, also wenn ich dann,
2: selbst wenn ich mit meinen 25 Kilometer Reichweite quasi äh, dann immer nur 10 Kilometer fahren kann und dann noch wieder 5 Kilometer hin äh, zur Station und wieder 5 Kilometer zurück, wird mhm. ja immer der Strom ich hätte jetzt beinahe gesagt, kommt ja aus der Steckdose. Aber der, die Stromkosten sind ja extrem überschaubar dann in, in dem Fall.
1: Ja. Also Wobei ich,
2: zu den normalen, zu den eigentlichen Stromkosten an sich kommt natürlich dann die Kosten für den Betreiber. Das ist ja dann wahrscheinlich dann 99 Prozent der Kosten, die man dafür das Aufladen zahlen muss, sind dafür, dass es überhaupt diese Unterwasserladestation gibt und nicht die Verbrauchskosten.
1: Das würde ich auch mal ganz klar ne? so sehen. Also im Verhältnis ist sicherlich anderes viel teurer, der Roboter selbst auch. Also ich denke ja. mal, wenn man da einfach schon mal sich davon löst, dass man äh, energetisch irgendwie eingeschränkt ist, hat man genau. schon eine ganze Menge gewonnen, auf jeden Fall. Ja. Okay, Das so.
0: ist aber eher so ein Konzept für, also wie weit trägt das Konzept jetzt für diese Idee äh in Frankreich ins Meer in New York wieder
2: aufgetaucht. Das, ist das Tankstellen das ist genau, wenn ich jetzt in meinen Tesla einsteige und sage, ich will jetzt von hier nach Frankreich fahren und dann schlägt er mir gleich okay. vor, wo ich anhalten soll, um aufzuladen.
0: Ja, okay, aber...
2: Ähm, dann fahre
1: ich quasi durch, und mache Pausen.
0: Stromkabel oder irgendwo ein, ein, ein Kraftwerk, um Strom herzukriegen? Also eine Windenergieanlage ja, Strom, oder
1: Genau, das kannst du dir okay. überlegen. Eine, eine schwimmende Plattform oben drüber äh, mit einem großen Solarpanel-Array oder ja, aber Strom, eine Windkraftanlage. Auch
2: Strom so. zu übertragen, auch ja, aber das brauchst du ja gar nicht mehr. Das, tatsächlich die Also es gibt ja auch gerade in der strom Stromenergiebranche entwickeln sich viele Dinge exponentiell
1: ja. und
2: tatsächlich ist es heutzutage schon möglich, ähm, mit sehr wenigen Verlusten auch über tausende von Kilometern Strom zu übertragen. Da hat sich einiges getan.
1: Gut, ja, aber ich muss natürlich erstmal so eine Leitung kann. legen. Also bei ich meine, ja, die Leitung musst, auch die musst du auch legen. Ich rede von der liegen. Leitung,
0: genau. Also, die Leitung musst du legen,
2: natürlich.
1: Ja, ja,
0: genau. Also du musst auf jeden Fall dann ja, irgendwie ja. da, wo du lang, also wo du diese Docking-Stations baust, musst du irgendwie ja. Leitungen legen. Oder, das meinte ich halt gerade eben, du kannst ja auch überlegen, vielleicht irgendwann mal irgendwelche, wenn es jetzt irgendwelche floating offshore Wind. Anlagen gibt, dann könnte man sich auch überlegen, man hängt die einfach daneben und dann erzeugt die ja halt den Strom. Ja,
2: ja, aber das wäre, glaube ich, viel zu, also tatsächlich, ich meine, vielleicht äh, bin ich da auch so ein bisschen vorgebrandet. da gibt es einen so, einen so einen geilen Typen, wie wir einen, vielleicht kannst du kurz mal nachgucken, ähm, der es sehr überzeugend rüberbringt von Singularity University, über die kann man denken, was man will, aber ich finde sie auf jeden Fall, man kann sich Sachen mal angucken, er sucht mal nach Exponential Energy, bitte. Der heißt irgendwie Raval, ich weiß gerade, es gerade nicht mehr ganz, der Typ, Rames Nam, Exponential Energy. Da gibt es verschiedene Versionen von diesem Vortrag. Die aktuellste ist wahrscheinlich die beste. Und ähm, der erklärt ganz viele Dinge zu dem Thema. Nee, das ist, glaube ich, ein anderer. Das ist James Allen, genau. Diese, dieser Typ da, genau. Ähm, ne? Und der, der erklärt dir, wie der Strompreis exponentiell fällt, gerade überall. Das das erste Mal, ja jetzt vor, weiß ich nicht, zwei Jahren, dass Solarstrom günstiger war als jeder Kohle-Atomstrom. Wir sind jetzt schon auf dem Punkt, dass von den Betriebskosten her also quasi Strom herzustellen für ein Kohlekraftwerk äh, was du schon hast und ein Solarkraftwerk oder Windkraft was du schon hast ist es, ne, lohnt sich nicht mehr Kohle mhm. äh, zu, zu betreiben mhm. neu zu bauen sowieso nicht und ne, also und er glaubt Länder wie was ich Spanien werden einfach eines deren Hauptexportgüter wird Strom sein weil die haben einfach extrem gute Voraussetzungen dafür mhm. Afrika Indien und so weiter so also Strom also man hat wenn man ihm ja. zuhört kann man, kann man das Gefühl bekommen Strom ist äh, nicht so sehr das Problem, zumindest in bestimmten Teilen der Welt. Nicht ja. und, äh, leider, Deutschland ist leider. Schwierig.
1: Also es gibt ja tatsächlich äh, Ansinnen, ich weiß nicht, ob es schon <lacht> umgesetzt ist, wo man tatsächlich vom afrikanischen Kontinent nach Europa eine stromleitung genau. legen will, weil man eben genau aus ja. dem afrikanischen ja, Kontinent klima ja. Ich weiß nicht, gibt es die schon? Nee, ich glaube nicht. Okay. Aber ich glaube, es, 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 es,
2: es war noch bis, bis vor kurzem, glaube ich, so, dass auch so der Stand der Technik war, dass man gesagt hat, wenn ich über so lange, äh, über eine so lange Strecke quasi Strom übertragen will, ist die, der Verlust einfach viel zu hoch und das ja. ist viel zu teuer. Und da gibt es tatsächlich aber jetzt schon eine ähm, Testinstallation. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich Russland oder so, vielleicht, irgendwo, wo sie zeigen, da wo es tatsächlich, gibt es eine Leitung über 1000 Kilometer, mhm. wo sie zeigen können, dass so und so viel Prozent da
1: tatsächlich durchgehen und das wirklich ja. eine viable Option Echt, ist. Quasi. Als, als äh, alter Techniker habe ich einfach an die technische Umsetzung, den Atlantik mit Stromkabel zu überqueren, dass man gedacht hat, das ist vielleicht ein bisschen Aufwand, bevor ich mhm. mir dezentral irgendwie solche Plattformchen baue, wo mhm. ich dann halt ja. was habe. Das war einfach der Gedanke. Aber klar, unter dem Gesichtspunkt muss man nur jemanden finden, der sagt, das wäre jetzt total sinnvoll. Genau, richtig. Genau, und mhm. es wird ja momentan sowieso überall so viel Geld reingepumpt, Das muss ja irgendwo hingehen. Ja,
2: warum <lacht> nicht? nicht in, in sowas? Genau, aber warum nicht? Also okay, das, ähm, das mit dem äh, Energieproblem potenziell wäre zum Beispiel, wäre Dockingstationen, wäre ein Ansatz, vielleicht genau. gibt es noch äh, andere Ansätze, alternative Antriebe oder so, ist das ein Thema?
1: Nee, Brennstoffzelle ist noch ein Thema, ja. ne, dass man damit was macht. Äh, ein bisschen Probleme, wo, wo kommt man mit, dem, mit, dem, mit den Resten hin, wo, 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 wo packt man die Gase hin, wie lagert man das Ganze. Das ist so ein bisschen ein Problem. Ansonsten ist da eigentlich wenig mit alternativen Antrieben unterwegs. gibt ein EUV mit Solarpanelen, was ja. dann halt auftauchen auftaucht und auf, lädt
2: sich, aber es dauert wahrscheinlich eh nicht, ewig bis sie. Ja, wird,
1: ne? und die haben halt, das Problem ist. Oder äh, faltet sich das dann dem, auch so auf? auf nee, Ort tatsächlich ist es aber ein EUV, was einfach eine sehr breite Oberfläche hat. Ähm, das also, chillt dann
2: einfach eine Weile. Genau, so ist es. Richtig. Okay, das genau. heißt aber ganz wichtig, wenn man mal draußen auf dem Ozean so einen Roboter findet... Einfach na, liegen das. lassen. <lacht> ja, aber Das ist aber das dann, ist tatsächlich ein Problem. Dann, also, ja, dann ein Problem. gibt es zwei, zwei Szenarien, würde ich, so wie ich es jetzt verstehe. Nämlich Szenario 1, also der Roboter liegt da und tut nichts mehr. Wenn er keine Solarzellen hat, dann wahrscheinlich einen Haken nehmen oder irgendwie Bescheid sagen, hier ist ein Roboter.
3: Mhm.
2: Während wenn der Solarzellen hat... Einfach mal chillen lassen. Also, ja, genau. Der lädt ja, sich das
1: das wäre vielleicht schon mal ein, ein Anfang zum Roboter-Menschverständnis auf dem Wasser, ja. Ja, könnte man so sagen. Also, ist ein
2: Problem. Die werden oft dann einfach eingesammelt von ja Die landen
1: auch einfach, einfach im Fischernetz. Ne? Ähm, Na gut. Und dann, äh, dann gibt es tatsächlich unterschiedliche Probleme. Also, wenn draufsteht, wo er her ist, dann wird da mitunter auch durchaus mal Lösegeld gefordert. Sind das ist sind also so Roboter-Kidnapping. <lacht> ah, okay. Ähm, ah, und, ja, 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 Krass. das gibt es durchaus. Und dann, dann muss man halt gucken, ob man sich mit den Leuten vorher gut geschäftet hat. Das heißt, bei
0: Rosen geht dann so ein geklebter Brief ein und da steht dann drauf. Keine ja, Ahnung. Das
2: ist so nicht passiert. schreibt man dann lieber nicht drauf, quasi. Das muss man.
1: Sich überlegen. Ne? Also die meisten schreiben es drauf. Die schreiben ja. normalerweise so, wenn gefunden, hier bitte anrufen und so. Ne? Aber zum Beispiel letztens gab es, äh, das war in Australien, ist so, eine, so ein Observatorium gestrandet. Wir ja. haben gesagt, hier vermisst jemand irgendwie sein teures Equipment. So, ne? ja. um, und dann, dann haben sich da halt Leute gefunden oder so. Aber das kann schon passieren. Also noch heute, Kidnapping ist ja. ein Problem, definitiv. Ne? Das okay. kann, schon mal, kann schon mal für Schwierigkeiten sorgen. Auf jeden Fall. Das heißt, also was, was mache ich, wenn ich auf offener See einen Roboter sehe? Tja, gute Frage. Also, ich glaube, wenn ich die Nummer sehen würde, dann würde ich da einmal anrufen, erstmal fragen, ob das so soll. Die haben eine Nummer, die äh, steht da groß drauf. Ja, also, manche machen eine Telefonnummer einfach drauf. Ne? Also Ganz einfach groß, eine, so, dass ich die äh, auch. Genau. Dann,
2: also, ja, ja. ich will mich dem ja vielleicht, wenn ich, wenn ich auf See bin, ich will mich gerade auf offener See, ich will mich gerade so einem autogroßen Objekt ja nicht unbedingt jetzt so nähern, ja. dass ich mit ihm kollidieren könnte oder so. Gefährlich nee, genau. halt, ne?
1: Wobei ich dir ganz ehrlich sagen muss, wenn du einen Tauchroboter wirst, wirst du wahrscheinlich nicht sehen, da kollidierst du eher mit, als dass du ihm, äh, dass du den siehst. Okay. Weil aber der so halb unter der Wasseroberfläche genau, dann dängelt. So. Genau, also das ist ja auch große Gefahr jetzt für Segler beispielsweise. Container, ja. die krachen da. Also wenn, dann fahren ja. sie da rein. Das ist nicht gut. Nee, aber es gibt ja zum Beispiel ähm, Oberflächenfahrzeuge. Sail Drone ja. beispielsweise. Das ist so ein Ding mit ähm, großem Segel halt. Und da steht es glaube ich auch drauf, ja. dass das ein, ein Roboter-Equipment ist und dass man den ruhig so lassen kann, was man da machen möchte. Ähm, ja, genau, aber es ist tatsächlich nicht ganz so leicht zu sagen, auch beim Tauchroboter, der dann eben rumchillt, Es gab zum Beispiel mal einen Versuch, ähm, es gibt so Glider, das sind so ein bisschen autonome Unterwasserroboter, die so in ihren Freiheitsgraden, die sie aktiv steuern können, eingeschränkt sind und da gab es mal so einen Versuch, äh, kommen wir vom, von der ähm, Küste der USA bis nach Europa rüber mhm. und ähm, da war das Problem, dass einfach mit der Zeit, an Effizienz, an Fahrtleistung verloren hat, weil er einfach zugewachsen ist. Er hatte immer mehr Muscheln ja, dran ja. und bewuchs. Und was die gemacht haben ist, so auf Höhe Gran Canaria sind die mit dem Schlauchboot rausgefahren. Und haben den einfach einmal abgeputzt. Ja, das und dann geht's ja weiter. Genau ja. nee, Das zählt in einem gewissen ja. Rahmen nicht, aber das ist zum Beispiel ein Roboter, der trieb halt auch an der Wasseroberfläche ja. einfach rum. Und gut, kannst du auch so
2: Putzstationen unter Wasser machen. Gibt es ja auch für Boote, ja. dass du nicht das giftige Antifouling genau. brauchst, sondern mit so Bürsten getriebene. Ja,
1: passt ja zum Tankstellenkonzept auch. Genau. Ne? Waschanlage <lacht> Warum Ich Könnte man sich überlegen. Klingt okay.
0: in, inwieweit du es vorhin äh, so im Nebensatz erzählt hier, wenn der Fischer mit seinem Netz in der Pipeline hängen bleibt und äh, vielleicht noch die Pipeline ein bisschen äh, verschiebt. Inwieweit sind denn... Und man, der, also, der hat übrigens seine Telefonnummer
2: nicht auf dem Netz stehen. Nee, das, das Gründe nicht. für Und ich glaube auch
0: dack, so, das ab. Genau. Äh, wenn man so liest, was so an Netzen im Meer rumliegt, äh, das muss ja eine ganze Menge sein. Von daher, wie weit sind denn Netze ein Problem? Also ich, die Antwort ist wahrscheinlich sehr stark, aber wie geht man eigentlich damit um, mit, äh, mit dem Thema äh, Fischernetze? Weil ich könnte mhm. mir vorstellen, dass das... Ein, also wir haben vorhin von... von na, Überhängen von Höhlen geredet. Ich glaube, das ähm, ist wahrscheinlich ein Spezialfall, würde ich jetzt mal meinen. Ich vermute mal, die Gefahr ja, für Fäschernetze ist größer.
1: Ja, würde ich jetzt auch annehmen, dass das so ist, auch wenn ich da jetzt nichts Konkretes kenne. Aber ich kenne einige Anwendungsbeispiele, wo man merkt, dass so ein Fischernetz eben ein Riesenproblem ist. Also klar, wenn das so ein Schleppfischerdarm einfach über auch so Bodenmessstationen rüberzieht, die dann einfach alle abgeräumt werden damit, weil da so eine Belastung drauf ist, wo sich dann zum Beispiel so Meeresobservatorien wie die Ocean Networks Kanada-Leute tatsächlich extra so schneit, Elemente vor oh, den ja. setzen setzen, sodass die Netze aufgeschnitten werden, sodass eben dann da nicht mehr so viel passiert. Okay. Ähm, aber klar, ich meine, es ist für, für Meeressäuger ein Problem, die dann in diesen Netzen landen oder für einfach alle Meereslebewesen, die da drin hängen. Und klar, das kann natürlich im Tauchroboter auch passieren. Und wenn der da drin hängt, haben wir genauso ein Problem. Das ist das Schneidvorrichtung?
2: Gut, dass das Greenpeace das nicht gesehen hat. Die haben ja neulich da so Betonklötze versenkt in der Ostsee. Irgendwas mhm. Greenpeace, glaube ich, glaube ne? ich, ja, um irgendwie Schleppnetz, Schleppnetzfischerei da, wo man sich, glaube ich, nicht ganz einig war, ob das da legal gemacht werden darf oder nicht. oder Greenpeace war zumindest der Meinung, es sollte auf jeden Fall nicht legal sein, selbst wenn es ja. legal wäre. Und dann haben sie einfach mal lustig ein paar große Betonklötze über Bord geworfen von großen mhm. Schiffen. Und mhm. ich glaube, die Behörden wussten auch nicht so recht, wie sie damit umgehen sollen jetzt. Mhm. Ähm, genau Aber die hatten jetzt keine Schneidmesser
1: noch an den, äh, ja. an den Dingern dran. Aber genau, aber da gibt es wohl offensichtlich auch irgendwie Möglichkeiten. aber klar also, der, der Roboter äh, könnte sich auch selber
2: freischneiden, weil lass uns noch mal zurückkommen zu dem Thema Intelligenz. Ja, genau. Ne? Ja. So potenziell würde man ja denken, ne? so ein plitscher unterwasser da kommt so ein Fischernetz oder er merkt, ich bin in einem Fischernetz, ne? holt er sein Schweizer Taschenmesser raus <lacht> und schneidet sich frei. Mhm. so Du hast ja vorhin schon mal so uns so ein bisschen einen Überblick gegeben, wo wir aktuell so stehen, was für Roboter man heute bauen kann. Was ist für dich so absehbar... Ähm, wohin wir das treiben können, sage ich mal also ich meine, Predictions jetzt zu machen für die, die mehr als die nächsten zehn Jahre ist wahrscheinlich sowieso ja. un unrealistisch, aber wo kommen wir absehbar quasi hin? Wie, mhm. wie smart werden, werden diese Roboter? Was,
1: was können die tun dann tatsächlich? Also ja, ähm, für mich gibt es immer zwei, zwei so Richtungen. Also einmal ähm, wie, wie sicher sind sie sich ihrer Aufgabe und das andere, was haben sie für Fähigkeiten? Und wenn ich jetzt Richtung Fähigkeiten gucke, dann denke ich tatsächlich, dass wir den in der Wassersäule freischwebenden Roboter haben, der mit zwei Armen irgendwelche Operationen vornimmt, im Sinne von Ventile drehen, vielleicht sogar Netze freischneiden, solche Geschichten, das, mhm. ist, das werden wir sicherlich hinkriegen. Da bin ich sehr zuversichtlich, ähm, weil einfach die Technologie an ganz vielen Stellen ja aus anderen Branchen auch über Land dann schon da ist, die wir versuchen müssen, dann eben für den Unterwasserfall anzupassen und dieses regelungstechnische Problem wird man auch in den Griff kriegen. Also das ist ziemlich sicher. Was das bedeutet letzten Endes für die gesamte Unterwasserrobotikbranche, ist eigentlich, dass dieses klassische Arbeitspferd des kabelgebundenen Roboters mit den Armen mehr oder weniger wegfallen kann. Das mhm. würde ich eigentlich erwarten. Damit fällt eine ganze Menge anderer Dinge weg. Wir können möglicherweise jede Menge Schiffsversorger, die über die Weltmeere gondeln, nur damit eben der kabelgebundene Roboter irgendwie an die Stelle kommt, uns auch sparen mhm. ähm, und eben das Ganze komplett autonom machen. Und dann könnte ich mir schon vorstellen, dass wir so eine Art Hausmeisterroboter im Endeffekt für diese verschiedenen Areale haben, der dann mhm. eben in den entsprechenden Aufträgen ähm, dann eben Ventile verstellt, Messungen vornimmt, ist da noch alles in Ordnung, sind die Kathodenschütze für die Korrosion der entsprechenden Anlagen, sind die alle noch da, muss ich da was austauschen, neu einbauen, das ist zum Beispiel auch ein ganz häufiger Anwendungsfall, dass ich eben dann ähm, Kathoden also Opferanoden letzten Endes an mhm. den Strukturen irgendwie wechseln muss, bevor die eigentliche Struktur irgendwie anfängt zu korrodieren. Das wären Sachen, die kriegt man auf jeden Fall hin. Die andere Sache ist eigentlich das eben, wie, bin ich, wie sicher bin ich mir meiner Aufgabe, also ja. klappt das tatsächlich und kann ich äh, überhaupt noch mit dem Energiebudget, was ich beispielsweise habe, ähm, meine Aufgabe erledigen. Das mag jetzt auch eigentlich simpel klingen, ja, ähm, aber je nachdem, was ich für Events eben habe auf der Strecke, ähm, kann es durchaus schon mal sein, dass ich das eben falsch bewerte mhm. und ich denke, da kann man eine Menge an, an Robustheit erwarten. Die andere Geschichte ist die, dass ähm, so Geschichten wie eben Inertialsensoren, die ganze Geschichte, die ich eigentlich bisher nur an Bord habe, eben versuche eben diese, diese externe GPS-Geschichte irgendwie loszuwerden, dass ich da eben noch Dankkarten oder eben auch neuerer Messtechnik wie Magnetfeldsensorik, E-Felder. Ne? Also ich finde es immer beeindruckend, wenn man so guckt. Es gibt so Beispiele, wo Haie oder Wale einfach zielgerichtet auf den Kontinent Australien schwimmen können. Also wie, wie machen die das Genau, Genau, die machen das eben mit, mit Magnetfeldablenkungen beispielsweise. Ne? Ja, also wieso, so aber nein. wieso kann das der Roboter nicht? Ja, der kann das vielleicht schon. Wir sind vielleicht noch nicht so weit, dass wir da so okay. entsprechend fein das sensieren können. Also wie da jetzt aber, genau also die jetzt, Sinnesorgane aussehen, mh. weiß ich ehrlich gesagt, auch nicht jetzt von den Meeressäugern. Halt aber, der, das das aber das ist ein wichtiger Punkt
0: man das schon so genau, das weil ich meine letztlich äh, weiß man ja auch oftmals nicht, warum die, also das ist ja auch intensiv beforscht und noch, warum stranden Wale, was lenkt sie eigentlich tatsächlich ab, mhm. sind das Geräusche, Umwelteinflüsse, wie auch immer, also von daher denke ich, ähm, das heißt man, ich bin jetzt kein Experte, ich bin zwar Biologe, also ich müsste es eigentlich wissen, aber. Das hast du
2: bestimmt schon mal so ein Wal zitiert. Ein <lacht> Wal <Wahlzitiert>. Se, <seziert. lacht> zitiert. Seziert. Biologie, die da kriegt man dann gleich die Tiere. Wir zitieren keine
0: da, die... genau, wir zitieren keine Tiere. <lacht> ja, ja. Seziert. Ähm, ähm, nee, also ich, ich gehe mal davon aus, dass man da auch noch nicht genau weiß, wie es funktioniert, weil wenn man es wüsste, dann würde ich vermuten, könnte man es auch technisch wahrscheinlich einigermaßen gut umsetzen. Ja. Gehe auch von Also ähm, wenn man es weiß,
1: klar, dann denke ich auch, aber ich glaube, das Problem ist, dass da noch was fehlt, denke ich auch. Ja. Genau. Aber sowas ja. wäre zum Beispiel super spannend, also dass ja. man einfach diese ganzen Notwendigkeit von Infrastruktur irgendwie los wird hm. und dann in der Lage ist eben da unten. Ich glaube, wenn man den Punkt erreicht hat, dann, dann eh, eh, nähert man sich auch so glaube ich der Komplexität sowas wie autonomen Fahren vielleicht eher an. Hm. Klar, autonomes Fahren hat dann ganz andere Schwierigkeiten mit irgendwie zu antizipierenden Menschenbewegungen und Verkehrsteilnehmern, ja. das gibt es natürlich da unter Wasser jetzt eher weniger. Aber dass ich allein so eine Lokalisierung dann eben entsprechend bequem und, und komfortabel hinbekomme. Der, wenn man das hinbekommt, dann, dann, dann spart man sich. Also ich glaube, das Ziel insgesamt ist einfach, auf weniger Infrastruktur extern angewiesen zu sein. Mhm. Weder Schiff noch irgendwelche akustischen Beacons, die ich irgendwo verstellen muss. Vielleicht gibt es so ein Tankstellennetz. Ja, das wäre natürlich ja. schick. Ähm, aber entsprechend muss die Reichweite halt auch groß genug sein, damit man damit sowas klarkommt. Ja. Und ich glaube, das Wichtigste ist eben, dass wenn man jetzt plötzlich Roboter-Hände haben, mit denen wir was machen können, autonom, wo wir eben nicht mehr diese Fernsteuerung für brauchen. 20 noch. Ja, der nächste Hände, ich, komme noch, ich gehe hier Arm raus aus der cool. Veranstaltung. Aber gut, jetzt bin ich in Führung gegangen. Jetzt bist du vielleicht okay. mehr so getroffen. Ja, okay, ich, ich leg gleich nach. Ja, lieber nicht mehr. <lacht> ähm, nee, aber wenn man sowas eben hat, dann, dann eröffnet das einfach noch eine ganz neue Möglichkeit an, an, an Handhabungsmöglichkeiten. Es gibt zum Beispiel auch die Ideen, klar, wie lange wir jetzt noch Erdöl, Offshore und Gasproduktionsfelder mhm. haben, das wird sich sicherlich auch reduzieren. Aber es gibt ja auch Ideen, die, dass diese ganzen Plattformen von der Wasseroberfläche verschwinden und auf den Meeresboden gehen. Mhm. Und das dann gerade in größeren Tiefen, wo man jetzt eben anfängt zu explorieren und eben auch erst recht keine Taucher mehr haben kann, dann braucht man eben genau solche autonomen Systeme.
2: Aber, aber wie ist das? Also kurze, ähm, kurze Abbiegung mal. Ja. Ähm, du sagst, die Plattformen verschwinden von der Wasseroberfläche, gehen nach unten. Mein Bild ist sofort so eine Kuppel unter Wasser und da arbeiten trotzdem auch Leute. Mhm. Und es gibt ja auch Leute, die grundsätzlich sagen, ähm, die Zukunft der Menschen liegt unter dem Meer. Mhm. Ja, wir äh, quasi, da haben wir im Prinzip viel stabilere Umgebungsbedingungen. Äh, und wenn jetzt die Klimakatastrophe kommt oder keine Ahnung, kann mhm. uns das ja da unten unter dem Meer quasi egal sein. Ist natürlich, stimmt nicht, völlig verkürzt dargestellt. Ähm, beschäftigst du dich auch mit solchen Ideen? Ähm, hältst du das irgendwie für realistisch oder macht dich deine Arbeit da eher sehr skeptisch, was den Lebensraum unter dem Meer
1: angeht? Ähm, nee, eigentlich nicht. Ähm, ich, ich, ich wundere mich eher oder sagen wir mal, ich frage mich immer, warum es das so wenig gibt. Ähm, letzten Endes äh, gibt es ganz oft Ansätze, wo wir sagen, wir bauen jetzt mal äh, die ISS für Unterwasser quasi. Mhm. Ne? Wir bauen jetzt uns da mal eine Raumstation. Ja, U-Boot ähm, heißt das, glaube ich, oder? Ja, nee, 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 ich meine so ortsfest, so ja, dauerhaft, ja. wo man dann irgendwie auch so als u U-Boot vor
2: Anker. Ja, ein, gesunken, ein gesunkenes U-Boot. boot, U
1: -Boot sorgt immer für Panik meistens. Dass, ja. das, das findet man irgendwie immer ungut. Aber, aber gibt es also tatsächlich so
2: Atom-U-Boote und so? Ich meine, die sind ja sehr autark. Ne? Ich weiß gar nicht, wie lange die unter Wasser bleiben können, ohne aufzutauchen.
1: Weiß ich auch nicht. Ich glaube, wir sind Wasserstoff-U-Boote noch viel weiter. Aber keine ja, Ahnung, whatever. da kenne ich mich nicht so genau aus. Mhm. Ähm, aber ähm, ich meine jetzt wirklich eine dauerhafte Plattform und etwas, was man vielleicht auch mhm. in größeren Tiefen okay. haben kann. Weil ja. U-Boote kommen auch nicht so tief. Ne? Also ja. so ein paar hundert Meter an das Schluss mit den Tauchrobotern sind wir deutlich tiefer eigentlich unterwegs. Okay. Ähm, das macht aber irgendwie keiner. Also es gibt so ein paar Zylinder, die stehen da auf dem Meeresboden. Gibt es auch in einigen Ortschaften so auf der Welt. Aber es ist dann immer so ein, zwei Zylinder und das war's. Ähm, mhm. Und man baut das nie größer. Es gibt auch ein paar Hotels, die das irgendwie machen. So eine Unterwasser irgendwie äh, Hotels oder... Tatsächlich? Ähm, Restaurants, ja, ja, ja. Aber also die sind dann so 20 Meter unten, oder? Ja, klar. Das ist alles irgendwie so, dass man da halt irgendwie ja, bequem noch hinkommt. Ne?
2: Man hofft, es wird nicht undicht dann. Du, du hast
1: wenn <lacht> <Du hast>, äh, <lacht> der
0: kleine mit, der, mit, der, mit dem Messer gegen die Scheibe klopft oder so. Nein, aber äh, du hast vorhin gesagt, äh, beim U-Boot äh, ja. kommt man tatsächlich nicht so tief. Ist das, ein, ist das Problem der Druck? Oder ja. was ist das Problem? Ja, ein
1: materialtechnisches Problem. Also es wird halt immer, die Wände müssen immer dicker werden.
0: Okay, und, und warum wäre das dann bei einer, bei einer sozusagen Unterwasserstation gelöst, weil man dann einfach... Das Ding gleich nochmal ganz du anders auslegen die, du würde. Die Wände
2: ja einfach viel dicker machen, ne?
0: Ja, genau. Ich, ja,
1: mir jetzt, ja genau. ich stelle mir bei einer stationären Plattform es so vor, dass das einfach äh, nicht ultimativ ein energetisches Problem wird, wenn ich dieses Wahnsinnsmonstrum von dickwandigen Geräten okay. durch die Gegend bewegen muss. Ja. Also aber klar kann ich das ja immer mit bewegen. Auftrieb und Abtrieb, genau. Ja, du musst das genau. ja nicht mehr bewegen. Die soll ja dann beschädigt ja so dick
2: sein, ja. wie du willst. Kann eine 10 Meter dicke Wand haben. Genau. Ja, ja, nur... Also wäre uncool, wenn man kann nichts mehr sehen, dann ist man unter Wasser. Und es ist ja, dunkel nee, und das macht auch bisschen, keinen Spaß. Aber genau,
0: musste sich halt überlegen, wie man das Ding, also man muss es ja erstens auch wieder hinkriegen und... es äh, also ist
2: wahrscheinlich viel weniger gruselig auch, wenn man es nicht, wenn man einfach, wenn das so, so eine Kuppel ist man kann nicht durchgucken. Genau, und dann gehst du rein dann, und dann ist aber nur so ein kleiner Raum da drin. Machst du schön Licht an. Ja, also,
1: ja ich finde es eben eher super spannend, also... Äh, ja, aber es ist auch gruselig, ne? Und dann kommen da irgendwelche... Ja, weiß ich nicht. Also das will ich ja gerade sehen. Also eigentlich müsstest du Licht ausmachen. Der Kraken kommt dann. Und dann, äh, also ich meine, gut, manche, manche Lebewesen ja auch von Licht angelockt. Aber, ja. Und dann mal gucken, was da so los ist. Also das fände ich äh, super interessant. Machen die ja. Fische das Licht an. <lacht> genau, der Anglerfisch, ne? Genau. Der würde dann da sein Lämpchen anmachen, zum ja. Beispiel.
2: Okay, aber ich meine, ne, du bist jetzt Unterwasserrobotik robotik -Ex experte ähm, Würdest du glauben, unter Wasser zu leben ist realistischer als auf dem Mars zu leben? Boah.
1: Nicht so einfach zu beantworten. Also die Frage ist halt die Notwendigkeit. Ne? Also wo muss ich dringend dahin? Ich glaube, der Mars ist erstmal interessanter für viele, weil man da eben ja so erstmal… Äh, Warum
2: eigentlich? Wir haben vorhin gesagt, wir wissen weniger über die Unterwasserwelt als über den ja. Mars.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Warum eigentlich und warum treibt uns das da immer hin? Warum wollen ja. wir mehr nach außen? Möglicherweise, um einfach Dinge kennenzulernen, die wir selber nicht sehen. Das ist eigentlich ein guter Punkt, weil ich auch schon häufiger darüber nachgedacht habe, vielleicht sind die Aliens schon längst im Wasser bei uns. weißt du? also ja. äh, Manche Viecher, die sehen aus, das ist unglaublich. Ähm, ja, ja, ist so. Also, ich, da da gibt äh, es ja auch äh, Leute, die ich, sagen
2: tatsächlich, die sind schon da und sind unter Wasser quasi. Genau, ich äh, habe auch mal gedacht,
1: warum, warum vielleicht ist das ja sogar so? Ja? Und wir, wir merken das einfach gar nicht. Gibt's also ein paar, genau, gibt es so ein paar schöne äh, fallenartige äh, Lebewesen auch. Also ja, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Vielleicht ist, ist der ist der Ozean für Menschen, wenn sie dann explorieren wollen, ja, äh, noch noch lebensfeindlicher ja, als der Mars. Also ich meine, der, der Druck ist natürlich enorm. Ja. Ne? Also es ist schon ziemlich unwirtlich und dunkel und, äh, Aber ist, ja. es denn,
0: ist es denn also jetzt mal äh, um noch mal Mars und Tiefsee-Vergleich zu machen. Was ist denn mit den Kosten? Also es müsste doch eigentlich deutlich günstiger sein, irgendwas in die Tiefsee zu gehen. Aber es ist
1: tatsächlich es ist es halt weniger sexy wahrscheinlich. Musst du dann ein Kabel hinlegen, also, damit du da auch das so Licht anmachen? Es also kommt halt auch darauf an, wo man sich dann wo man sich dann hinbegibt. Also Mariannengraben zum Beispiel gab es ja. ja kürzlich, gab es ja tatsächlich ja. sowas, Weltraum und Unterwasserrobotik ja. verbunden hat, ne, wo ja. man dann NASA-Astronauten äh, in die Tiefsee geschickt hat. Okay. Ja, zum Beispiel ich weiß nicht, glaube so Alexander Gers da nicht auch mit runter oder so? Also mhm. da gab es so verschiedene Szenarien. Aber wenn man sich den Marianengraben anguckt und die Bilder, dann ist es einfach, ja, ich weiß nicht, ob es nicht noch öder ist als auf dem Mars, mhm. äh, was die, die, die Landschaft angeht. Da ist halt einfach nichts. Ja, also erschreckenderweise findet man da teilweise schon Plastikmüll von den Menschen. Das ist mhm. dann eher das Schlimme. Aber ähm, man, man, man sieht ja auch nicht besonders weit. Man ne? hat da irgendwie so seinen Lichtkegel, da unten ist stockfinster. Und dann, dann sieht man eigentlich nur plattes Land. Ähm, also... Äh, entsprechenden Boden, äh, der, wo wenig los los. Ich wollte jetzt nicht irgendwie Logo Vergleiche <lacht> zu irgendwelchen Regionen in, 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 auf der Welt machen. <lacht> ähm, also das war jetzt nicht gemeint. Äh, sondern, kann schön äh, sein auch. Ja, ja, absolut. Dann, ja, äh, es gibt auch Leute, so, die mögen das. Also gehöre ich komm, eigentlich klar. auch zu. Aber äh, auf dem Mars ist es dann eben vielleicht doch noch mal ja äh, okay, was spannend. Vielleicht gibt es auch um, um, um Rohstoffe da noch mal. Das ist ja auch so ein Mars-Thema oder Mond-Thema, ne, wo man versucht, halt irgendwas abzubauen, was man dann auf der Erde wieder gebrauchen kann. Ähm, gut, und das andere Thema ist natürlich, ähm, müssen wir uns vielleicht auch einfach planetarisch weiterentwickeln und dann eben wirklich einen Ortswechsel machen, was jetzt hm. unter Wasser dann halt schwieriger zu lösen ist. Und ich glaube, das treibt ja auch äh, viele Leute an,
0: ja. sowas ich, zu machen. Ich denke, ein Punkt ist vielleicht auch, also könnte ich mir vorstellen, was man sich deutlich äh, einfacher vorstellt, irgendwann mal bei so einer Besiedlung eines oder oder einer, einer wie auch immer, einer Raumstation auf Mond oder Mars, ähm, ich muss gerade überlegen, ob das ein kluger Gedanke ist oder nicht, aber also, ich meine, das Thema Logistik hast du ja immer, das hast du halt ja. sozusagen im Weltraum ne? und du hast es aber natürlich auch unter Wasser. Also wenn du jetzt irgendwie im Marianengraben so öde das auch sein mag, da irgendwas hinbaust, du musst ja auch irgendwie... Hin und her. Absolut. Du musst halt. Äh, Leute Amazon doch irgendwie liefern können. Genau, richtig. Ja. Und dann. Ja, na gut, ähm, ich meine. Ich will jetzt nicht sagen, dass man einfacher zum Mars kommt, das wäre jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. <lacht> nee, aber ich meine, das Thema schwingt vielleicht auch mit, ne? Dass man sich vielleicht fragt, okay, vielleicht ist uns, äh, vielleicht ist es am Ende, im Endeffekt doch ähm, zum einen ist es spannend, rauszugehen, es lässt sich besser verkaufen und zum anderen ist es halt vielleicht auch tatsächlich ähm, irre Teuer, das aufrechtzuerhalten, also auch unter ja, absolut. Wasser. Absolut, absolut, klar. Und einmal das,
1: allein auch dahin zu kommen. Ne? Also es gibt ja, äh, ich glaube, es gibt ein Fahrzeug zur Zeit, was da vielleicht im Marianengraben ja. runterkommt oder so. Ähm, wo ja James Cameron ist da ja auch kürzlich ja. noch mal. Wir müssen ja auch, auch nicht gleich da den Marianengraben nehmen. Nee, nee, sagen nee genau, der an, ist das halt ist ein bisschen auf, extrem. Aber 1000 Meter bleiben oder so. Genau, aber das ist halt auch schon ein Problem, ne? weil ja. wenn ich nicht falsch liege, so die meisten U-Boote sind irgendwie so bei 300 Metern, dann ist da ja. halt irgendwo Schluss und dann wird es halt äh, ja, Materialtechnik. Ja klar äh,
2: wäre schon mal was ne, kannst ja erstmal die erste Kuppel in der Ostsee bauen ich meine ne, genau. da ist flach
0: wie genau. alt wie, wie alt wie tief ist die Ostsee
2: ich glaube so hier
0: als äh, 60 da wasserexperte also also ja, muss man wahrscheinlich <lacht> wissen äh, ich. ich könnte das ja. zur Nordsee
2: sagen aber genau. muss, Aha. Max, da, mal, maximal maximal ein paar hundert Meter hätte ich jetzt auch ja. 459 Meter aber ich glaube glaub, größtenteils sie ist sie deutlich flacher glaube ich ja, wahrscheinlich. da so steht die, steht die, die Nordsee, zwar 7, keine 7, Ahnung, aber ich glaube
0: die Nordsee ist, 700 Meter und das was die das mit mehr? 700 Meter Nee, das glaube ich. Nicht. Das kann ja. Wieso? Also, also ich zu flach eine, meinst du oder was? Nee, nee, viel zu tief. Bei Flut oder bei Ebbe? Ja. Ne.
2: Guck mal, guck mal, im ja, Durchschnitt, guck mal, das war nämlich, ich habe die 60 im Durchschnitt hat die Ostsee eine Tiefe von 52. Ja. Ich ich meine, und als tief 40 Stelle. Meter oder so. Okay. Guck mal, dann haben die da noch irgend so ein, Loch gegraben und ein U-Boot zu verstecken und so. Gut, also wir sehen hier
0: äh, ja. auch noch mal für die. Ich würde gerne noch mal die Leute mitnehmen, die uns nicht sehen können. Ne?
2: Also tiefste Stelle, Wie tief ist die Nordsee im Durchschnitt da unten? So. Nee, da drunter. Ähm...
0: Guck mal, 94, 94 Meter durchschnittlich. Genau. Ne? also um das nochmal zu sagen, ne, hier steht äh, Ostsee 52 Meter, tiefste Stelle 459 Meter, Nordsee so 94 Meter. Ja, guck
1: mal, aber da steht durchschnittlich 94, okay. okay. Ja, ja. ja, ja genau,
0: tiefste Stelle 700 Meter.
1: Merkt man es nicht, wenn man an der Wattküste ist, ne? nee, 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 ja. nee,
2: ja. Okay, aber pass auf, also wir waren ja wir waren ja an, an dem Punkt, so, ne, wie realistisch, also es wäre, ja, ist ja für die Unterwasserrobotik potenziell, wäre das natürlich ein Riesentreiber, wenn man anfangen würde, unter Wasser auch irgendwie Menschen, Stationen, whatever zu bauen, weil dann brauchst du eine Fern- und Entsorgung und dann brauchst du autonome Unterwasserroboter. Mhm. Ähm, also das würde die ganze Sache wahrscheinlich noch mal ein bisschen beschleunigen. So. Ähm, aktuell, von dem, was du jetzt erzählt hast, wäre jetzt so mein Eindruck, getrieben wird das ganze Thema aktuell hauptsächlich von so Pipeline-Betreibern wie, ja. wie deinem Unternehmen und von der Wissenschaft, von wissenschaftlich ja, interessiert, ja. dann gibt es wahrscheinlich auch noch das Militär, die so, bestimmte ja. Interessen haben und wahrscheinlich ja. auch ihre kartografierten Zonen haben, wo sie schon überall alles messen immer ja. und äh, überwachen quasi, so, ja. dass da keine U-Boote kommen und so weiter. Die Daten, das, die Karten und so weiter stellen sie aber nicht zur Verfügung mhm. äh, äh, wahrscheinlich. Und ähm, genau, also von, von dem her glaube ich, ich meine, das war ja auch was das Thema Mars und Weltraum angeht, auch gefühlt, gefühlt bis Elon Musk um die Ecke gegrätscht ist, war auch relativ wenig Druck auf dem Thema. Mhm. Und auch mhm. wenig Geld mhm. in, in, in dem Thema. Bis quasi dann irgendwann einer kommt und sagt, pass auf, Mars, let's go. Und auf einmal irgendwie wollen alle Mars und gut Jeff Bezos von Amazon hat auch so einen Weltraumfetisch und ähm, äh, ne, die, die die nationalen Raumfahrtzentren sind alle auf einmal aufgescheucht und denken: Hui, was passiert hier jetzt auf einmal? Mhm. Ich, wir mhm. dachten, es ist gemütlich und es passiert nicht mehr viel. Und jetzt geht es auf einmal los. Ist sowas auch vorstellbar im Bereich der Unterwasserrobotik?
1: Ja, auf jeden Fall, wenn man das, glaube ich, mal kombiniert mit, mit Kostensenkungen, ne? also ja. was man versucht da an Kostentreibern äh, rauszukriegen, weil das einfach auch ein extrem teures Unterfangen ist, die ganze Geschichte. Also Sensoren ja. sind wahnsinnig teuer, äh, wenn ich das alles irgendwo reduzieren kann und damit auch sowas hinbekomme, sicher auf jeden Fall. Was die, die Besiedlung unter Wasser angeht mit Menschen, da muss man halt erstmal so ein bisschen fragen, was ist die tatsächliche Motivation, wenn sie tatsächlich mhm. daher rührt zu sagen, okay, wir haben leider durch, äh, durch die Umweltzerstörung das so weit gebracht, dass es nicht anders geht. Äh, klar, dann hätte man diesen Treiber, ne? aber ich glaube, das ist noch nicht so richtig angekommen oder äh, denkt keiner so richtig drüber nach. Das, was äh, teilweise passiert, ist dann so Unterwasser, ähm, ja, Algenzucht und solche Sachen, um damit auch oh ja. ähm, ähm, Lebensmittel und ähm, Aquakulturen, mhm. sowas zu erzeugen. Aber dann, das ist dann aber kann, man, also, kann, man, sagen, kann man auch so in der Tiefsee
2: Sachen züchten tatsächlich?
1: Ja, da ist wieder die Frage, was ist Tiefsee? Ne? Also, ja, also die Frage ist,
0: will man das
2: Essen? nicht man alles, was tiefer kann? ist als 10 Meter. Ne? Ja
1: genau, also in dem Areal wird sicherlich was gemacht, gehe ich einfach mal davon aus. Ja. Aber tatsächlich, nee, das ist eine Riesendiskussion. Weil Bei Julian 1,50. Definiert, definiert tatsächlich jeder ein bisschen anders, was, was Tiefsee ist an der Stelle. Nee, aber klar, also es gibt, gab ja jetzt vor Italien, glaube ich, immer so Experimente, wo man was machen wollte mit, ja. mit Pflanzenzucht, mit Algenzucht. Da passiert ja. eine ganze Menge was man dann auch nutzt und wo natürlich dann auch irgendwo wieder Roboter-Systeme, Taucher, also irgendwie Arbeit entsteht, Genau. Ähm, aber das man irgendwas angucken Wir muss.
0: reden dann nicht immer über Tiefsehen, ne? also das nee. muss man vielleicht auch nochmal da, dazu sagen. Also, also
1: die, für die Roboter, ich sage mal, Software ist druckunabhängig, ne? also mhm. das ist ja eigentlich egal, auf welcher ja. Wassertiefe man unterwegs ist, für die Autonomie ist das auch egal. Guter ja. Punkt.
2: Lass uns äh, kurz nämlich nochmal über das Thema sprechen, du hattest es vorhin angesprochen, äh, Sirko, du beschäftigst dich auch mit dem Thema Optimierung von Hardware, mhm. so, weil wir haben über Energieeffizienz gesprochen und über Systeme, die im Zweifelsfall dann in der Lage sein sollen, völlig autonom zu agieren und ähm, ein entscheidender Punkt, um den Energieverbrauch da zu senken, ist sicherlich auch quasi eine für die Ausführung dieser KI-Systeme optimierte Hardware. Absolut. Ne? Weil du musst absolut niedrigen Stromverbrauch und, und so weiter haben. Ähm, sind es Themen, also vielleicht kannst du erstmal erzählen, was hast du in dem Bereich schon gemacht oder in, inwieweit ähm, ja, hast du da Erfahrungen mhm.
3: schon?
1: Also äh Rüttel im Endeffekt schon vom Studium her. Ich habe äh, technische Informatik studiert mhm. ähm, und da im Endeffekt mit FPGAs angefangen zu arbeiten. Also letztendlich äh, muss man sich das so vorstellen, als würde man nochmal Rechner programmieren. Also man, man baut sich seinen Rechner selber zusammen. So mhm. ungefähr kann man sich die Elektronik eines FPGAs vorstellen. Was da passiert, läuft alles komplett parallel. Also jede Instruktion wird irgendwie gleichzeitig ausgeführt, wenn ich das entsprechend will. Und ähm, basierend auf der Schiene und dann eben der Arbeit am, am, am DFKI, wo wir eben dann Roboter mit FPGAs programmiert haben, überlegt man sich eben, was, was kann man hier energetisch oder effizienztechnisch tun. Mhm. Und das hat sich dann von diesen erstmal rein digitalen Bausteinen eben weiterentwickelt, zu sagen, okay, was gibt es denn eigentlich noch alles an exotischen äh, Rechnerplattformen, äh, ja. die ich irgendwie nutzen kann, um äh, gewisse Dinge zu optimieren. Und das ging dann entsprechend weiter. Es gibt eben neben diesen FPGAs, was für Feel Programmable Gate Array steht, auch noch FPAAs, das mhm. sind Feel Programmable Analog Arrays, wo ich also plötzlich analoge Verschalter, Verstärkerkreise, mhm. Filterkreise, ähm programmieren kann, was bedeutet, in der ultimativen Ausbaustufe kann er sie auch online adaptieren. Was natürlich dann wieder super spannend ist, wenn ich irgendwie über eine Langzeitmission irgendwo Adaptivität mit in meine, meine Signalverarbeitung reinbringen will. Ja,
2: weil irgendwelche Messsensoren degradieren quasi oder so und ich kann quasi dann die analogen Messwerte
1: in andere Ranges tun oder... Ganz genau, solche ja. Geschichten. Ne? Und ähm, Letzten Endes geht es ja immer darum, äh, bei allen technischen Geräten, wie kriege ich möglichst viel Leistung im kleinsten Raum mhm. und ähm, ein Problem, was ich immer sehe ist, naja, irgendjemand entwickelt irgendwelche Bildverarbeitungsalgorithmen und sagt dann so, ja optimieren muss ich das ja nicht, weil ich warte einfach ein Jahr, dann ist der Rechner stark genug und dann, mhm. dann läuft die ganze Geschichte, weil das stimmt auf der einen Seite. Mhm. Aber auf der anderen Seite könnte ich auch viel mehr Funktionalität unterbringen, wenn ich es optimieren würde, auch mhm. in den Rechnern, den es nächstes Jahr geben würde. Und das ist eigentlich das, was bei Robotern normalerweise das ist, was man erreichen will. Man will eigentlich immer mehr Funktionalität und nicht einfach nur irgendwas, was dann nächstes Jahr funktioniert und vielleicht potenziell auch mehr Energie verbraucht. Mhm. Und ähm, mit dieser Fragestellung habe ich mich einfach auseinandergesetzt. Mhm. Was kann man da tun? Und da gibt es einfach eine ganze Menge Möglichkeiten, wie vielleicht auch mit Parallelität plötzlich Algorithmen ganz anders aussehen können, wenn ich darüber nachdenke. Und ähm, das fängt eben an, wenn ich mir zum Beispiel überlege, dass gewisse regelungstechnische Verfahren ähm, einfach gewisse Frequenzen nur brauchen, äh, um zur Ausführung zu kommen ne? mhm. und so ein FPGA irgendwie auf einer Nanosekundenebene seine Ausführung durchführt, wo ich dann einfach was, was normalerweise parallel läuft, plötzlich wieder sequenzialisiere, weil ich einfach Sachen wiederverwende, die da sind auf so einem Rechner ähm, und dann äh, einfach nur für andere Zwecke missbrauche, ne? also verschiedene Regler fahren an der Stelle.
0: Ich würde vielleicht ganz gerne nochmal, weil ich immer äh, versuche mir vorzustellen, wenn das jetzt jemand äh, hört, der keine Informatik studiert hat, äh, der vielleicht dann relativ schnell abgehängt ist ja. oder da vielleicht kein Bild von hat, einfach nur nochmal so zu so zusammenfassen. Warum macht man das überhaupt? Ne? Also es hat eben, wir alle kennen den klassischen Rechner und da ist eben eine Software drauf und dann starte hier ein Programm und dann lädt die Software eben und ich habe dann eine Festplatte und ich habe einen Prozessor und und und. Und ich glaube, also die Motivation für so eine Hardware Implementierung ist halt die, ich kann ähm, zum Beispiel mit diesen FPGAs oder mit anderen Technologien Chips quasi programmieren, dass ich dort, ich habe dort keine Software in dem Sinne, wie ich sie jetzt so kenne, die genau. sozusagen lädt. Ich habe keine, keine Festplatte, ähm, also in, in so einem Chip oder so, sondern ich programmiere die Hardware, genau das zu tun, so nach dem Motto, auf der einen Seite kommen die Daten rein, in dem Chip ist der Algorithmus, das Verfahren irgendwie abgelegt und auf der anderen Seite kommen die wieder raus. Und dieses Ding, sage ich mal, macht dann in dem Moment nichts anderes. Ist total nett, was zum Beispiel Energieeffizienz angeht, weil auch was Schnelligkeit angeht, weil mhm. ich habe diese ganzen, diese ganzen Kommunikationen zwischen unterschiedlicher Hardware nicht, sondern ich kann Richtig. das einfach durch den Chip jagen hat glaube ich generell einfach immer den Nachteil, dass es nicht flexibel ist, weil ist schwer umprogrammieren. Genau, genau, Du hast es dann, du hast dann, das, dieses System-on-Chip, das ist ja sozusagen auch so das, das geflügelte Wort, und du kannst es eigentlich schlecht umprogrammieren, wobei ich glaube, diese Community versucht schon auch ja. diese Dynamik in irgendeiner Form. Also auf jeden genau, Fall also ist das ein Feld, was,
1: was definitiv wird. da driftet man halt noch mehr ab in die technischen Details ja. von diesen Implementierungen. Es gibt halt auch äh quasi online reprogrammierbare Bausteine von dieser Art, mhm. ähm, die ich dann natürlich super nutzen kann, zum Beispiel um bei KI-Verfahren irgendwie die Gewichte zu adaptieren, ne? solche Geschichten ja, dann okay. da reinzubringen. Mhm. Ähm, könnte man sich eben sehr gut überlegen. Aber ja, das ist halt super spannend. Dann Chips, die sich irgendwie adaptieren, äh, beispielsweise durch KI-Verfahren, wo ich dann einfach auch die Adaption möglicherweise daraus resultieren lasse. Ne? Also so ein verrückter Gedanke mhm. beispielsweise war immer mal, ähm, Letzten Endes sind solche FPGAs halt wirklich Bausteine, die haben ein gewisses Raster, was einheitlich ist. Also ich habe so kleine Zellen und da sitzt immer so ein, so ein Subset von ähm, elektronischen Bauteilen drin. Also zum Beispiel ähm, ein Addierbaustein und ein Multiplizierbaustein mhm. und ein paar Register. Mhm. Und mit denen kann ich dann halt einen Signalpfad mir konfigurieren und dann, dann läuft da eben ein gewisses Programm ab. Und ähm, wenn man jetzt eben anfangen würde zu sagen, ähm, jede jede dieser Zellen ist zum Beispiel so ein Genom, also Richtung genetische Algorithmen gedacht ja. und ich lasse die mutieren, um zu gucken, welches Rechenergebnis ist das, was ich habe, was ja. soll da rauskommen und führe das quasi wieder zurück in so ein FPGA, dann könnte ich halt so, ein, so einen eigentlich starren Hardware-Baustein benutzen, um plötzlich zu mutieren ja. und eben äh, die Rechenvorschrift, die ich dann irgendwie trainiert haben will, dabei rauskommen zu lassen. Das wären, wären Möglichkeiten, die aber, also das ist schon... Ich glaube nicht, dass es das schon jemand gemacht hat, mhm. weil man da halt auch wieder gewisse Randbedingungen braucht, dass so ein Ding sich dann nicht in Kurzschluss einfach selber kaputt macht. Das könnte man mhm. dann zum Beispiel erreichen dabei. Mhm. Ähm, wäre aber jetzt für Adaptivität mhm. und Langzeitgeschichten irgendwie natürlich eine spannende Geschichte.
2: Ja, was mich interessiert dabei ist, also ich glaube, die technischen Details sind auch super spannend. Was kommt denn aber hinterher raus tatsächlich? Ja. Also wie viel, wie viel, viel, also du lötest dir quasi dein, dein Programm auf eine Festplatte. Ja. Ja, jetzt erstmal fix quasi, Richtig. fest draufgelötet und sagst, guck mal, ist viel geiler jetzt, weil ist zwar nicht mehr flexibel, mhm. aber ich stecke das jetzt da rein und spare wie viel mhm. Energie?
1: Äh, dann, ja, auch das ist nicht pauschal zu sagen, zu aber groß. man könnte zum Beispiel ein Beispiel nehmen. Also es gibt ja zum Beispiel diese Nvidia-mobilen äh, Plattformen. Ne? Nvidia Jetson zum Beispiel ja. ist ja so eine mobile ja. KI-Einheit. Die brauchen so etwa an die 100 Watt, glaube ich, 90 Watt oder so brauchen die. Und das Ganze kann ich eben runterdrücken auf ein Zehntel davon.
2: Okay, also tatsächlich 90% der Energie ja, kannst du sparen das wir für einen bestimmten
1: Anwendungsfall daneben. Genau, also genau. Ja. Und der, der ist halt dann stark. Für diesen
2: Richtig. Anwendungsfall ist die Performance genauso, als würde ich quasi ja. die 100 Watt verbrauchen. Ist schneller. Du könntest du aber nur, schneller hinkriegen. Könntest, sogar schneller, schneller. könntest du aber schneller hinkriegen und verbrauchst aber nur 10 Watt und nicht die Richtig. 100 Watt quasi. genau. Und dann kann so ich das zehnmal so lange machen hinterher. Das ist
1: quasi das, was dabei rauskommt. Hat ja. aber den Nachteil, es ist halt viel aufwendiger zu programmieren. Ne? Also ja. so eine generale Plattform, die kann ich halt viel leichter bespielen. Kriege ich auch viel schneller geändert. Ähm, aber, ich wollte gerade sagen, ähm, was
0: mit den Updates ist auch schwierig, ne?
1: Ja, absolut. Und es ist halt ein Riesenaufwand, weil ähm, ja es ist halt äh, nicht so wie in einer normalen Programmiersprache, dass ich das einfach so runtertippen kann, sondern ich muss halt dann wirklich bis auf das Register einzeln dann Zuweisungen machen. Brauchen
2: wir neben den Tankstellen nicht nur noch die Waschanlage, sondern die
1: Chip-Austauschstation. Wo du ähm, den
2: aktuellen Chip reinsetzen kannst in deinen Sensor. -Bass. Ja,
1: oder lädst halt ein Firmware-Update nach. Also letzten Endes gibt es das ja auch. Also in, in, in autonomen Autos sind FPGAs beispielsweise drin. Ja, die nutzen genau das. weil sie Und da nutzt, wird es auch zum Vorteil genutzt, weil ich eben ja, so ein FPGA ist im Endeffekt die Vorstufe zu dem, was man normalerweise als ASIC, also wirklich als eingebrannten Chip, den man gar nicht mehr ändern kann. Okay, so, ich dachte kann. davon, okay, ja. Und der FPGA ist die Vorstufe davon, die kann ich noch reprogrammieren. Okay. Und das nutzt man tatsächlich und lädt dann Software-Updates nach ja. und, und, und lässt dann damit was laufen. Genau, und das wird einfach in vielen Stellen, kann man das super in technischen Systemen halt nutzen, um... Dann die Effizienz nochmal hochzuschrauben. Wenn, wenn du jetzt da
2: mit deinem ganzen Sensorset mit 20 Sensoren unterwegs bist, die du da einbaust in, mhm. in deinen Roboter ja. ähm, und du hast aber so einen optimierten Chip, ja. Ähm, wie viel Prozent der Energie benötigt der Roboter zum Rechnen? Wie viel benötigt er für die Fortbewegung? <lacht> ähm,
1: tatsächlich ist es so, dass jetzt, wenn wir gerade von so Spezialchips wie FPGAs rechnen, die Antriebe das immer noch den Löwenanteil ausmachen. Ja, aber also, aber das heißt, das 90,
2: 95. Also, ich ich glaube, auch das vorlegen. ist was, was sich normale Leute sich schwer vorstellen können. Ja. dass Tatsächlich manchmal auch die Inferenz, also das, was, was die Recheneinheit tut, ja. verdammt energiehungrig ist. Absolut,
1: genau. Ja. Also, momentan haben wir durchaus noch so ein halbes Kilowatt, was so, so die Antriebe weg, äh, weghauen. Ja. Wenn wir jetzt aber von diesen optimierten Prozessoren ausgehen, sind wir eben bei ja, vielleicht bei der Hälfte, würde ich jetzt mal so sagen. Mhm. Was wir dann so bei 200 Watt, 250 Watt irgendwie, die wir, die wir da weghauen. Ähm, da müsste man eher bei den Antrieben optimieren, jetzt an mhm. dieser Stelle unter Unterwasserrobotik fallen. Ähm, aber es gibt natürlich jede Menge andere Fälle, ne, wo, wo, wo das dann durchaus schon mal ins Gewicht fällt. Aber es sind dann meistens eben Standardrechner, die ich dann drin habe, hm. ähm, die ja dann durchaus auch mal so äh, 300, 400 Watt oder auch mehr ziehen können. Hm. Ähm, Weil ich noch eine schöne Grafikkarte drauf habe. Genau, ja. und dann wird das natürlich wird das interessant. Deswegen ja. geht man ja genau auf diese optimierten ja. Hardware-Plattformen. Ja. Äh, und teilweise ist es auch so, also ein schönes Anwendungsbeispiel am DFKI äh, musste ich mal äh, zehn Kameras parallel auswerten. Wenn man das jetzt an einen normalen Rechner packt, ähm, je nachdem, was für Auflösungen die Kameras haben, ist vorbei. Das würde okay. kein Rechner schaffen. Ja. Wenn ich das mit einem FPGA mache, ist das gar kein Problem. Das äh, fr Frühstück der mal eben so ab, ohne dabei großartig an seine Leistungsgrenzen zu gehen. Mhm. Weil ich einfach dann Strukturen in diesem Chip so bauen kann, dass sie eben wirklich dedizierte Hardware-Schnittstellen für Kameras haben. Mhm und ich eben nicht wie ein Betriebssystem noch was es ich aufpassen muss, dass der Mauszeiger sich bewegt oder vielleicht noch die Reste Scheduler und so weiter laufen ja. lassen muss, sondern dann eben wirklich konkret äh, nur noch diese Aufgabe parallel auf verschiedenen Arealen des Chips aus, ausführe und damit eben eine Parallelität habe, die kein Scheduling braucht und eben diese Datenlast dann locker bewältigen kann. Spannend. Ähm, siehst,
0: siehst du diese KI in Hardware? Also siehst du das als einen echten Trend oder glaubst du, dass da sozusagen eher der immer schnellere Prozessor und die wie auch immer ja. immer clevereren Algorithmen dann irgendwann... Den, der Hardware den gar ausmachen der, der Programmierten?
1: Ja, ehrlich gesagt, das ist, also das ist eine Frage, die mich sehr beschäftigt und die mich, also manchmal, wenn ich darüber nachdenke, wäre ich ganz traurig, weil ich ähm, diese, diese optimierte Hardware einfach äh, super spannend finde und da so ein bisschen so Kunst auch drin sehe, also wie kriegt man das ich hin, das so auch. effizient zu programmieren. Und äh, ich habe immer das Gefühl, ähm, die Entwicklung muss halt schneller gehen, klar, das verstehe ich auch, und die Programmiersprachen werden high-leveliger und mitunter weiß man gar nicht mehr, was führt man da eigentlich gerade aus, wenn man eben eine ja. Codezeile irgendwo geschrieben hat. Und ähm, das ist ein Problem und äh, verhindert sowas meiner Ansicht nach. Andererseits muss ich sagen, es äh, gibt so Trends wie zum Beispiel jetzt den blauen Engel für Software, ich weiß nicht, ob ihr davon ja. gehört habt, äh, wo es eben darum geht, dass man zum Beispiel voraussetzt, dass das auf ältere Hardware noch laufen muss, also wo es dann im Endeffekt um Effizienz bei der Programmierung angeht. Am effizientesten ist man meiner Ansicht nach, wenn man das direkt auf Hardware bringt, und es gibt ja tatsächlich einen Trend, eben KI in Hardware, wo auch die Hardware selber äh, sich weiterentwickelt. Evolvierbare Hardware nennt sich das, Evolvable Hardware, wo die NASA auch vor ein paar Jahren, äh, also schon eine Weile her, äh, Projekte zu hatte, wo zum Beispiel Antennen dann evolvieren, während sie im Flug sind, um sich eben optimal an die Gegebenheiten anzupassen, während ja. sie im Flug da unterwegs sind. Halte ich für super spannend. Aber ist jetzt, aber ein absolutes Exotenthema. Ja, ich muss also, nur mal fragen,
0: jetzt bei so einem Thema, und das ist was, was man jetzt, also wir haben ja vorhin gehört, Strom ist kein Problem mehr, wir können die ganze Erde mit
1: ja äh, nein, also
0: ne also ich meine, wenn man jetzt äh, äh, das Strom, also momentan ist ja ein ganz starker Treiber von so einer Entwicklung immer noch das, 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 das Kernargument ist, glaube ich, ja immer noch der Energieverbrauch. Ne? Da mhm. würde man immer sagen, so. Aber könnte man diese Sachen auch alle mit, mit herkömmlichen Rechnern machen? Ich meine, ich, ich piek's jetzt mal so ein bisschen ja. in die Richtung, weil ich einfach, ich finde das Thema auch super spannend, aber ähm, ich kann das, es fällt mir schwer, da eine Einschätzung zu zu haben, ob das eher so ein Auslaufmodell ist oder ob es da nochmal so einen richtigen also,
1: gibt. Durch, die, durch die ganzen Entwicklungen, jetzt KI eben auf mobile Hardware zu bringen, die ganzen Nvidia-Aktionen, die da gelaufen sind, hat einfach auch diese ganze FWGA-Branche einen massiven Push gekriegt. Das kann man auf jeden Fall sagen. Also es ist wahnsinnig durch die Decke gegangen, was äh, man mittlerweile an Chips bekommt, was die für Fähigkeiten haben, wie ich einen Rechenoperator nicht da drauf bekomme. Und auf der anderen Seite versucht man eigentlich das Problem, was die FPGA-Entwickler haben, dass sie einfach eine Programmiersprache haben, die sau schwer ist und die wahnsinnig viel Zeit kostet, bis man da irgendwie Resultate entwickelt hat, dem auch beizukommen, indem man dann High-Level-Synthese-Sprachen, also Subsets von C++ ja. beispielsweise nimmt, um dann da auch solche Bausteine zu programmieren. Ehrlich gesagt weiß ich gerade nicht, wo das hingeht, ob man die Energieeffizienz durch spezialisierte Bausteine versucht zu erschlagen oder eben durch Rechner. Ich habe das Gefühl, momentan ist das Problem leider noch nicht so drängend. Was man merkt ist ja, auch in der, in der normalen äh, Rechnerindustrie, dass es immer mehr auf Parallelität geht. Also ich baue nicht mehr die 5-Gigahertz-Chips irgendwo, sondern ich baue die Systeme mit 16, 18, 30.000 Kernen und versuche eben Parallelität dahin zu kriegen. Und was das letzten Endes bedeutet in der Tendenz ist ja, dass man sich der Idee eines FPGAs irgendwie annähert. Da ist ja jede Ausführung irgendwie parallel und jetzt muss ich eben Multiprozessor-Programmierung machen und das irgendwie da verteilen. Also hat man im Endeffekt eine sehr generelle okay. Architektur, die irgendwie sich dieser Spezialisierten anfängt anzunähern. Ähm, ob das dann da letztendlich das Ziel ist, also ich meine zum Beispiel die ganzen Prozessoren irgendwie in unseren Smartphones und Tablets, das ist ja witzigerweise auch, wenn man da von Multiprozessor-Architekturen spricht, meistens gar nicht immer der gleiche Prozessor, sondern ich habe ganz viele Prozessoren, die in diesem Chip drin sind und die jeweils, äh, je nach Anwendungsfall, den ich gerade bediene mit diesem Rechner, dann eben ein- und abgeschaltet werden. Und das ist zum Beispiel auch so ein Mittelweg, ne, den ich mir vorstellen kann, dass ich also doch wieder generelle Verarbeitungseinheiten habe, die dann aber ähm, einfach nach Bedarf an- und abgeschaltet werden und eben, okay, ich merke, jetzt kommt eine Multimedia-Anwendung, dann brauche ich halt irgendwie einen Prozessor, der vor allem gut in digitale Signalverarbeitung ist an der Stelle. Okay. Ne? Und ähm, je nachdem, was ich eben sonst so mache, ähm, brauche ich das eben vielleicht nicht und habe dann einfach nur sequenzielle Ausführungen, wo ich dann jetzt eben nicht viel Mal und Plus machen muss, was quasi für äh, Signalverarbeitung wichtig ist, ne? ja. für irgendwelche Filterkerne.
2: Man, man könnte ja sogar sagen, vielleicht ist solche spezialisierte Hardware auch ein Sicherheitsmechanismus. Es gibt ja auch Leute, die machen sich Sorgen wegen einer zu schnellen, Entwicklung von künstlicher Intelligenz und dass es irgendwie außer Kontrolle geraten könnte. Wir haben vorhin drüber gesprochen, der Roboter hat irgendwann keine Lust mehr der Pipeline zu folgen, sondern schwimmt mit den Wahlen findet er viel geiler. Mhm. Mhm. Ähm, für wie realistisch hältst du solche Szenarien, also wir haben ein Szenario, dass ein autonomer Roboter quasi ähm, mit einer so hohen Intelligenz ausgestattet wird, dass er quasi nicht nur autonome Entscheidungen trifft innerhalb des Rahmens, die er treffen soll, sondern mhm. muss jetzt auch kein, also müssen wir auch nicht am Roboter festmachen, aber das ist immer so schön handgreifbar. Äh, ähm, hättest du das für möglich, dass ähm, künstliche Systeme quasi eine Art von Intelligenz erreichen, die unserer zumindest ähnlich ist oder in gewissen Formen auch überlegen ist?
1: Mhm. Echt, wenn, ich, wenn ich über solche Fragen nachdenke, frage ich mich immer, ähm, wie könnte es eigentlich dazu kommen, dass sowas passiert? Also irgendwo pflanzt man ja solchen Systemen trotzdem irgendwelche Regelsätze ein oder hat sie damit trainiert, sagen wir mal einfach so. Ja. Regeln, ähm, die in den Daten sind im Zweifel. Genau, die, richtig, die dann inhärent da irgendwo drin stecken ne, in den Daten, die ich ihm mitgegeben habe. Und ähm, ich denke mir immer. Ähm, eine ein, ein Form von, von Intelligenz ist ja vielleicht, sich zu fragen, was eigentlich meine Aufgabe? Also was, was soll ich hier eigentlich? Ne? Was, was ist der Sinn des Lebens? Könnte man sich ja auch fragen. Also Selbsterkenntnis ähm, selbst, selbst quasi. Genau. Ich, ich, also die Ich-Erkenntnis. Richtig. Und, ähm, die Frage ist, ob es äh, notwendig äh, ist für Intelligenz. Ja genau. Ich frage mich halt, wie kommt man dahin, dass der Roboter plötzlich meint, ich müsste eine andere Aufgabe lösen, als die, die ich, die ich mir eigentlich vorstelle. Mhm. Und äh, da, da gehört diese Frage für mich so ein bisschen dazu. Und da ist halt die Frage würde ich das programmatisch vielleicht schon verhindern, dass überhaupt die, die Frage, was ist meine Aufgabe, eine Antwort, andere Antwort kriegen kann, als die, die ich von vornherein ihm äh, vorgesehen habe, nämlich Pipelines zu verfolgen. Das wäre ja dein Anwendungsfall, dass du sagst, okay, ähm, wir haben eine KI, die die so weit ist, dass sie sagt, also ich habe überhaupt kein Interesse hier deine, deine Struktur dir anzugucken, die du hier inspiziert haben willst. Ich finde ganz anderes. Also da entsteht ja eine gewisse Eigenmotivation. Sagen, das, 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 ist schon,
0: das, das Wort ist in, das Wort ist Interesse. Was, 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 was Interesse das ist schwierig ich an,
1: ich an, an der Stelle. Ich glaube
2: genau. auch tatsächlich, das legt die Hürde halt relativ hoch. Ich meine, das klassische Beispiel wäre von der Paperclip AI, nicht? Du gibst mhm. einen Text, du hast ein super Regelset, habt der Maschine doch gesagt, sie sollen nur Büroklammern machen. Und dann macht sie die Welt Und dann macht sie halt aus der ganzen Welt eine Büroklammerfabrik und alles was nicht Büroklammer macht, wird platt gemacht quasi. Ne? Weil man brauchen mehr Beispiel Büroklammer. Nicht. Nee, ich finde auch, ich, find, ich mag es auch nicht, aber das ist so dieses klassische Beispiel, was, ja. man, was man, also für mich bringt es ein bisschen zum Ausdruck oder soll vielleicht zum Ausdruck bringen. Ähm, die Idee, dass es auch eine andere Form von Intelligenz gibt wir ja. wir hängen uns sehr stark auf an unserer individuellen Intelligenz mhm. ja an der Selbsterkenntnis die nur wir Menschen quasi können erkennen weil wir sind was ja schon mal gar nicht stimmt Vögel und so weiter können sich auch im Spiegel erkennen und keine Ahnung ne Schimpansen sowieso und und ähm, aber also daran machen wir sehr sehr viel fest während es ja auch offensichtlich andere, sehr komplexe Formen von Intelligenz gibt, sagen wir jetzt so ein Ameisenhaufen, der mhm. aus kollektiver Intelligenz besteht und die bauen extrem komplexe Strukturen, äh, Versorgungswege, haben eigene bauen Pipelines für zu und abgehauen und, ne, und was sie alles tun als, als, als Kollektiv. Mhm. Ähm, würde man jetzt ne, als Menschen sehen wir schnell, sagen wir, ja, das ist äh, komplex, nicht? aber ist das, also, irgendwo fängt es dann an, dass wir sagen, ja, das ist intelligent, sind Delfine intelligent, ja, aber nicht wie wir Menschen. Vielleicht sind sie auf eine andere Art intelligentär. Ne? Vielleicht mhm. gibt es auch ganz andere Formen von Intelligenz, Klar, die wir ja. gar nicht, also ne? vielleicht ist die ganze Erde auch nur von oben betrachtet eine Art Ameisenhaufen und wir sind auch Teil quasi der Ameisen, die da rumwursteln und halten uns selber zwar für extrem intelligent, aber wir sind nur Teil in einem großen Puzzle quasi. Mhm. Und ähm, insofern glaube ich also ist du musst also dir keine die, Sorgen machen ne Roland kommt zum Schluss immer so nein, die, ordentlich Nein ja, die die Frage die mich halt die Frage die mich interessiert und ich spreche gerne einfach mit Leuten da, darüber die wirklich sich auch mit solchen Themen beschäftigen also die mhm. versuchen intelligente Dinge zu bauen Ja ja und ich glaube dass man dann immer irgendwann an den Punkt kommt oft auch an so Momenten wo man mal verzweifelt ist und mhm. denkt verdammt das Ding fährt immer immer wieder gegen den blöden Felsen nicht ähm, dann ist man wahrscheinlich in dem Moment, denkt man, das wird nie was irgendwie. Aber es gibt ja auch bestimmt andere Momente, wo man manchmal so ein, eine Ahnung davon bekommt, ja. wo es hingehen könnte und man ein bisschen ähm, erschaudert quasi und denkt, wow. Wenn, ja. wenn Kennst du solche Momente?
1: Ja, am Rande. Also manchmal äh, hat man das ja durchaus, wenn man, also letzten Endes brechen wir ja alles auf, äh, auch momentan noch auf, ähm, komplexe Verhaltenselemente runter. Ja, also es gibt äh, einen gewissen Skill, der wird halt getriggert durch irgendwelche externen sensorischen Einflüsse und dann sagen wir, okay, jetzt schlägt der zu und, und löst die Situation oder behandelt dieses Szenario, was wir gerade vorfinden. Ähm, aber manchmal entstehen dann komische Kombinationen, interessante Kombinationen, wo plötzlich die, die Menge an Verhaltenselementen dazu führt, dass vielleicht eine, eine, ein Szenario, was ich vor mir hatte, was ich jetzt gar nicht explizit irgendwie mit einem Verhaltensmodell abgebildet habe, durch die Kombination plötzlich autonom bewältigt wird. Mhm. Also wo plötzlich einfach diese Kombination zuschlägt und dass dieses Szenario gemeistert wird, ohne dass wir da vorher dran gedacht haben. Mhm. Und das, das geht ja so in die Richtung für mich. Ne? Mhm. Äh, wobei natürlich aber da immer so ein bisschen rauskommt, okay, wir haben halt einzelne Verhaltenselemente und die Summe äh, ist dann mehr als die, die, die Einzelteile an der Stelle, wo halt dann plötzlich Kombinationen zustande kommen. Ja, also, das, ja. also Ich glaube, dass nämlich auch dieser Punkt, in Intelligenz, kann auch,
2: also weil du sagtest vorhin, man muss es ja irgendwie programmiert haben. Man muss ja quasi, man gibt ihm seine Regeln vor und dann könnte man ja gleich schon von vornherein programmieren. Ja. Dann, pass auf, ne, mit den Wahlen schwimmen ist nicht, ne? du musst hier die, der Pipeline folgen. Mhm. das programmiere ich in deinen genetischen Code quasi ein, du kannst gar nicht anders. Mhm. Ähm, Intelligenz ist, also kann man ja auch sehen als etwas, aber das emergent ist quasi. Mhm. Also ist... Ähm, ergibt sich eben plötzlich als die Richtig. Summe der Teile. Du hast genau. es nicht vorhergesehen. Richtig. Ähm, und insofern ist es auch schwer zu steuern.
0: Ne? Ich glaube, da gibt es halt nochmal sozusagen auch unterschiedliche Ebenen. Ne? Du hast vorhin schon dem Ameisenhaufen geredet und so. Also ich glaube, die Intelligenz ist erstmal verknüpft man, glaube ich, klassischerweise damit. Es gibt irgendein Ziel, irgendeine Zielfunktion. Und es gibt sozusagen eine Intelligenz, die versucht, dieses Ziel zu erreichen das ist die
2: klassische max tech mark Definition. Ja genau. Also The wer, Ability to achieve das, complex goals. Genau.
0: Also wer das, wer das definiert und so, dass man ja das, roboterfreundlich
2: operationalisiert. Ja, das kann man aber auch für den,
0: das kann man ja theoretisch auch für den Ameisenhaufen äh, ja. ähm, formulieren Bei und denen denken, ist überleben. Ich glaube, das was, nee, ich glaube, es ist auch sozusagen mh, Ameisenhaufen bauen, also sozusagen, ne? da gibt es ja auch, ähm, das ist ja jetzt nicht das, also einzelne, das einzelne Individuum, nein, aber es gibt ein Ziel und alle, ja. alle, alle arbeiten ja. ihm zu. Und ich glaube, das andere ist dann eher, da kommt dann eher sowas wie der Wille ins Spiel. Der hat natürlich auch ganz viel mit... Also der Wille ist dann, ich rede jetzt nicht unbedingt von irgendwas Bewusstem, aber wenn du jetzt sagst, der Roboter entscheidet sich ähm, äh, nicht mehr die Pipeline zu verfolgen, sondern irgendwas anderes zu machen, dann ist das sozusagen ja schon die Änderung dieser Ziel dieses Zieles, dieses intrinsischen, intrinsischen Zieles und das, glaube ich, da ist dann, das ist ja noch eine Ebene höher. Also man müsste, also was weiß ich, ein, ein Mustererkennungsalgorithmus erkennt halt Muster und ein, wie auch immer, ein Pipeline Verfolger-Algorithmus verfolgt halt Pipelines und das genau. ist das, wofür er gemacht ist. Und ich glaube, da bei diesen Beispielen kommt halt noch eine Ebene rein, was im Grunde genommen sagen muss, okay, der Pipeline-Verfolger wird abgeschaltet, wir schalten jetzt den, ich schwimme den Freizeitalgorithmus an, ne? was auch immer, Nein, also, ne, und so, und das, glaube ich, ist schon nochmal eine, eine, eine Komplexität
1: höher also, Genau, also ich stelle mir das auch gerade so vor, dass was du beschrieben hast, würde für mich bedeuten, ich setze äh, diesen Roboter da unten ab ähm, und, und fange ihn an quasi über ein Belohnungssystem irgendwie darauf zu trainieren, was wohl die intendierte Aufgabe für ihn wäre. Mhm. Also du bekommst halt nur Strom, wenn du irgendwie mir ein Stück äh, Pipeline inspiziert hast oder so. Yeah. So Und wenn ich das in der Richtung denke, dann könnte ich natürlich darauf kommen, dass vielleicht andere Aufgaben viel interessanter werden an der Stelle. Mhm. Das ist halt die Frage. Klar, wenn man so weit denkt, dass man da, äh, sagen wir mal, die KI-Verfahren, so wie du sagst, eben an der hohen Stelle schon irgendwo platziert im System dann kann ich mir ja, Die Frage ist, ist ich meine, wir sind jetzt sind wir halt extrem low-level ne, mit den Systemen, die wir bauen. Wir sind ja wirklich
2: an so ganz einfachen äh, Tätigkeiten. Und ganz genau. Ich denke schon, dass das über die Zeit immer komplexer werden wird und man braucht auch immer komplexere Steuerungsmechanismen. Da wird es immer Meta-Ebenen darüber geben. Mhm. Und ähm, dann wird es schon wahrscheinlich irgendwann, ja, also ich, ich will nicht sagen, dass dann irgendwann eine Art Interesse darüber steht oder so, aber ich glaube schon, dass dann die Summe... Der, der ganzen Subsysteme und der ganzen Meta-Ebene darunter, das kann halt tatsächlich, also wir, wir verstehen ja jetzt schon diese super einfachen Low-Level-Systeme mhm. verstehen wir nicht wirklich vollständig, ja. wie, sie, wie sie funktionieren. Mhm. Aber die funktionieren. Genau. Ich, ich, ich würde will, es mir widersprechen.
0: Nee, ich will's eigentlich würde es von der anderen Seite noch mal sehen, aber ich glaube, ich komme dann würde dann fast zu einem ähnlichen Schluss kommen, nämlich dass ähm, also ich glaube schon, und Unterwasserrobotik ist da ein super Beispiel, dass sobald wir Systeme bauen, die ähm, sich wirklich mal längere Zeit eigenständig in einer Umgebung bewegen müssen. Gut, wir haben jetzt gesagt, es ist vielleicht eine relativ reizarme Umgebung, weiß ich nicht, muss man sehen. Aber es wird auf jeden Fall so sein, diese Systeme werden in Entscheidungs-, sagen wir mal, Situationen kommen, wenn, wo sie das brauchen, dass sie ihre Zielfunktion auch verändern müssen. Mhm. Weil sie vielleicht sagen, äh, keine Ahnung, es gab vielleicht mehr Strömung, die Systeme genau. sind unterwegs, es gab mehr Strömung als, als gedacht, ich kann die Pipeline nicht mehr verfolgen, ich muss jetzt umkehren. Also jetzt mal so als mhm. einfaches, na gut, umkehren ist jetzt vielleicht...
1: Also, ich suche die nächste Tankstelle.
0: Ich suche die nächste Tankstelle, wie auch immer. Ne? Und, und dann, in dem Moment, bin ich dann tatsächlich genau bei so einer Intelligenz, also bei so einem, bei so einem Level äh, in den System, äh, was dazu in der Lage sein muss. Und dann ist natürlich genau die Frage, was passiert dann? Also wie entscheidet das System, was es jetzt eigentlich tun muss? Und am Anfang ist das vielleicht auch noch sehr, sehr einfach, dass man sagt, ja okay, entweder verfolgst du die Pipeline oder du suchst dir die Tankstelle. Hm. Aber umso komplexer das wird, umso mehr kommt vielleicht dann dazu. Und dann irgendwann gibt es halt sowas wie ein Verhaltensrepertoire oder irgendwas, was das System machen kann. Und dann weiß ich halt immer weniger genau, was es jetzt eigentlich optimiert. Und da sozusagen wird es dann schon. Genau, das
1: ist ja im Endeffekt genau diese Kombination, wodurch dann möglicherweise Verhaltensweisen emergieren, ähm, genau. von denen ich jetzt, die ich vorher gar nicht festgelegt habe. Ne? Das genau. kann ich mir auf der Ebene schon vorstellen. Auf jeden Fall. Aber ich glaube, das Problem, also wir stecken, glaube ich, einfach noch viel früher in der ganzen äh, Geschichte ja. momentan. Halt ja, fast, also das, ja.
2: Genau, das sehe ich auch. Aber also wie siehst du die Entwicklung von KI? Du hast jetzt, ja, glaube ich, zwölf Jahre, hattest du gesagt, bist mhm. du jetzt schon in dem, in dem Thema dabei. Ähm, entwickelt es sich quasi linear immer weiter? Entwickelt es sich exponentiell? Wie ist so dein, dein Eindruck? Ich meine, ne, Ray Kurzweil mhm. sagt 2029... Genau, mit also, der Singularität. kommt die Singularity, das dauert nicht mehr ganz so lange. Die, selbst die Medianmeinung der Top 100 KI-Experten ist, glaube ich, irgendwie bei 2040 oder 2050 oder so. Mhm.
1: Ich weiß nicht, äh, gibt es da tatsächlich, glaube ich, irgendwie so eine aktuelle Twitter-Meldung, die ich ganz interessant fand dazu, von einer Preisträgerin eines ziemlich hochdotierten KI-Preises, die sagte also wir werden das mit der KI nicht weiterentwickelt kriegen, wenn wir da nicht irgendwie eine gewisse Zuverlässigkeit drin haben oder auch eine, eine Sicherheit in der, in der Ausführung, meine ich, war das Zitat. Und, ähm, Wer war das? Weißt du das noch? Nee, weiß leider gerade nicht auswendig, ähm, mhm. aber ja. kann man ja nochmal nachgucken. Und, und das sehe ich so ein bisschen zumindest in der industriellen Anwendung als das große Problem, also sobald ich das irgendwo auf technische Geräte bringe, dann brauche ich halt eine gewisse Sicherheit, dass ich so eine, in so einer Sandbox immer bleibe ja. und dann, wenn ich diese Sandbox habe, ist halt die Frage, wie weit evolviert die ganze Geschichte dann daraus irgendwo, ne? mhm. Auf der anderen Seite glaube ich schon, dass ich das, weil jetzt einfach sehr viele Disziplinen ja parallel auch um den nochmal die Verknüpfung zur Hardware zu bringen, die dann eben entsprechende Chips Rausbringen, die für KI irgendwie ah. Verfahren optimiert werden. Das beschleunigt das Ganze schon aus meiner mhm. Sicht und das wird äh, deutlich Fahrt aufnehmen. Ich würde mit exponentiell ist mal ein bisschen schwierig, würde ich sagen. Aber dass das jetzt so linear weiterläuft wie jetzt, glaube ich nicht, das wird schon deutlich Fahrt aufnehmen. Ähm, und dann ist halt die Frage, ähm, ja, was bedeutet das letzten Endes? Also, was da zum Beispiel auch mich total nervt und umtreibt, ist diese verdammte Menge an Daten, die wir immer ständig brauchen, um diese Dinger mhm. zu lernen. Und mir schwebt eigentlich eher sowas vor, dass man. Ähm, in der Lage ist zu abstrahieren, also dass ich irgendwie in der Lage bin, so KI-Verfahren zu zu ja. haben, die ja. eben, äh, den technischen Hintergrund zum Beispiel von Konstrukten irgendwie erkennen und dann wissen, okay, äh, irgendwie, was weiß ich, eine Katze hat immer vier Beine oder ein Auto hat vier Räder oder so ja. und ich äh, habe da irgendwie so einen Regelsatz dahinter, der das kombiniert um eben diese verdammte Datenmenge so ein bisschen loszuwerden. Ich, ich, ich habe ich ich hab da
2: eine, ich, manchmal einen Gedanken und ich kann ihn mal mit euch spiegeln, dann könnt ihr mir sagen, ob das totaler Quatsch ist oder nicht. Aber ich, ich frage mich manchmal, weil wir reden da so viel drüber, ja, ist ja jetzt toll, äh, ne, dass wir irgendwie mit Computer Vision irgendwelche tollen Sachen machen können, aber die verdammten Datenmenge, ich muss Millionen von Bildern vorher mhm. einspeisen, wir Menschen, wir können einmal hingucken und dann verstehen wir, dass eine Katze ist. Ja. So Und ich finde den Vergleich, der hinkt irgendwie. Weil mhm. also Was ich ja durchaus machen kann, ist, ich kann ein vortrainiertes Netz nehmen, mhm was halt mit Millionen Bildern schon drin ist. Es hat vorher schon gewisse äh, Gewichte drin in mhm. dem Netz. Und dann brauche ich tatsächlich sehr wenige Beispiele, um dem System zu zeigen. dass ne? mhm. Klar, nicht ein oder zwei, also nicht ganz so auf dem Level eines Menschen, aber wahrscheinlich so 20, 30, das reicht dann schon fast, um, mhm. um was zu bauen. Und ähm, wir, es ist ja nun nicht so, dass wir Menschen mit einem äh, randomisierten Neu neuralen Netzwerk äh, quasi auf die Welt kommen, sondern wir haben quasi, wir haben ja einen Bauplan, einen Software-Bauplan, einen genetischen Code, wo man sich ja sehr wohl vorstellen könnte, dass evolutionär äh, quasi mhm. ähm, wir schon von Geburt an quasi eine Art vortrainiertes Netzwerk mitbekommen, mhm. wo jetzt der Gehirnforscher kann ja, gleich also sagen, dass alles Quatsch ist, und dann werde ich ihm erzählen, das erzählen das du hast will. keine Ahnung, wie das Gehirn funktioniert. Nee, das stimmt. Das sagt der Gehirnforscher. Ich finde, das sollte der Gehirnforscher immer äh, äh, ganz äh, am Anfang sagen. Aber, aber, aber pass ja. auf. Ähm, nee, genau, aber ne, also dass man sagt, pass auf, wir setzen, also ist es tatsächlich realistisch zu sagen, jeder Mensch setzt, beim, was das Training angeht, bei Null auf. Mhm. Oder ist es nicht vielmehr so, und man sieht das ja auch, beim Menschen ist es vielleicht noch schwieriger zu sehen, aber zum Beispiel bei Tieren wie Zugvögeln, wo einfach genetisch komplett einprogrammiert ist, wann sie anfangen, wohin zu fliegen, mhm. welche Disdestinationen von links nach rechts, ganz genau ist das alles, der ganze Ablauf von vornherein geplant. Mhm. Wenn du das trainieren wollen würdest, ne, dann bräuchtest ja. du echt viele, viele Daten so. So. Also, du, du, Sekund,
0: du bist sehr, sehr schnell mit deinen, äh, also äh, ich, ich wollte eigentlich, wieso musstest du diese Vögel jetzt zum Schluss noch reinbringen? Denn, äh, das ist schwierig zu machen. Also nicht. es ist, man kann, glaube ich, auch in der Biologie nicht alles auf die Genetik äh, sozusagen nein, 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 und so nach dem gar, nein, Motto nein, nein. sagen, das ist fest einprogrammiert und dann der Rest läuft. Bevor du mir widersprichst, ich, ich wollte nur sagen. Für unsere genau. Hörer ganz toll. Nee,
2: ich, ja. ich wollte nur sagen, ähm, also. Die Idee wäre, die ich manchmal so denke, ist das nicht vielleicht so, du hast einen Aufsatzpunkt, die Genetik ist quasi ein Aufsatzpunkt und dann wirst du natürlich geprägt durch deine tatsächlichen Erfahrungen, also die tatsächlichen Daten, die du kriegst, mhm. die, die können das reprogrammieren quasi, können alles mögliche mhm. damit damit machen und äh, verstärken oder nicht verstärken. Also ich sage keinesfalls, dass du dann, bis auf den Zugvögel vielleicht, die haben dann eine gewisse Prädispositionen zu bestimmten Jahreszeiten irgendwohin zu fliegen. aber dass jetzt Menschen festprogrammiert auf die Welt kommen, also gar nicht, ne? Es gibt, es gibt aber einen Aufsatzpunkt. Und ich glaube, das ist ja auch so durchaus, hatte ich bisher den Eindruck, auch in der Psychologie oder Biologie durchaus äh, anerkannt, dass man sagt, es gibt ge gewisse äh, Tendenzen, die genetisch geprägt sind. Wie sie sich aber tatsächlich dann äh, quasi manifestieren, äh, hängt dann doch sehr stark von deiner Umgebung zusammen und von deiner persönlichen Entwicklung, eben von den Daten, mit denen du interagierst. Aber meine, meine These war ja nur, du setzt eben nicht bei Null auf, sondern du setzt auf etwas auf, was sich genetisch entwickelt hat und was sich als vorteilhaft erwiesen hat, wenn du quasi mit diesem Set, mit diesem mit diesem Chipsatz quasi auf, aufwächst. Ja. Okay, so.
0: Ich würde ganz gerne mal dazu antworten. aber äh, ich einmal, die weil, ähm, Also ich denke, ähm, es ist immer eine Kombination und ähm, das was äh, also ist jetzt meine persönliche Überzeugung. Ne? Ich stelle voran, ich weiß, dass ich nichts weiß. So, äh, also es ich denke, viele Dinge sind, nicht, sind auch nicht so gut verstanden. Aber ähm, ich glaube, das, was in der Genetik liegt, ist sozusagen ähm, so ein bisschen der, der Bauplan und nicht der Bauplan, wie das Netz in sich aussieht. Aber du hast halt ähm, das Gehirn und du hast sozusagen, du hast deine Augen, du hast deine Ohren, du hast deine Sinne, du hast Nervenbahnen und in der Entwicklung ist es halt so, diese Nervenbahnen, also es gibt zum Beispiel, bevor überhaupt, ein Mensch jemals die Augen aufmacht oder so, ähm, gehen, laufen schon so Spike, also so Wellen von, von Aktivität durch das Netzwerk durch. Und dadurch es initialisiert sich.
2: Ja, und mhm. dadurch
0: lernt, lernt das Netzwerk im Grunde genommen, also das Gehirn in dem Fall, schon mal, wo kommen welche Aktivitäten überhaupt her? Also jetzt mal so ganz abstrakt formuliert so. Und dann, ähm, um jetzt mal beim Auge zu bleiben, ne, dann, dann irgendwann, äh, also es ist ein sehr komplexer Vorgang. Es gibt dann auch unterschiedliche, es gibt dann im Gehirn sozusagen auch schon unterschiedliche Abstraktionslayer. Also im Sinne von, ähm, am Anfang hast du dann vielleicht wie bei einem trainierten neuronalen Netz äh, ähm, Stufen, die sehr einfache, ähm, ja, wie soll ich sagen, Feature, Merkmale, mhm. visuelle Feature repräsentieren. Und dann kommen die Daten in Form von das Erlebte und ähm, ähm, da, glaube ich, tatsächlich ist es wirklich so, dass dieser, diese Vergleiche sind immer ein bisschen unfair. Das ist so ähnlich wie mit dem Schachcomputer und dem menschlichen Schachspieler, weil die Systeme tatsächlich, glaube ich, was wirklich Unterschiedliches machen. Und da wäre ich an der Stelle dann auch eher bei, bei dem, was Peter gesagt hat. Menschen, ich bleibe jetzt noch bei, Menschen fangen irgendwann an, in Konzepten zu denken und zu lernen und das ist genau der Moment, also vorher diese Konzepte zu erlernen, ist sehr, sehr schwer. Also wenn du jetzt einem Kind…
2: Sie lernen zu lernen quasi.
0: Sie lernen zu lernen und sie lernen sozusagen vielleicht auch ihre Welt in bestimmte Konzepte zu unterteilen. Also Tisch, Katze, Hund, was weiß was ich. Ne? So, und sobald das… Und das ist ja sozusagen die, die, die Entwicklung. Und dann fängt halt was an, dass du darauf aufsetzen kannst. Und dann ist genau der Moment, wo du quasi mit einem Bild sagen kannst, hier, komm, das ist ein Objekt, das habe ich noch nie gesehen, das nenne ich so und so. Und dann fängst du an mit deinem Weltwissen und dem Kontext, den du hast, mhm. äh, dieses Konzept zu bilden. Und dann bist du deutlich schneller und musst nicht mehr eine Million Bilder also, davon sehen. Auch,
2: auch, noch, auch noch unfair. Du hast den ganzen Kontext und dein ganzes Weltwissen und das hilft dir natürlich bei diesem One-Shot-Learning. Das hilft ja. dir
0: nicht nur, sondern das ist ganz äh, entscheidend für diese, die, für diese Konzeptbildung. Und das ist halt was, was zumindest nach meinem Wissensstand da ist KI halt noch nicht. Na? Deswegen sage ich auch immer so Konzepte, Kontext, das fehlt halt einer KI ganz ja. viel. Und KI kann von diesem Wissen aktuell noch gar nicht profitieren. So. Und deswegen ist der Vergleich, also wenn du jetzt sozusagen ein Gehirn einfach auf den Tisch wirfst, es würde funktionieren und würdest ihm sagen, so jetzt lerne mal, was eine Katze ist, dann müsstest du dem auch eine Menge Bilder okay. zeigen. Also, aber das Menschliche ja?
2: Gehirn verarbeitet ja auch jede Menge Daten quasi dann seit, so also von wenn es anfängt zu entstehen, dann dazu. kommen ganz viele Reize die ganze genau. Zeit rein. Es trainiert ja quasi auch die ganze Aber ich will Zeit halt sagen, mal. diese Vergleiche sind halt oftmals. Lass mal unseren Gast so Wort ja, entschuldige. Nee, ich mal. Nee, erzähl ich, erzähl ich mich, mich an dir. Nein. Jetzt will ich noch wissen,
0: was du ich, sagst. Ich, ich will nur noch äh, zum Schluss sagen, dass das ist oftmals ein sehr. Die Vergleiche, die wir anstellen, sind oftmals sehr unterschiedlich, weil wir immer so tun, als ob die KI bald den Menschen ersetzt. Also ähm, man muss darüber auch reden, aber die unter der Haube passieren unterschiedliche Dinge und das ist einfach wichtig mit zu berücksichtigen sozusagen bei diesem mhm. Vergleich. So, jetzt bin ich still.
1: Ja genau, also, na, aber äh, den, führt das fort, was ich mir eigentlich, also was ich mir denke, was ich mir halt erhoffe ne? mit diesem Thema Abstraktion, Konzepte lernen. Es gibt ja letzten Endes für technische Elemente oder wenn ich irgendwas aufbaue, gibt es ja Konzeptzeichnungen. So Wie ist das Ding aufgebaut? Es hat irgendwo einen Anknüpfungspunkt an die Erde, dann sind da ein paar Gelenke und so. Und jeder, der so Zeichnungen lesen kann, weiß sofort, wie wird das Ganze funktionieren. Und sowas stelle ich mir halt auch für die Erkennung von Strukturen vor. Ja? Also wir sitzen hier alle mit so, mit so Geigenarmen, wo die Mikros dran sind. Wenn ich jetzt da einfach nur ein Foto von zeigen würde, würde keine KI jetzt direkt wissen, wo hier die Dreh- und Angelpunkte sind, zum Beispiel von mhm. diesen Elementen. Das kriege ich raus, wenn ich als Kind da irgendwie mit meinem Arm und Beinen irgendwie ein bisschen rumgespielt habe und merke, okay, das wird wohl irgendwo rotieren. Mhm. Ähm, und das halte ich eben für sehr spannend, solche, solche Entwicklungen sich zu überlegen. Und was mir dazu als Beispiel eigentlich auch mal wieder einfällt, mal gucken, wie das so stimmt, ist eben diese... Multimodalität wieder an der Stelle, dass ich eben mit unterschiedlichen Sinneseindrücken auch auf solche Sachen losgehe. Ne? Deswegen eben auch das Interesse, möglichst viel Sensoren dran zu haben oder eben auch Dinge zu machen. Mhm. Und warum ich glaube, dass sowas eben funktioniert oder mir vorstellen könnte, ist eben so, wie, wie Kinder von ihren Eltern Kinderbücher vorgelesen bekommen. Mhm. Was ist das? Ein Feuerwehrauto. Wie macht das? Tatütata. Mhm. So, und mit dieser, mit dieser Geschichte mache ich ja schon was Akustisches und was Visuelles und kombiniere es zusammen. Ja. Und allein dieses Transferlernen, also zu schaffen, früher oder später ist ja ein Kind dann in der Lage, sagt irgendwie da und zeigt auf das Feuerwehrauto in echt. Ja. Und allein das finde ich faszinierend, dass dieses Bild, und die, die Eltern werden ja jetzt nicht drei Millionen verschiedene Kinderbücher mit Feuerwehrautos ja. den Kindern vorzeigen, sondern... Die sehen vielleicht. Aber drei, es vier, kommt
0: einem so vor manchmal. Gut,
1: das, ja, gut, bei Eltern mag das so sein, aber ähm, ja. wahrscheinlich ist da die Eintönigkeit okay, auch, dass es dann doch immer das gleiche Buch ist. Ähm, aber ein Kind sieht vielleicht drei, vier Feuerwehrautos als ein abstraktes. Von wegen
2: One-Shot-Learning, ne?
1: Als <lacht> abstraktes. <lacht> da ja, aber es ist immer das Gleiche. Und sie transferieren ja, ja plötzlich und wir, die sehen ja faktisch nie ein echtes Feuerwehrauto, mhm. sondern sehen diese Zeichnung. Die Zeichnung ist in Abstraktheit von dem, was man dann tatsächlich in der freien Wildbahn irgendwo sieht. Und trotzdem gelingt ja dieser Transfer. Ja, hm. Und das äh, finde ich immer spannend und überlege mir halt so, was kann man mit, mit, mit der Geschichte draus machen und kommt man dann vielleicht mit weniger Daten aus. Weil, um jetzt wieder auf Unterwasserrobotik zurückzukommen, wenn es eben keine Daten gibt, habe ich auch nichts, womit ich trainieren kann. Das heißt, diese Art von Konzept wäre sehr hilfreich für viele Areale, wo ich einfach gar nicht weiß, wie meine Umgebung aussieht. Hm.
2: Das heißt, ich entnehme ich aber deiner Gesamtreaktion quasi auf de, den Fragekomplex, ähm, äh, künstliche Intelligenz, starke KI, im Sinne, also du bist eher nicht besorgt, nee. quasi, was das angeht. Im Gegenteil, nee. du bist aber auch nicht groß. Es gibt auch Leute, die setzen sehr große Hoffnungen da rein und sagen, die KI, die starke KI wird uns von so vielen Dingen erlösen. Das wird total spannend. Und dann hoffentlich redet sie noch mit uns quasi, wenn sie dann äh, mhm. nach der Intelligenzexplosion viel schlauer ist als wir und setzt sie nicht einfach in den Weltraum ab, so wie Jürgen Schmidhuber glaubt. So, mhm. Das heißt, du hältst es einfach für nicht so ganz realistisch, dass auf absehbare Zeit, vielleicht, dass wir es noch erleben würden, ähm, die Menschen in der Lage sind, künstliche Systeme zu bauen, die echte Anzeichen von eigener Intelligenz quasi zeigen, wie auch hm. ohne das, das Wort Intelligenz sauber nee. definiert zu haben.
1: Ja, nee, das würde ich gar nicht ausschließen, dass das nicht auch geht. Ich glaube aber, dass es nach wie vor so ein Vorgaukeln ist, nur auf einer komplexeren Ebene. Also ja. wir kriegen ja durch unsere Assistenten Siri, Alexa und was weiß ich, eine gewisse Intelligenz auch vorgegaukelt. Ja, in manchen ich Dialog... gaukel auch Intelligenz vor. Genau, wir alle übrigens ja, ja letztendlich. Deswegen, das irgendwie, ne? ja, ganz ich klar,
0: sagen, ich nicht. Oh. Ach
1: so, Entschuldigung, ich wollte, ich wollte das jetzt auch nicht pauschalisierend sagen. vielleicht hat schon, man das nicht. Ja, Merkt man gar nicht. Ähm, Nee, aber äh, letzten Endes, glaube ich, ist es ähnlich wie das, was wir mit den Robotern machen. Wir haben, einen, wir nennen es so Verhaltensmodelle, Verhaltenselemente und wir bauen immer mehr davon. So. Ja. Und ähm, durch die Menge an Verhaltenselementen, die wir haben, setzt sich ja ein komplexeres, emergentes Verhalten zusammen. Ne? Wie dann plötzlich überraschende Reaktionen unseres Roboters mhm. auf gewisse Situationen, die wir vielleicht gar nicht bedacht haben. Und ich kann mir einfach vorstellen, dass das in einem größeren Rahmen eben auch passieren kann, dass man dann wirklich einfach so viele Elemente aneinandergesetzt hat von Teilfunktionalität, dass eben dann so auf lange Zeit eben einem vorkommt, man würde wirklich mit einem intelligenten System interagieren, bis man halt dann irgendwie wieder anfängt, in irgendwelche Bereiche zu kommen, wo dann vielleicht noch nicht der Satz von Verhaltenselementen irgendwie ausreicht, mhm. um dann wirklich äh, sich komplett abzubilden. Ne? So könnte ich mir das vorstellen.
2: Ja, Okay, also äh, grundsätzlich, du machst dir da keine großen Sorgen, du bist aber Nö. auch nicht überoptimistisch, über dass wir demnächst jetzt hier die Superintelligenz kriegen.
1: Nö. genau. Also ich sehe es als Werkzeug erstmal. Ja? Ja. Und alles Weitere, ähm, klar, viele Sachen erschlägt man mit anderen Dingen, mit, mit klassischer... Programmierung, sage ich jetzt mal. Mhm. Und es gehört sicherlich Dinge geben, wo man eben dann mit, mit unklarem Wissen Wahrscheinlichkeiten äh, dann eben so KI-Netzwerke eben durchaus auch trainiert. Mhm. Ähm, aber das wird nicht, damit werden wir nicht alles erschlagen. Das denke ich mal ganz klar. Also das Beispiel, was du gebracht hast, ist so entwickelt der Roboter vielleicht jetzt dann äh, die Motivation, was anderes zu tun. Das ist auf einer Ebene, wo ich es mir zumindest einfach in einer industriellen Anwendung nicht vorstellen kann, dass sowas passiert. Das ist für mich ein Forschungsthema. Also ihr müsst...
2: Willst du selbst irgendwann unter dem Meer leben?
1: Nee, dauerhaft leben nicht. Nö, finde ich es hier oben an Land eigentlich ganz schön. Aber ich bin auf jeden Fall ein sehr meeresaffiner Mensch. Hast ähm, also, du also, segelst und. Richtig, äh... genau. Ich segel ziemlich viel. Ähm, aber äh, so, eine, so eine Meeresstation, so eine ISS unter Wasser, würde ich mhm. gerne mal besuchen. Wow. Spannend.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ähm, du arbeitest dran, dass ihr das Werkzeug sozusagen unter Wasserrobotik in dem aktuellen Stand dann eben noch perfektioniert. Das war jetzt sozusagen so, um das nochmal abzurunden.
1: Ja. Also, sehr also wir wollen letzten Endes die Autonomie reinbringen, wirklich uns sicher zu sein, eben möglichst viele Szenarien abzudecken, in denen eine Mission, die wir dem Ding fest vorgeben, eben erfolgreich durchführen. Und mhm. das Wichtigste ist letzten Endes, Messungen zu machen, jetzt in unserem konkreten Fall und äh, das wichtigere Ziel, dass es dieser Roboter immer heile nach Hause kommt. Und das wollen wir erreichen. Und dafür brauchen wir eine Menge Funktionalität ähm, und äh, auch eine Menge äh, Integrationsarbeit. Eben diese Komplexität des Gesamtes von der Sensorik, Entscheidungsfindung und eben die Reaktion darauf, darum geht es ja immer, eine Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe, ähm, so hinzukriegen, dass wir eben eigentlich alle Situationen entweder direkt oder dann ähm, mhm. aus den Verhaltenselementen entstehend irgendwie abdecken können.
0: Ich denke immer daran, dass ähm, wir sozusagen mit von Folge zu Folge, die wir hier sitzen und äh, mit Menschen über künstliche Intelligenz diskutieren und dann so oft sagen, ja was ist in fünf, was ist in zehn Jahren, dass wir dann irgendwann in fünf oder zehn Jahren nochmal hier sitzen und dann entweder sagen, ja Mensch hat es ja gar nichts geändert oder äh, oh Gott, äh, im, im Sinne von Wahnsinn, was alles passiert ist, also auch da würde mich mal sehr interessieren, was, äh, was dann in fünf Jahren oder in was auch immer passiert. Da, da, darf ich, darf ich in
2: diesem Zusammenhang euch eine ähm, Grafik äh, zeigen? Die Einerseits dieser Energietyp, bei dem habe ich die schon mal gesehen und neulich hat Lex Friedman sie auch nochmal getwittert, hat gesagt, immer wenn er schlechte Laune hat, guckt er sich mal diese Grafik an äh, und zwar ist das die Prognose, gehen mal in Lex, Lex, Tweetman, Lex, Lex Friedmans Twitter-Account, da müsste es drin sein, war vor ein paar Tagen so eine Grafik mit so Kurven drin, ähm, und zwar geht es um äh, den Ausbau der Photovoltaik und ähm, quasi die, ja, warte mal, wo bist du denn da? 18. September ist, glaube ich, schon zu lange her. Vielleicht ist es auch nur verlinkt, glaube ich, musst du kurz mal gucken. Irgendwie hat geschrieben, immer wenn er schlechte Laune hat, gucke ich mir diese Grafik an. So, es geht nämlich darum, der, der Ausbau, der tatsächliche Ausbau der Photovoltaik und immer in jedem Jahr, was die Energy International Energy Agency und noch irgendeine so andere Organisation ähm, äh, prognostiziert haben. und Die haben immer linear prognostiziert. Also völlig stumpf, zehn Jahre hintereinander, haben sie immer den aktuellen Aufsatzpunkt genommen und haben äh, quasi dann ähm, ja, linear weiter prognostiziert. Und das mhm. ist eine ganz hervorragende Grafik. Julian sucht es äh, gerade mal, sonst müsstest du... Okay, jetzt kann er sich nicht mehr bei Twitter einloggen. Auf jeden Fall, ich glaube, das ist ein extrem gutes Beispiel, für, für Prognosen, die man kann das ja hinterher auch nochmal sonst einblenden, ähm, wo man halt immer sieht, die, die, der tatsächliche Ausbau der Photovoltaik mhm. verläuft exponentiell tatsächlich und in jedem Jahr hat es sich die internationale Energieagentur nicht nehmen lassen, danach teilweise noch eine Delle nach unten einzubauen oder aber das also maximal linear nur mit ein paar Prozent wachsend in die Zukunft zu extrapolieren, diesen historischen Verlauf. Und jedes Jahr wieder kriegen sie voll auf den Deckel und es geht wieder exponentiell weiter nach oben. Und mhm. jedes Jahr prognostizieren sie das Gleiche. Insofern bin ich guter Dinge, dass wenn wir hier in fünf oder zehn Jahren sitzen, wir wahrscheinlich ähm, zurückblicken und denken, boah, ähm, wie wenig Fantasie hatten wir eigentlich. Mhm. Ähm, ja, ja wie, was, was, Wir konnten uns das alles nicht vorstellen. Eigentlich hätten wir es wissen können, weil Ne? Wir, wir sehen exponentielle Prozesse und wir können sie aber immer nicht
1: glauben. Wir, ja und vorstellen glaube ich auch. Ne? Also ja. man kann sich exponentielle Prozesse glaube ich schon ja. vorstellen.
0: Aber so fantasielos finde ich uns gar nicht. Also ich finde das schon. Das
1: ein Auf jeden
2: Fall mal uns das anhören. Ja. Ja. In diesem Sinne. In diesem Sinne. Genau. Ich, ich habe heute total viel gelernt über Unterwasserrobotik. Ganz viele Themen, die, wir nicht, die mir nicht klar waren, was da die Schwierigkeiten sind und worauf man achten muss. Ich fand es super spannend. Ich hoffe, dir jetzt auch Spaß gemacht Absolut. bei uns. Und ja, vielen Dank, dass du da warst. Du auch, Sirko? War auch ja, schön, dass ich habe ja genau. Also
0: ich fand es auch wieder eine super Folge. Ich hoffe, denke auch, dass das Thema Unterwasserrobotik jetzt vielleicht auch den Leuten, die sich das angehört haben, deutlich näher ist und man, glaube ich, ganz gut sehen kann, wo so die ja, die Herausforderung liegt, wie schwierig das ist, in diesem Feld zu arbeiten und vielleicht auch, dass es tatsächlich ein Wirtschaftsfaktor ist. Ich glaube, das ist auch vielen Leuten nicht so klar. Und äh, ja,
2: wer weiß, wo es hingehen kann. Ist Unterwasserrobotik unter die Königsdisziplin der Robotik?
1: Weil sie am schwierigsten ist. Ich,
2: ah,
0: auf jeden
1: Fall. ich würde mir nicht anmaßen, das selber zu sagen. Aber ihr könnt das gerne sagen. <lacht> also, das kann ich also man lieben.
2: könnte zumindest den Eindruck gewinnen, also, schon mal gut.
1: <lacht> genau. lassen wir es mal so stehen. Ja, also, extrem okay. aufregend und spannend auf jeden Fall. Super. Gut. Vielen Dank, Peter. Vielen ja, Dank. Danke auch.
0: Mal. Bis zum nächsten Mal. Alles klar. Ciao. Tschüss.